النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر متفق عليه وفي رواية لمسلم قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل أخرجه مسلم وعن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي حديث صحيح وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي حديث صحيح العاشر باب القنوت عن أم سلمة رضي الله عنها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار متفق عليه وعن أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب هاهنا بالكوفة نحو من خمس سنين أكانوا يخنتون قال أي بني محدث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه حديث صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم أخرجه ابن ماجه وإسناده صحيح الحادي عشر باب القنوت في رمضان عن محمد بن سيرين عن بعض أصحابه أن أبي بن كعب أمهم يعني في رمضان وكان يخنت في النصف الآخر من رمضان أخرجه أبو داود ضعيف وقال شعيب صحيح بشواهده الثاني عشر باب دعاء القنوت في الوتر عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر في القنوت اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن مجة والدارمي حديث صحيح وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه حديث صحيح الثالث عشر باب قضاء الوتر 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكره زال الترمذي وإذا استيقظ أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه حديث صحيح الرابع عشر باب قيام الليل بآية يرددها عن أبي ذر رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أخرجه النسائي وابن ماجه حديث حسن وعن عائشة رضي الله عنها قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة أخرجه الترمذي حديث صحيح الإسناد الخامس عشر باب القراءة في الوتر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعة ركعة أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي حديث صحيح وعن عبد الرحمن بن أبزى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وكان يقول إذا سلم سبحان الملك القدوس ثلاثا ويرفع صوته بالثالثة أخرجه النسائي حديث صحيح السادس عشر باب الوقوف عند آيات الرحمة وغيرها عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ ثم قام فصلى فبدأ فاستفتح من البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة ثم سورة فعل مثل ذلك أرجو أبو داود والنسائي حديث صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى أخرجه البيهقي الكتاب السادس الإمامة والجماعة الفصل الأول الإمامة واحد باب الأحق بالإمامة عن مالك بن الحويرث أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيما رفيقا فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموا وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا أخرجه البخاري وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه أخرجه مسلم الثاني باب الإمام يخفف الصلاة ويتمها عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه متفق عليه وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني والله لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليوجد فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء متفق عليه الثالث باب إنما جعل الإمام ليؤتم به عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وعن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد أخرجه مسلم الرابع باب النهي عن سبق الإمام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فإني أراكم أمامي ومن خلفي ثم قال والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قالوا وما رأيت يا رسول الله قال رأيت الجنة والنار أخرجه مسلم الخامس باب إذا تأخر الإمام عن المغيرة بن شعبة أنه غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط فحملت معه إذا وتن قبل صلاة الفجر فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهريق على يديه من الإذاوة 
وغسل يديه ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق كم جبته فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثم توضأ على خفيه ثم أقبل قال المغيرة فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الآخرة فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم أو قال قد أصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها أخرجه مسلم السادس باب الإمام يخرج لعلة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قيما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه متفق عليه السابع باب إمامة المفتون والمبتدع والعبد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم أخرجه البخاري الثامن باب الإمام ينتظر اجتماع الناس عن سالم أبي النضر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقام صلاة في المسجد إذا رأهم قليلا جلس لم يصلي وإذا رآهم جماعة صلى حديث ضعيف أخرجه أبو داود وقال شعيب رجاله ثقات وهو مرسل التاسع باب إمامة النساء عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم وتأم النساء وتقوم وسطهن وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تأم المرأة النساء تقوم وسطهن أخرجه البيهقي العاشر باب من أم قوما وهم له كارهون عن عامر بن الحارث بن المصطلق قال كان يقال أشد الناس عذابا يوم القيامة اثنان امرأة عصت زوجها وإمام قوم وهم له كارهون أخرجه الترمذي صحيح الإسناد الحادي عشر باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم عن همام أن حذيفة أما الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك قال بلى قد ذكرت حين مددتني أخرجه أبو داود حديث صحيح الثاني عشر باب الإمام لا يتطوع في مكانه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول أخرجه أبو داود وابن ماجه حديث صحيح الثالث عشر باب الفتح على الإمام عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبين أصليت معنا قال نعم قال فما منعك أخرجه أبو داود حديث صحيح الفصل الثاني صلاة الجماعة الباب الأول باب وجوب صلاة الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيأم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يرد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء متفق عليه وعنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة فقال نعم قال فأجب أخرجه مسلم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد أخرجه في المستدرك وأخرجه البيهقي حديث ضعيف الثاني باب فضل صلاة الجماعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر ثم يقول أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا متفقون عليه وعن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله أخرجه مسلم الثالث باب القراءة خلف الإمام عن محمد بن أبي عائشة عرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ مرتين أو ثلاثة قالوا يا رسول الله إنا لنفعل قال فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال أتقرؤون في صلاتكم والإمام يقرأ فسكتوا فقال لهم ثلاث مرات فقال قائل أو قائلون إنا لنفعل قال فلا تفعلوا ليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه إسناده صحيح أخرجه ابن حبان والبيهقي وعن علي رضي الله عنه أنه كان يمر أو يحث أن يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب أخرجه في المستدرك وأخرجه البيهقي وقال الذهبي صحيح 
الرابع باب تسوية الصفوف وفضيلة الأول عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة متفق عليه ولفظ مسلم من تمام الصلاة وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم متفق عليه وفي رواية لمسلم زاد في أوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم وفي رواية عند البخاري معلقة قال النعمان رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة أخرجه مسلم وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول أخرجوا أبو داود والنسائي والدارمي حديث صحيح وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من واصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل زاد أبو داود في أوله أقيم الصفوف وحاذ بين المناكب وسد الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان الحديث أخرجه أبو داود والنسائي حديث صحيح وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتموا الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. حديث صحيح اخرجه ابو داود والنسائي. الخامس باب اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. أخرجه مسلم وعن عبد الله بن سرجس قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان بأي صلاتين اعتدلت أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا أخرجه مسلم باب متى يقوم المصلون للصلاة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة متفق عليه السابع باب من يقف خلف الإمام عن أبي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليالني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أخرجه مسلم الثامن باب صفوف النساء خلف الرجال عن أم سلامة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم قال ابن شهاب فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم أخرجه البخاري 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها أخرجه مسلم التاسع باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي يحدث فيه متفق عليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خالت البقاع حول المسجد فأراد بنو سالمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة أخرجه مسلم وعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة أخرجه أبو داود والترمذي حديث صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة أخرج ابن ماجة والدارمي حديث حسن صحيح العاشر باب المسبوق يأتي الصلاة بسكينة ووقار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد أخرجه البخاري الحادي عشر باب التصفيق للنساء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء وزاد في رواية لمسلم في الصلاة متفق عليه 
وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أنساني الشيطان شيئا من صلاتي فليسبح الرجال وليصفق النساء أخرجه أحمد في المسند صحيح لغيره الثاني عشر باب الصلاة في الرحال في المطر عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال متفقون عليه الثالث عشر باب استحباب يمين الإمهم عن البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه قال فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك أخرجه مسلم الرابع عشر باب يقف المنفرد عن يمين الإمام عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره فاقامني عن يمينه اخرجه ابن ماجه وزاد عند احمد فجاء صاحب لي فصففنا خلفه اخرجه احمد في المسند حديث صحيح الخامس عشر باب تدرك الصلاه مع الامام بركعه صلاه المسبوق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة أخرجه أبو داود حديث حسن وعن علي وعن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام أخرجه الترمذي حديث صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك قبل أن يقيم الإمام صلبه أخرجه البيهقي وعن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة أخرجه في الموطأ السادس عشر باب تقديم الطعام على الصلاة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم متفق عليه وفي رواية لهما إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء أخرجه البخاري السابع عشر باب من لم يدرك الجماعة فصلى في المسجد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله جل وعز مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي الثامن عشر باب الجماعة في مسجد قد صلي فيه عن أبي سعيد الغدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه أخرجه أبو داود والترمذي والدارمي حديث صحيح التاسع عشر باب إذا صلى ثم أقيمت الصلاة عن محجن بن أبي محجن الديلي أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مجلسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي ألست برجل مسلم 
قال بلى ولكني كنت قد صليت في أهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت أخرجه النسائي حديث صحيح العشرون باب صلاة المنفرد خلف الصف عن وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي الواحد والعشرون باب موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة عن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه أنه قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه فلما جاء يرفى تأخرت فصففنا وراءه أخرجه في الموطأ وإسناده صحيح وانظر حديث الثامنة والثلاثين وأربعمائة وألف الثاني والعشرون باب نهي الحاقن أن يصلي عن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه أنه خرج حاجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يأمهم فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح ثم قال ليتقدم أحدكم وذهب إلى الخلاء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي الثالث والعشرون باب المحدث يخرج من الصلاة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف أخرجه أبو داود وابن ماجة حديث صحيح الرابع والعشرون باب الذاهب إلى المسجد لا يشبك بين أصابعه عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة أخرجه أبو داود والترمذي والدارمي حديث صحيح الخامس والعشرون باب الجماعة في البيت عن حبيب بن أبي ثابت أنه صنع طعاما فدعا إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي وسلمة بن كهيل وذرا وأناسا من وجوه القراء فأمر إبراهيم التيمي فقص عليهم ثم حضرت الصلاة فصلوا في البيوت في جماعة ولم يخرجوا إلى المسجد ثم جاءهم بالطعام أخرجه البيهقي السادس والعشرون باب ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته عن علي رضي الله عنه أنه قال ما أدركت فهو أول صلاتك أخرجه البيهقي وعن ربيعة أن عمر بن الخطاب وأبا الدرداء رضي الله عنه ما قال ما أدركت من آخر صلاة الإمام فاجعله أول صلاتك أخرجه البيهقي السابع والعشرون باب المسبوق يكتفي بتكبيرة الإحرام عن ابن شهاب قال كان ابن عمر وزيد بن ثابت إذا أتي الإمام وهو راكع كبر تكبيرة ويركعان بها أخرجه البيهقي وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن أدركهم ركوعا أو سجودا أو جلوسا يكبر تكبيرتين أخرجه البيهقي وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد معالم السنة النبوية للشيخ صالح الشامي
يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الواحد والعشرون المقصد الثالث العبادات الكتاب السابع صلاة الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والخوف الفصل الأول صلاة الجمعة واحد باب فضيلة يوم الجمعة عن أبي هريرة وعن هذيفة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة أخرجه مسلم وعن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قال قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يقولون بليد فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي حديث صحيح باب الساعة التي في يوم الجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها متفق عليه وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة أخرجه مسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة ثنتا عشرة يريد ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أتاه الله عز وجل فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر أرجى أبو داود والنسائي حديث صحيح ثلاثة باب الغسل يوم الجمعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم متفق عليه وعن سمرة بن جندوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل حديث حسن أخرج أبو داود والترمذي والنسائي والدارمي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فادنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام 
ومن مس الحصى فقد لغى حديث صحيح أخرج أبو داود الترمذي وابن ماجه أربعة باب الطيب للجمعة عن سلمان الفارسي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دونه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى أخرجه البخاري الخامس باب فضل التبكير إلى الجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب أبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر متفق عليه السادس باب وقت الجمعة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه متفق عليه وفي رواية لمسلم ثم نرجع نتتبع الفيء وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس أخرجه البخاري السابع باب الأذان يوم الجمعة عن السائب بن يزيد قال إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك أخرجه البخاري الثامن باب الخطبة لصلاة الجمعة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس أخرجه مسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي أخرجه مسلم وعن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا أخرجه مسلم التاسع باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت متفق عليه
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه وغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام أخرجه مسلم العاشر باب تحية المسجد والإمام يخطب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين متفق عليه الحادي عشر باب ما يقرأ في صلاة الجمعة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعات بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال وإذا اجتمع العيد والجمعة بيوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين أخرجه مسلم الثاني عشر باب ما يقرأ في فجر الجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان متفق عليه الثالث عشر باب الصلاة بعد الجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة أخرجه مسلم زاد في رواية فإن عاجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت وعن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء ابن أبي الخوار أننا في عبن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمير يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج أخرجه مسلم الرابع عشر باب الرخصة بعدم حضور الجمعة في المطر عن عبد الله بن الحارث قال قال ابن عباس لمؤذنه في يوم المطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا فيه بيوتكم فكأن الناس استنكروا قال فعله من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض متفق عليه الخامس عشر باب وجوب الجمعة والتغليظ في تركها عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لا ينتهي الناقوام عن ودعهم الجمعات او لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين اخرجه مسلم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعه لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعه بيوتهم اخرجه مسلم وعن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاثة جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي حديث حسن صحيح
وعن طريق ابن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض أخرجه أبو داود حديث صحيح السادس عشر باب تحريم البيع وقت الجمعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يحرم البيع حينئذ وعن عطاء قال تحرم الصناعات كلها وعن الزهري قال إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد أخرجه البخاري السابع عشر باب استقبال الإمام وهو يخطب عن ابن سعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا أخرجه الترمذي حديث صحيح الثامن عشر باب الزينة ليوم الجمعة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما على أحدكم إن وجد أو إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته أخرجه أبو داود وابن ماجه حديث صحيح التاسع عشر باب كراهة تخطي الرقاب في الجمعة عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت أخرجه أبو داود والنسائي حديث صحيح الباب العشرون باب النعاس في صلاة الجمعة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره أخرجه أبو داود والترمذي حديث صحيح الفصل الثاني صلاة العيدين واحد باب صلاة العيد قبل الخطبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه وفي رواية للبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة أخرجه البخاري وعن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة قلت لعطاء زكاة يوم الفطر قال لا ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقين قلت أترى حقا على الإمام ذلك يأتيهن ويذكرهن قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه متفقون عليه الثاني باب لا أذان ولا إقامة في العيد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى متفقون عليه وزاد في رواية مسلم قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء لا نداء يومئذ ولا إقامة الثالث باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلنا يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها متفق عليه الرابع باب ما يقرأ في صلاة العيدين عن أبي واقد الليثي قال سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد فقلت باقتربت الساعة وقاف والقرآن المليد أخرجه مسلم الخامس باب خروج النساء إلى المصلى عن أم عطية قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها متفق عليه السادس باب اللعب والغناء أيام العيد عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفده حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي متفق عليه وفي رواية لهما قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث قالت وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أخرجه البخاري وعلى عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بقدائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسأم فاغدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على الله متفق عليه السابع باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج على الرسن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا أخرجه البخاري وعن بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي عليه صعيون أخرجه الترمذي وابن ماجة والدارمي الثامن باب كراهة حمل السلاح في العيد وفي الحرم عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما حين أصابه سنان الرحم في أخماص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بميناء فبلغ الحجاج فجعل يعوده فقال الحجاج لو نعلم من أصابك فقال ابن عمر أنت أصبتني قال وكيف قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم أهرج البخاري التاسع باب مخالفة الطريق يوم العيد عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق أخرجه البخاري 
عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره اخرجه الترمذي وابن ماجه والدارمي حديث صحيح العاشر باب فضل عشر ذي الحجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما العمل في ايام العشر افضل من العمل في هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء اخرجه البخاري الحادي عشر باب اجتماع العيد والجمعه عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين أما أحدهما فيوم فطرك من صيامكم وأما الآخر فيوم تأكلون نسوككم متفق عليه وعند البخاري قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له أخرجه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزاؤه من الجمعة وإنا مجمعون أخرجه أبو داود وابن ماجه حديث صحيح الثاني عشر باب إذا فاته العيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أمر مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم أخرجه البخاري وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه حديث صحيح الثالث عشر باب الخروج إلى العيد ماشيا عن علي رضي الله عنه قال من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل قبل أن تخرج أرجو الترمذي وابن ماجه حديث حسن الرابع عشر باب التكبير في صلاة العيدين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسة حديث صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما أخرجه أبو داود حديث حسن وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق أخرجه في المستدرك الخامس عشر باب خطبة العيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نوّل يوم العيد قوسا فخطب عليه أخرجه أبو داود حديث حسن وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة في تكبير يوم الأضحى والفطر على المنبر قبل الخطبة أن يبتدئ الإمام قبل الخطبة وهو قائم على المنبر بتسع تكبيرات تترى لا يفصل بينهما بكلام ثم يخطب ثم يجلس جلسة ثم يقوم في الخطبة الثانية فيفتتحها بسبع تكبيرات تترى لا يفصل بينها بكلام 
ثم يخطب وفي رواية ثم يدعو ويكبر بعد ما بداله أخرجه البيهقي السادس عشر باب الجلوس لاستماع الخطبة عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب أخرجه أبو داود النسائي وابن ماجه حديث صحيح مرسل السابع عشر باب وقت صلاة العيد عن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام فقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح أرجو أبو داود وابن ماجه حديث صحيح الثامن عشر باب صلاة العيد في المسجد يوم المطر عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال مطرنا في إمارة أبان بن عثمان على المدينة مطرا شديدا ليلة الفطر فجمع الناس في المسجد فلم يخرج إلى المصلى الذي يصلى فيه الفطر والأضحى ثم قال لعبد الله بن عامر بن ربيعة قم فأخبر الناس ما أخبرتني فقال عبد الله بن عامر إن الناس مطروا على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فامتنع الناس المصلى فجمع عمر الناس في المسجد فصلى بهم ثم قام على المنبر فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج بالناس إلى المصلى يصلي بهم لأنه أرفق بهم وأوسع عليهم وإن المسجد كان لا يسعهم قال فإذا كان هذا المطر فالمسجد أرفق أخرجه البيهقي التاسع عشر باب الغسل للعيد عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى أرجو مالك في الموطأ إسنده صحيح العشرون باب أعياد المسلمين عن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يرعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر أرجو أبو داود والنسائي حديث صحيح الفصل الثالث صلاة الكسوف الباب الأول باب الشمس والقمر آيتان عن أبي مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا متفق عليه الثاني باب صفة صلاة الكسوف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته 
يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا متفق عليه وعلى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففزع فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه بعد ذلك قالت فقضيت حاجتي ثم جئت ودخلت المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقمت معه فأطال القيام حتى رأيتني أريد أن أجلس ثم ألتفت إلى المرأة الضعيفة فأقول هذه أضعف مني فأقوم فركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيام حتى لو أن رجلا جاء خيل إليه أنه لم يركع أخرجه مسلم الثالث باب من قال بأكثر من ركوعين في الركعة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد قال والأخرى مثلها أخرجه مسلم وفي روايات قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات أخرجه مسلم أربعة باب ما عرض عليه صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف فقال قدنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها ودنت مني النار حتى قلت أي رب وأنا معهم فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة قلت ما شأن هذه قالوا حبستها حتى ماتت جوعا لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل قال نافع حسبت أنه قال من خشيش أو خشاش الأرض أخرجه البخاري الخمس باب ما جاء في الكواكب عن محمد بن سيرين قال كنا مع أبي قتالة على ظهر بيتنا فرأى كوكبا قض فنظروا إليه فقال أبو قتالة إنا قد نهينا أن نتبعه أبصارنا أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح على شرط الشيخين الفصل الرابع صلاة الاستسقاء الباب الأول باب تحويل الرداء عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقال برداءه وصلى ركعتين متفق عليه وفي رواية له ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين زاد البخاري جهر فيهما بالقراءة أخرجه البخاري الثاني باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء عن أناس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطهيه متفق عليه وعن أناس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء أخرجه مسلم 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضال عاجلا غير آجل قال فأطبقت عليهم السماء أخرجه أبو داود حديث صحيح وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت أخرجه أبو داود حديث حسن الثالث باب الاستسقاء في خطبة الجمعة عن شريك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس ستا ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة يعني الثانية ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبر فادعوا الله يمسكها عنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك سألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول فقال ما أدري متفق عليه الرابع باب استسقاء عمر رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون أخرجه البخاري الخامس باب لا أذان للاستسقاء وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب بن وزيد بن أرقم رضي الله عنهم فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم قال أبو إسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري معلقا السادس باب ما يقول وما يفعل عند نزول المطر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا أخرجه البخاري ولفظ السنن اللهم اجعله صيبا نافعا وعن أنس قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه تعالى أخرجه مسلم السابع باب التعوذ عند رؤية الريح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء يقبل وأذبر ودخل وخرج وتغير وجه 
فإذا أمطرت السماء سري عنه فعرفته عائشة ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري لعله كما قال قوم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم الآية متفق عليه وزاد عند مسلم في أوله قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به وفي رواية أخرى له وأولها عند البخاري أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه أخرجه البخاري وعن سلمة بن الأكوع يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا اشتدت الريح يقول اللهم لقحا لا عقيما أخرجه ابن حبان وأخرجه في المستدرك وقال الذهبي على شرطهما الثاب باب تمثل ابن عمر بشعر أبي طالب عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل أخرجه البخاري وفي رواية معلقة وقال عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبيه ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب أخرجه البخاري التاسع باب ليست السنة بألا تمطروا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست السنة بألا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا أخرجه مسلم الفصل الخامس صلاة الخوف باب سبب مشروعية صلاة الخوف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا فلما صلينا الظهر قال المشركون لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد فلما حضرت العصر قال صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع فركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فقاموا مقام الأول فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع فركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الثاني فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم الثاني باب كيفيات صلاة الخوف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام أصحابهم أولئك فجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم متفق عليه 
وعن سأل بن أبي حثمة قال يقول الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو فيصلي بالذين معه ركعة ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون سجدتين في مكانهم ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك فيجيء أولئك فيركع بهم ركعة فله ثنتان ثم يركعون ويسجدون سجدتين متفق عليه وعن صالح بن خوات عمن شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه الكتاب الثامن قصر الصلاة وجمعها وأحكام السفر الفصل الأول قصر الصلاة وجمعها واحد باب قصر الصلاة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة أخرجه مسلم وعن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين أخرجه مسلم وعن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته أخرجه مسلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أخرجه النسائي وابن ماجه حديث صحيح الثاني باب مدة القصر ومسافته عن يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت أقمتم بمكة شيئا قال أقمنا بها عشرا متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا أخرجه البخاري وفي رواية له قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم مكة تسعة عشر يوما يصلي ركعتين أخرجه البخاري وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة أخرجه أبو داود حديث صحيح الثالث باب قصر الصلاة بمنى 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ببنا ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها متفق عليه وعن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنا أربع ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا ركعتين وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنا ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنا ركعتين فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان متفق عليه الرابع باب التطوع في السفر عن حفص بن عاصم قال سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة متفق عليه ولمسلم عن حفص بن عاصم قال صاحبت ابن عمر في طريق مكة قال فصلى لنا ظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحلة وجلس وجلسنا معه فحلت منه التفادة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على الركعتين حتى قبضه الله وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أخرجه مسلم الخامس باب التطوع في السفر على الدواب عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته فقال عبد الله بن عمر أين كنت فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فقلت بلى والله قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة أخرجه البخاري السادس باب الجمع بين الصلاتين في السفر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء أخرجه البخاري معلقا وعن معاذ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا أخرجه مسلم السابع باب الجمع بين الصلاتين في الحضر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر وفي رواية بالمدينة في غير خوف ولا مطر أخرجه مسلم الثامن باب من أجمع الإقامة أتم عن نافع أن عبد الله يعني ابن عمر كان إذا أجمع المقام ببلد أتم الصلاة أخرجه البيهقي وعن سعيد بن المسيب قال من أجمع على إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة أخرجه البيهقي التاسع باب المسافر يأم المقيمين 
عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى لهم ركعتين ثم يقول يا آل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر أخرجه البيهقي العاشر باب المسافر يأتم بالمقيم عن أبي مجلز قال قلت لابن عمر المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم يعني المقيمين أتجزيه الركعتان أو يصلي بصلاتهم قال فضحك وقال يصلي بصلاتهم أخرجه البيهقي وعن الشعبي أن ابن عمر كان إذا كان بمكة يصلي ركعتين ركعتين إلا أن يجمعه إمام فيصلي بصلاته فإن جمعه الإمام يصلي بصلاته إسناده صحيح أخرجه ابن خزيمة الحادي عشر باب الجمع في المطر عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم أخرجه مالك في الموطأ وعن هشام بن عروة أن أباه عروة وسعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين ولا ينكرون ذلك أخرجه البيهقي الفصل الثاني أحكام السفر واحد باب السفر قطعة من العذاب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله متفق عليه الثاني باب لا تسافر المرأة إلا مع محرم عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة متفق عليه الثالث باب لا يسافر منفردا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحدة أخرجه البخاري وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب أخرجه أبو داود والترمذي حديث حسن الرابع باب دعاء السفر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعفاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون أخرجه مسلم الخامس باب ما يقول إذا قفل من سفر حج وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده متفقون عليه السادس باب استقبال المسافر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبالته أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه والآخر خلفه أخرجه البخاري وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أقبلنا من مكة في حج أو عمرة وأسيد بن حضير يسير بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقانا غلمان من الأنصار كانوا يتلقون أهاليهم إذا قدموا أخرجه البيهقي السابع باب الصلاة إذا قدم من سفر عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه هذا لفظ مسلم متفق عليه الثامن باب لا يطرق أهله ليلا عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا أخرجه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم من غزوه قال لا تطرق النساء وأرسل من يؤذن الناس أنه قادم للغد أخرجه البيهقي التاسع باب الدعاء إذا نزل منزلا عن صهيب أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأرضين السبع وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما ذرين فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها أخرجه في المختارة وإسناده صحيح العاشر باب الدعاء عند الوداع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول للرجل إذا أراد سفرا أدن مني أوداك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك أخرج أبو داود والترمذي حديث صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه أخرجه ابن ماجه حديث صحيح الحادي عشر باب استحباب السفر يوم الخميس في حديث توبة كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس أخرجه البخاري الثاني عشر باب التبكير في السفر وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها أخرجه ابن ماجه حديث صحيح الثالث عشر باب الثلاثة يؤمرون أحدهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم أخرجوا أبو داود حديث حسن صحيح الرابع عشر باب الإطعام عند القدوم من سفر 
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أن حرج زورا أو بقرة متفق عليه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد معالم السنة النبوية يقدمه لكم عمرو البساطي المقصد الثالث العبادات الكتاب التاسع منه الجنائز واحد باب تلقين الموتى لا إله إلا الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله أخرجه مسلم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أخرجه أبو داود حديث صحيح اثنان باب ما يقال عند المصيبة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم ثلاثة باب إغماض الميت والدعاء له عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره قالوا بلى قال فذلك حين يتبع بصره نفسه أخرجه مسلم وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما قال أهل البيت أخرجوا ابن ماجه حديث حسن أربعة باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موتي بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل أخرجه مسلم وعنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد على ما مات عليه أخرجه مسلم خمسة باب إذا خرجت روح الميت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقول اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان فتخرج كأطيب ريح المسك حتى أنه لا يناوله بعضهم بعضا حتى يأتون به باب السماء فيقولون ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه 
فيسألونه ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان فيقولون دعوه فإنه كان في غم الدنيا فإذا قال أما أتاكم قالوا ذوهب به إلى أمه الهاوية وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل فتخرج كأنتني ريح جيفة حتى يأتون به باب الأرض فيقولون ما أنتنا هذه الريح حتى يأتون به أرواح الكفار أخرجه النسائي حديث صحيح السادس باب البكاء وعلى الميت عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابن لي قبض فأتنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن معبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع قال حسبته أنه قال كأنها شن ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين وكان ضئرا لإبراهيم عليه السلام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله فقال يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون متفق عليه سبعة باب عظم جزاء الصبر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة أخرجه البخاري ثمانية باب الميت يعذب ببكاء أهله عن عروة قال ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن ابن عمر رضي الله عنه ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب في قبره ببكاء أهله فقالت وهل ابن عمر رحمه الله إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله لا يبكون عليه الآن قالت وذاك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب وفيه قتل بدر من المشركين فقال لهم مثل ما قال إنهم ليسمعون ما أقول إنما قال إنهم الآن لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور تقول حين تبوأ مقاعدهم من النار 
أخرجه البخاري ومسلم وعن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه متفق عليه وعن عروة قال ذكر عند عائشة قول ابن عمر رضي الله عنهما الميت يعذب ببكاء أهله عليه فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن سمع شيئا فلم يحفظه إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي وهم يبكون عليه فقال أنتم تبكون وإنه ليعذب أخرجه مسلم تسعة باب التشديد في النياحة عن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاد وامرأتان أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى متفق عليه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية متفق عليه وعن النعمان ببشير رضي الله عنه ما قال أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي وجبله وكذا وكذا تعدد عليه فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أأنت كذلك أخرجه البخاري وعن أسيد بن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وألا ننشر شعرا أخرجه أبو داود حديث صحيح عشرة باب الصبر عند المصيبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري قالت إليك عني فإنك لم تصب مصيبتي ولم تعرف فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرف فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه الحادي عشر باب في تسجية الميت عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبره متفق عليه الثاني عشر باب غسل الميت عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه تعني إزارة متفق عليه وفي رواية لهما قال لها ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها أخرجه البخاري وفي رواية لهما قالت ومشطناها ثلاثة قرون أخرجه البخاري الثالث عشر باب في كفن الميت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة متفق عليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض 
فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يصدف إنسان إلى ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه أخرجه مسلم وعن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم وفي رواية فإنها من خير ثيابكم أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه حديث صحيح الرابع عشر باب كيف يكفن المحرم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوا في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا متفق عليه وفي رواية لهما وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب أخرجه البخاري الخامس عشر باب التكفين بالثياب القديمة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم قالت في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة وقال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يوم الاثنين قال فأي يوم هذا قالت يوم الاثنين قال أرجو فيما بيني وبين الليل فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها قلت إن هذا خلق قال إن الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهلة فلم يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح أخرجه البخاري السادس عشر باب الإسراع بالجنازة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن يكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ألو سمعه صعق أخرجه البخاري السابع عشر باب فضل اتباع الجنائز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرفع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط أخرجه البخاري وعن نافع قال حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول من تبع جنازة فله قيراط فقال أكثر أبو هريرة علينا فصدقت يعني عائشة أبا هريرة وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة متفق عليه الثامن عشر باب الاستغفار للميت عن ابن سيرين أن أنس بن مالك رضي الله عنه شيد جنازة رجل من الأنصار قال فأظهر الاستغفار فلم ينكر ذلك أنس
أخرجه أحمد في المسند وإسناده على شرطهما التاسع عشر باب اتباع النساء الجنائز عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا متفق عليه العشرون باب الصلاة على الجنازة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا متفق عليه وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد يكبر على جنائز لا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى أرجو الترمذي حديث حسن وقال شعيب ضعيف وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليما أخرجه في المستدرك الواحد والعشرون باب أحكام الشهيد في الصلاة وغيرها عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحود في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم أخرجه البخاري الثاني والعشرون باب الصلاة على الجنازة في المسجد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه فأنكر الناس ذلك عليها فقالت ما أسرع ما نسيها الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد أخرجه مسلم الثالث والعشرون باب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال ليعلموا أنها سنة أخرجه البخاري وعن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص, ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه أخرجه البيهقي الرابع والعشرون باب الدعاء للميت في الصلاة عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واصله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال اللهم اغفر لحيينا وميتنا وصغيرنا وكبرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا 
اللهم من أحيته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه حديث صحيح الخامس والعشرون باب مكان الإمام من الجنازة عن سمرة رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها متفق عليه وعن أبي غالب قال صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا يا أبا حمزة صل عليها فقام حيال وسط السرير فقال لولا على ابن زياد هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه قال نعم فلما فرى قال احفظوا ورواية ابن ماجه فأقبل علينا فقال احفظوا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عمار مولى الحارث بن نوفال أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام فأنكرت ذلك وفي القوم بن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتالة وأبو هريرة فقالوا هذه السنة أخرجه أبو داود والنسائي حديث صحيح السادس والعشرون باب كثرة المصلين وشفاعتهم بالميت عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه أخرجه مسلم وعن كريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس أنه ما تبن له بقديد أو بعصفان فقال يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس قال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال تقولهم أربعون قال نعم قال أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه أخرجه مسلم السابع والعشرون باب ثناء الناس على الميت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض متفق عليه وعن أبي الأسود الذيلي قال قدمت المدينة وقد وقع بها مرض فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر رضي الله عنه وجبت ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر رضي الله عنه وجبت ثم مر بثالثة فأثني على صاحبها شرا فقال وجبت فقال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة فقلنا وثلاثة قال وثلاثة فقلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد أخرجه البخاري الثامن والعشرون باب مستريح ومستراح منه عن أبي قتالة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله 
والعبد الفاجر يستريهم من العباد والبلاد والشجر والدواب متفق عليه التاسع والعشرون باب ترك الصلاة على قاتل نفسه عن جابر بن سمورة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قاتل نفسه بمشاخص فلم يصل عليه أخرجه مسلم الثلاثون باب ما يلحق الميت من الثواب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوه له أخرجه مسلم الواحد والثلاثون باب الصلاة على القبر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا فقال متى دفن هذا قالوا البارحة قال أفلا آذنتموني قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرنا أن نوقظك فقام فصففنا خلفه قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليه أخرجه البخاري الثاني والثلاثون باب وقوف المشيعين على القبر للدعاء عن عثمان بن عفان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وصلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل أخرجه أبو داود الثالث والثلاثون باب القيام للجنازة عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشئا معها فليقم حتى يخلف أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه متفق عليه وعن علي رضي الله عنه قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازة أخرجه مسلم وعن أبي معمر قال كنا عند علي فمرت به جنازة فقاموا لها فقال علي ما هذا قالوا أمر أبي موسى فقال إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودية ولم يعد بعد ذلك أخرجه النسائي حديث صحيح الرابع والثلاثون باب أحكام القبر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم وعن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجفص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه أخرجه مسلم وعن أبي مرفذين الغنوي قال قد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلس على القبور ولا تصلوا إليها أخرجه مسلم الخامس والثلاثون باب الميت يعرض عليه مقعده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا ما تعرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة متفق عليه السادس والثلاثون باب سؤال القبر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع عالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا متفق عليه قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره زاد مسلم سبعون ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة زاد في حديث جرير ها هنا وقال وإنه لا يسمع خفقان عالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك قال هناد قال ويأتيه ملكان فاجلسني فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت زاد في حديث جرير فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا الآية ثم اتفقا قال فينادي منادي من السماء أن قد صدق عبدي فأفرجوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها قال ويفتح له فيها مد بصره قال وإن الكافر فذكر موته قال وتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري فينادي منادي من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار قال فيأتيه من حرها وسمومها قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه زاد في حديث جرير قال ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا قال فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا ثقلين فيصير ترابا قال ثم تعاد فيه الروح أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه حديث صحيح السابع وثلاثون باب عذاب القبر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان من كبير وفي رواية في كبير ثم قال بلى أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما أحدهما فكان لا يستتق من بوله 
قال ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنين ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا متفق عليه وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها ولفظ مسلم بعدما غربت الشمس متفق عليه الثامن والثلاثون باب التعوذ من عذاب القبر عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر متفق عليه وعن موسى بن عقبة قال حدثتني ابنة خالد بن سعيد بن العاص أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر أخرجه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال أخرجه النسائي حديث صحيح التاسع والثلاثون باب ما يقال عند دخول المقابر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى الباقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد أخرجه مسلم وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية أخرجه مسلم الأربعون باب الحض على زيارة القبور عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت أخرجه مسلم الواحد والأربعون باب الجريدة على القبر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فقال أتوني بجريدتين فجعل إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه فقيل يا نبي الله أينفعه ذلك قال لن يزال أن يخفف عنه بعض عذاب القبر ما كان فيهما ندو أخرجه أحمد وإسناده صحيح على شرط مسلم الثاني والأربعون باب ثواب من مات له ولد فاحتسب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيال جنار إلا تحلة القسم متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم أخرجه البخاري الثالث والأربعون باب لا يزكي أحدا 
عن خارجة بن زيد الأنصاري أن أم العلاء امرأة من نسائهم قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن عثمان بن مضعون طار لهم سهمه في السكنة حين أقرعت الأنصار سكن المؤاجرين قالت أم العلاء فسكن عندنا عثمان بن مضعون فاشتكى فمرضنا حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عثمان فقد جاءه والله ليقين وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا وأحزنني ذلك قالت فنمت فأريد لعثمان عينا تجري فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ذلك عمله أخرجه البخاري وعن أم العلاء في حديثه عن عثمان بن مطعون وثنائها علي عند موته وقوله صلى الله عليه وسلم في ذلك وزاد في رواية فكره المسلمون ما قاله صلى الله عليه وسلم لعثمان حتى توفيت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحقي بفرطنا عثمان بن مضعون أخرجه البيهقي الرابع والأربعون باب النهي عن سب الأموات عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا أخرجه البخاري وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء أخرجه الترمذي حديث صحيح الخامس والأربعون باب الانصراف من الجنازة عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها فلما انصرف أتي بدابة فركب فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت حديث صحيح أخرجه أبو داود السادس والأربعون باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما أخرجه البخاري وعن عروة قال لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدوا أحدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروة لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه أخرجه البخاري السابع والأربعون باب أوقات النهي عن الدفن فيها عن مالك عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب أن زينب بنت أبي سالمة توفيت وطارق أمير المدينة فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع قال وكان طارق يغلس بالصبح قال ابن أبي حرملة فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها إما أن تصلوا على جنازتكم الآن وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس أخرجه في الموطأ وإسناده صحيح وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما أخرجه في الموطأ وعن نافع أنه صلى مع أبي هريرة رضي الله عنه على عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين صلوا الصبح أخرجه البيهقي الثامن والأربعون باب ما جاء في شدة الموت
عن عائشة رضي الله عنها قالت ما أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الترمذي حديث صحيح عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه حديث صحيح التاسع والأربعون باب في نعي الميت عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا فإني أخاف أن يكون نعيا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي أخرجه الترمذي وابن ماجه حديث حسن وعن يحيى بن عبد الحميد بن رافع عن جدته أن رافع بن خديج مات بعد العصر فأتي ابن عمر فأخبر بموته فقيل له ما ترى يخرج بجنازته الساعة فقال إن مثل رافعا لا يخرج به حتى يؤذن به من حولنا من القرى فأصبحوا فاخرجوا بجنازته أخرجه البيهقي الباب الخمسون الصلاة على الطفل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل أخرجه الترمذي ولفظ ابن ماجة إذا استهل الصبي يصلي عليه وورث أخرجه ابن ماجة حديث صحيح وقال شعيب ضعيف جدا الواحد والخمسون باب تقبيل الميت عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل وعند ابن ماجة فكأني أنظر إلى دموعه تسيل على خديه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه حديث صحيح الثاني والخمسون باب المشي أمام الجنازة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه حديث صحيح وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ولفظ أبي داود الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها والسخط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة حديث صحيح الثالث والخمسون باب دفن الجماعة في القبر الواحد عن هشام بن عامر قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وحد فقلنا يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظه وأعمقه وأحسنه وادفنه الاثنين والثلاثة في قبر واحد قالوا فمن نقدم يا رسول الله قال قدموا أكثرهم قرآنا قال فكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد حديث صحيح أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه الرابع والخمسون باب ما يقال إذا أدخل الميت القبر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه الخامس والخمسون باب في التعزية عن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلال الكرامة يوم القيامة أخرجه ابن ماجه حديث حسن 
الثالث والخمسون باب الغسل من غسل الميت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه إن ميتكم لمؤمن طاهر وليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم أخرجه في المستدرك وأخرجه البيهقي وهو مرفوع عند الحاكم وقال الذهبي على شرط البخاري مرفوعا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا أخرجه البيهقي وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال الذهبي على شرطهما السابع والخمسون باب إعداد الطعام لأهل الميت عن عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه الثامن والخمسون باب مواراة المشرك عن علي رضي الله عنه قال قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فوار أباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعالي أخرجه أبو داود والنسائي حديث صحيح التاسع والخمسون باب العلامة على القبر على أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم قبر عثمان بن مضعون بصخرة أخرجه ابن ماجه حديث حسن صحيح الستون باب كسر عظم الميت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا حديث صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه الواحد وستون باب كيف يدخل الميت القبر عن أبي إسحاق السبيعي قال أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة أخرجه أبو داود حديث صحيح وعن محمد قال كنت مع أنس في جنازة فأمر بالميت فسل من قبل رجل القبر أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح على شرط الشيخين الثاني والستون باب من يدخل الميت القبر عن عمر الشعبي قال غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل أسامة بن زيد وهم أدخلوه قبره قال وحدثني مرحب أو ابن أبي مرحب أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف فلما فرغ علي قال إنما يا للرجل أهله أخرجه أبو داود حديث صحيح الثالث والستون باب لا تذبع الجنازة بنار عن أبي بردة قال أوصى أبو موسى الأشعري حين حضره الموت فقال لا تتبعوني بمجمر قالوا له أو سمعت فيه شيئا قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن ماجه حديث حسن الرابع والستون باب كراهة الذبح عند القبر عن أناس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام حديث صحيح أخرجه أبو داود الخامس والستون باب حثو التراب في القبر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحث عليه من قبل رأسه ثلاثة أخرجه ابن ماجه حديث صحيح السادس والستون باب ضغطة القبر عن ابن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألفا من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه أخرجه النسائي حديث صحيح وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للقبر ضغطة ولو كان أحد ناريا منها نجا منها سعد بن معاذ أخرجه أحمد في المسند حديث صحيح وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صبي أو صبية قال لو نجا أحد من ضيقة أو ضغطة القبر لنجا هذا الصبي إسناده صحيح أخرجه في المختارة وعن أنس قال توفيت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة مسقامة فتبعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فساءنا حاله فلما دخل القبر التمع وجهه صفرة ثم أسفر وجهه فقلنا يا رسول الله رأينا منك أمرا ساءنا فلما دخلت القبر التمع وجهك صفرة ثم أسفر وجهك فمما ذاك قال ذكرت ضعف بنيتي وشدة عذاب القبر فأخبرت أنه قد خفف عنها ولقد ضغطت ضغطة سمع صوتها ما بين الخافقين أخرجه في المختارة وإسناده صحيح السابع والستون باب خلع علينا في المقابر عن بشير بن الخصاصية قال بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثة ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه حديث حسن الثامن والستون باب من مات غريبا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال مات رجل بالمدينة ممن ولد بها فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ليته مات بغير مولده قالوا ولماذاك يا رسول الله قال إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة أخرجه النسائي وابن ماجه حديث حسن التاسع والستون باب زيارة النساء للقبور عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور أخرجه الترمذي وابن ماجه حديث حسن وعن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت قالت من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت لها أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور قالت نعم كان نهى ثم أمر بزيارتها أخرجه البيهقي السبعون باب في الدفن ليلى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا أخرجه ابن ماجه حديث صحيح الواحد والسبعون باب موت الفجأة عن عبيد بن خالد السلامي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رفعه مرة ولم يرفعه أخرى قال موت الفجأة أخذة آسف حديث سعيون أخرجه أبو داود وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثالث والعشرون من مجالس سمع كتاب معالم السنة النبوية للشيخ صالح الشامي يقرأ عليكم عمرو البساطي المقصد الثالث العبادات الكتاب العاشر الزكاة والصدقات الفصل الأول الزكاة الواجبة واحد باب الزكاة من أركان الإسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها فقال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق متفق عليه ولفظ مسلم لو منعوني عقالا وهو رواية عند البخاري أخرجه البخاري الثاني باب إثم مانع الزكاة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبة يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بهلزميه يعني شذقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون الآية أخرجه البخاري عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا سلط الله عليهم الموت ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر أخرجه البيهقي الثالث باب المقادير الواجب فيها الزكاة النصاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أوسق صدقة متفق عليه وفي رواية له ما قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الوارق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة أخرجه البخاري وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر أخرجه البخاري وعن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطي في أربعين وعشرين من الإبل ثمادونها من الغنم من كل خمس شات فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمال فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنت لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقة الجمال 
فإذا زالت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسة من الإبل ففيها شاه وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شات فإذا زالت على عشرين ومئة إلى مئتين شاتان فإذا زالت على مئتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زالت على ثلاثمائة ففي كل مئة شاه فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي رقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومئة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها أخرجه البخاري أربعة باب في الركاز الخمس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس متفق عليه وفي رواية لهما العجماء جرحها جبار أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس أخرجه ابن ماجه حديث صحيح الخامس باب إرضاء السعاه عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء ناس من الأعرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضوا مصدقيكم أخرجه مسلم ستة باب واسم إبل الصدقة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة متفق عليه السابع باب لا زكاة في العبد والفرس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة متفق عليه الثامن باب تعجيل الزكاة عن علي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي حديث حسن وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام أخرجه الترمذي حديث حسن التاسع باب الدعاء لمن أتى بصدقته عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى متفق عليه عشرة باب عمل المصدق وثوابه عن إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حسين عن أبيه أن زيادا أو بعض الأمراء بعث عمران بن حسين على الصدقة فلما رجع قال لعمران أين المال قال وللمال أرسلتني أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود ماجه حديث صحيح وعن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه حديث حسن وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن عبادة مصدقا وقال إياك يا سعد أن تجيء يوم القيامة ببعير له رغاء فقال لا أجده ولا أجيء به فأعفاه أخرجه ابن حبان وأخرجه في المستدرك وإسناده على شرطهما الحادي عشر باب ما جاء في الخرص عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبين يهود قال فجمعوا له حليا من حلي نسائهم فقالوا هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يا معشر يهود 
والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي وما ذلك بحاملي على أن أحيف عليكم فأما الذي عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلها قالوا بهذا قامت السماوات والأرض أخرجه البيهقي وعن سهل بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه على خرص التمر وقال إذا أتيت أرضا فاخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون أخرجه في المستدرك وأخرجه البيهقي الثاني عشر باب مكان أخذ الصدقة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم أخرجه ابن ماجه حديث حسن صحيح الثالث عشر باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال عن موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين وعن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية أخرجه في الموطأ وعن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر أخرجه في الموطأ الرابع عشر باب زكاة الذهب والورق عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما وليس في تسعين ومئة شيء فإذا بلغت مئتين ففيها خمسة دراهم أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي حديث صحيح الخامس عشر باب زكاة الحلي عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنزنه فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز أخرجه أبو داود حديث حسن عن عبد الله بن شداد بن الهادي قال دخلنا على عائشة فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من وريق فقال ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال أتؤدين زكاتهن قلت لا أو ما شاء الله قال هو حسبك من النار أخرجه أبو داود حديث صحيح وعن القاسم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلبنات أخيها يتام في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة أخرجه في الموطي وإسناده صحيح وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة أخرجه في الموطي وإسناده صحيح السادس عشر باب زكاة العسل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشرة أزق زق أخرجه الترمذي حديث صحيح ما قال الترمذي في إسناده ما قال وعن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه قال جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنا ألا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة أخرجه في الموطأ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر أخرجه البيهقي السابع عشر باب هل في المال حق سوى الزكاة عن محمد بن علي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم فإن جاعوا وعوروا وجهدوا فبمنع الأغنياء وحق على الله أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه أخرجه البيهقي الثامن عشر باب عقوبة مانع الزكاة عن معاوية بن حيدة القشيري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها 
ومن أبى فإنا آخذها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء أرجو أبو داود والنسائي والدارمي ولفظ أبي داود والدارمي ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله حديث حسن التاسع عشر باب زكاة مال اليتيم والتجارة له فيه عن القاسم أنه قال كانت عائشة تليني وأخلي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة أخرجه في الموطأ وإسناده صحيح عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة أخرجه البيهقي إسناده صحيح العشرون باب الزكاة في الدين عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة إسناده صحيح وعن ابن عمر قال زكوا ما كان في أيديكم وما كان من دين في ثقة فهو بمنزلة ما في أيديكم وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه حتى يقبضه أخرجه البيهقي الواحد والعشرون باب لا زكاة حتى يحول الحول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه وفي رواية فلا زكاة فيه أخرجه الترمذي حديث صحيح وعن علي رضي الله عنه قال إن كان عندك مال استفدته فليس عليك زكاة حتى يحول عليه الحول أخرجه البيهقي وعن القاسم بن محمد قال لم يكن أبو بكر رضي الله عنه يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول أخرجه البيهقي الثاني والعشرون باب نقل الزكاة من بلد إلى آخر عن أسلم أنه لما كان عمر رمادة وأجدبت ببلاد الأرض كتب عمر بن الخطاب إلى عمر بن العاص من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى العاص بن العاص لعمر ما تبالي إذا سمنت ومن قبلك أن أعجف أنا ومن قبلي ويا غوثاء فكتب عمر سلام أما بعد لبيك لبيك وتتكحير أولها عندك وآخرها عندي مع أني أرجو أن أجد سبيلا أن أحمل في البحر فلما قدمت أول عير دعا الزبير فقال أخرج في أول هذه العير فاستقبل بها نجدا فاحمل إلى كل أهل بيت قدرت على أن تحملهم إلي ومن لم تستطع حمله فمر لكل أهل بيت ببعير بما عليه ومرهم فليلبسوا كياس الذين فيهم الحنطة ولينحروا البعير فليجملوا شحمه وليقدوا لحمه وليحذوا جلده ثم ليأخذوا كمية من قديد وكمية من شحم وحفنة من دقيق فيطبخوا فيأكلوا حتى يأتيهم الله برزق فأبى الزبير أن يخرج فقال أما والله لا تجد مثلها حتى تخرج من الدنيا ثم دعا آخر أظنه طلحة فأبى ثم دعا أبا عبيدة بن الجراح فخرج في ذلك فلما رجع بعث إليه بألف دينار فقال أبو عبيدة إني لم أعمل لك يا ابن الخطاب إنما عملت لله ولست آخذ في ذلك شيئا فقال عمر قد أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء بعثنا لها فكرهنا فأبى ذلك علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبلها أيها الرجل فاستعن بها على دنياك ودينك فقبلها أبو عبيدة بن الجراح ثم ذكر الحديث أخرجه ابن خزيمة وأخرجه في المستدرك وأخرجه البيهقي وقال الذهبي على شرط مسلم الفصل الثاني زكاة الفطر واحد باب وجوب زكاة الفطر وأحكامها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير على العبد والحج والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين متفق عليه 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من زبيب متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه اثنان باب في الصاع عن السائب بن يزيد قال كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز أخرجه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة أخرجه أبو داود والنسائي حديث صحيح الثالث باب وقت إخراج صدقة الفطر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أخرجه أبو داود وابن ماجة حديث حسن عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة أخرجه في الموطأ أربعة باب فرضت زكاة الفطر قبل الزكاة عن قيس بن سعد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله أخرجه النسائي وابن ماجه حديث صحيح الفصل الثالث الصدقات واحد باب فضل الصدقة والحظ عليها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا منتفق عليه وعن مالك بن نضلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك أخرجه أبو داود حديث صحيح وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها قالت ما بقي منها إلا كتفها قال بقي كلها غير كتفها حديث صحيح أخرجه الترمذي وعن مالك قال بلغني أن مسكين استطعم عائشة أم المؤمنين وبين يديها عنب فقالت لإنسان خذ حبة فأعطه إياها فجعل ينظر إليها ويعجب فقالت عائشة أتعجب كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة أخرجه في الموطئ وسناده منقطع وعن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يوصل بين الناس أو قال حتى يحكم بين الناس أخرجه البيهقي وقال الذهبي أسناده قوي الثاني باب على كل مسلم صدقة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة قالوا فإن لم يجد قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل قال فيعين الحاجة الملهوف قالوا فإن لم يفعل قال فليأمر بالخير أو قال بالمعروف قال فإن لم يفعل قال فليمسك عن الشريف إنه لو صدقه متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة 
والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة ويميط الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه وفي رواية للبخاري ودل الطريق صدقة أخرجه البخاري ثلاثة باب كل معروف صدقة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة أخرجه البخاري وعن أبي ذر رضي الله عنه أن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميلة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر أخرجه مسلم أربعة باب فضل صدقة الصحيح الشحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجر قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمر الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان متفق عليه خمسة باب ثبوت أجر الصدقة وإن وقعت في غير أهلها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارخ فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله متفق عليه ستة باب ما تتصدق به الزوجة والخادم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا متفق عليه سبعة باب الصدقة فيما استطاع وعدم إحصائها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق درهم مئة ألف قالوا يا رسول الله وكيف قال رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله مئة ألف فتصدق بها أخرجه النسائي حديث حسن وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال كنا يوما في المسجد جلوسا ونفر من المهاجرين والأنصار فأرسلنا رجلا إلى عائشة ليستأذن فدخلنا عليها قالت دخل علي سائل مرة وعندي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت له بشيء ثم دعوت به فنظرت إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تريدين ألا يدخل بيتك شيء ولا يخرج إلا بعلمك قلت نعم قال مهلا يا عائشة لا تحصي فيحصي الله عز وجل عليك أخرجه النسائي حديث حسن ثمانية باب الصدقة عن ظهر غنى 
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله متفق عليه تسعة باب من أجر نفسه ثم تصدق بإجرته عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد وإن لبعضهم لمئة ألف قال ما نراه إلا نفسه أخرجه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال جهد المقل وابدأ بمن تعول أخرجه أبو داود حديث صحيح عشرة باب الصدقة على الأقارب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيغ حاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه متفق عليه وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة إنما هم بني فقال أنفق عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم متفق عليه وفي رواية لهما ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني أخرجه البخاري وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله هذه زينب فقال أي الزيانب فقيل امرأة ابن مسعود قال نعم إذن لها فأذن لها قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم أخرجه البخاري وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحيم اثنتان صدقة وصلة أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي حديث صحيح الحادي عشر باب وصول ثواب الصدقة إلى الميت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها ينفعها شيء إن تصدقت به عنها قال نعم قال فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها أخرجه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصف هل يكفر عنه أنا أتصدق عنه قال نعم أخرجه مسلم الثاني عشر باب فضل الصدقة بالماء عن سهل بن عبادة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل قال الماء قال فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد أخرجه أبو داود حديث حسن
الثالث عشر باب في حق السائل عن عبد الرحمن بن بوجيد عن جدته أم بوجيد وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت له يا رسول الله صلى الله عليك إن المسكين لا يقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدي له شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده أرجو أبو داود والترمذي والنسائي حديث صحيح الرابع عشر باب من سأل بالله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيدوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه أخرجوا أبو داود والنسائي حديث صحيح الخامس عشر باب الصدقة بالرديء والحرام عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبيده عصا وقد علق رجل قنا حشفا فطعن بالعصا في ذلك القنو وقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها وقال إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه إسناده حسن أخرجه ابن حبان وأخرجه في المستدرك السادس عشر باب المستحق للصدقة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش أو خدوش أو كدوح في وجهه فقال يا رسول الله وما الغناء قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب أرجو أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي حديث صحيح الفصل الرابع أحكام المسألة واحد باب الحث على العمل والاستعفاف عن المسألة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوا فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر متفق عليه وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى متفق عليه وعن الزغير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه أخرجه البخاري الثاني باب النهي عن المسألة تكثرا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر أخرجه مسلم ثلاثة باب من تحل له المسألة 
عن قبيصة بن مخارق الهلاله قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاب قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي أخرجه النسائي وابن ماجه حديث صحيح وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسأله منها فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب أخرجه أبو داود والنسائي حديث صحيح أربعة باب لا يسألون الناس إلحافا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس متفق عليه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله أربعون درهما فهو الملحف أخرجه النسائي حديث صحيح خمسة باب من أعطي من غير مسألة عن خالد بن عدي الجهاني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح وعن قبيصة بن ذو أيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى ابن السعدي ألف دينار فأبى أن يقبلها وقال أنا عنها غني فقال له عمر إني قائل لك ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ساق الله إليك رزقا من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه فإن الله أعطاك أخرجه ابن حبان وإسناده صحيح على شرط مسلم الفصل الخامس أحكام الصدقة بالنسبة لآل النبي صلى الله عليه وسلم واحد باب إذا تحولت الصدقة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية متفق عليه الثاني باب تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه ما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيخ كيخ ليطرحها ثم قال أما شعرت أن لا نأكل الصدقة متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه آدية أم صدقة فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فآكل معهم متفق عليه ثلاثة باب لا يستعمل آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة 
عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها قال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة أرجى أبو داود والترمذي والنسائي حديث صحيح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد المجلس الرابع والعشرون من مجالس سمع كتاب معالم السنة النبوية للشيخ صالح الشامي يقرأ عليكم عمر البساطي المقصد الثالث العبادات الكتاب الحادي عشر الصوم الفصل الأول صيام رمضان الباب الأول فرض الصيام وفضله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمر ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوه فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه منتفق عليه وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم أخرجه النسائي حديث صحيح وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصغب فإن سابه أحد أو قاتله أحد فليقل إني امرؤ صائم أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح على شرط الشيخين الثاني باب فضل شهر رمضان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين منتفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسى يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة متفق عليه وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضر المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمين فلما ارتقى درجة الثانية قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين فلما نزل قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال صلى الله عليه وسلم إن جبريل عارض لي فقال بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين فلما رقيت الثانية قال بعدا لمن ذكرت عنده فلم يصلي عليك قلت آمين فلما رقيت الثالثة قال بعدا لمن أدرك أبواه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت آمين 
قال الذهبي صحيح أخرجه في المستدرك الثالث باب صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإنهم عليكم فاغدروا له متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا ما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين أخرجه أبو داود والترمذي حديث صحيح وعن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لا أهل الهلال أمس عشية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا زاد خلف في حديثه وأن يغدوا إلى مصلاهم أخرجه أبو داود حديث صحيح أربعة باب لكل بلد رؤية عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر شهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم خمسة باب شهر عيد لا ينقصان عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة متفق عليه ستة باب بدء الصوم من الفجر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عملت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسالتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وباهاض النهار متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم متفق عليه سبعة باب متى يفطر الصائم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم متفق عليه ثمانية باب استحباب السحور وتأخيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بأن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا أرجو نحبان وإسناده صحيح على شرط مسلم تسعة باب استحباب تعجيل الفطر 
عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء فإذا قال غابت الشمس أفطر أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وأخرجه في المستدرك وإسناده صحيح عشرة باب من أكل نسيا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وأخرجه في المستدرك وإسناده حسن الحادي عشر باب لا يتقدم رمضان بصوم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم متفق عليه الثاني عشر باب النهي عن الوصال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا متفق عليه الثالث عشر باب الوصال إلى السحر عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني أخرجه البخاري الرابع عشر باب المباشرة والقبلة للصائم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه متفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم قلت لا بأس قال فما أخرجه أبو داود والدارمي حديث صحيح الخامس عشر باب الصائم يصبح جنبا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر جنوبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم متفق عليه السادس عشر باب إذا جامع في رمضان وأخطر لغير علة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل قال أين السائل فقال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك متفق عليه السابع عشر باب الحجامة للصائم 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم أخرجه البخاري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه فقيل له يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر فقال إني أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني أخرجه أبو داود حديث صحيح الثامن عشر باب صوم الصبيان عن الربيع بنت معود قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غدا عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العين فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار متفق عليه التاسع عشر باب قضاء رمضان عن يحيى عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان متفق عليه وعن القاسم أنه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء وعن سعيد بن جبير مثل ذلك أخرجه في الموطأ وإسناده صحيح العشرون باب من مات وعليه صوم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها قال نعم فدين الله أحق أن يقضى متفق عليه الواحد والعشرون باب من أفطر خطأ عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام فأمروا بالقضاء قال بد من قضاء وقال معمر سمعت هشاما لا أدري أقضوا أم لا أخرجه البخاري الثاني والعشرون باب جواز الصوم والفطر للمسافر عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عصفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر حتى غدم مكة وذلك في رمضان فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر متفق عليه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعي بالصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم متفق عليه الثالث والعشرون باب النية في الصيام عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي حديث صحيح الرابع والعشرون باب صوم يوم الشك عن صلة بن زوفر وقال كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه فأتي بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي حديث صحيح الخامس والعشرون باب إذا أخطأ القوم الهلال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وكل عرفة موقف وكل من منحر وكل فجاج مكة منحر وكل جمع موقف 
أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه حديث صحيح السادس والعشرون باب ما يفطر عليه الصائم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسا حسوات من ماء أخرجه أبو داود والترمذي حديث حسن صحيح السابع والعشرون باب ما يقول الصائم عند الإفطار عن مروان بن سالم المقفع قال رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله أخرجه أبو داود حديث حسن الثامن والعشرون باب دعاء الصائم لمن يفطر عنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أناس قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة أخرجه الدارمي إسناده صحيح التاسع والعشرون باب ما يقال عند رؤية الهلال عن طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله وعند الدارمي بالأمن والإيمان أخرجه الترمذي والدارمي حديث صحيح الثلاثون باب من فطر صائما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا أخرجه الترمذي وابن ماجة والدارمي حديث صحيح الواحد والثلاثون باب الإفطار للحامل والمرضع عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رخيص لشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاء ويطعما مكان كل يوم مسكينا ثم نسخ ذلك في هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه وثبت لشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم والحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينا أخرجه البيهقي وعن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة أخرجه البيهقي الثاني والثلاثون باب ما جاء في حكم القيء للصائم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقضي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي ولفظ الترمذي ومن استقاء عمدا فليقضي حديث صحيح الفصل الثاني التراويح وليلة القدر واحد باب فضل صلاة التراويح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسل عن حصنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حصنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته 
فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشاهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها متفق عليه وفي رواية لهما وذلك في رمضان أخرجه البخاري وعن عبد الرحمن بن عبد القاري قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عازم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله أخرجه البخاري الثاني باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحاروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان متفق عليه وعن زير بن حبيش قال سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت إن أخاك بن مسعود يقول من يقوم الحول يصب ليلة القدر فقال رحمه الله أراد أن لا يتكل الناس أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة سبع وعشرين ثم حلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين فقلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها أخرجه مسلم ثلاثة باب الدعاء ليلة القدر عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني أخرجه الترمذي وابن ماجه حديث صحيح أربعة باب صلاة الرجال بالنساء في التراويح عن عروة أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان أخرجه في الموطأ وعن عروة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على قيام شهر رمضان الرجال على أبي بن كعب والنساء على سليمان بن أبي حثمة أخرجه البيهقي خمسة باب عدد ركعات التراويح عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان بثلاث وعشرين ركعة أخرجه البيهقي وعن أبي الخصيب قال كان أم ناس ويد بن غفلة في رمضان فيصلي خمسة رويحات عشرين ركعة أخرجه البيهقي الفصل الثالث الاعتكاف واحد باب الاعتكاف في العشر الأواخر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان متفق عليه وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين اخرجه الترمذي حديث صحيح
اثنان باب لا يدخل البيت إلا لحاجة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع أخرجه أبو داود حديث حسن صحيح ثلاثة باب اعتكاف النساء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا فأخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر ترون بهن فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال متفق عليه ولفظ مسلم البر تريدنا وللبخاري البر أردنا بهذا وعن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي أخرجه البخاري أربعة باب هل يخرج المعتكف لحوائجه عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلامة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي فقالا سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيء متفق عليه خمسة باب الاجتهاد في العشر الأواخر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله متفق عليه وعند مسلم وجد وشد المئزر وفي رواية لمسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره أخرجه مسلم الفصل الرابع صيام التطوع واحد باب صومه صلى الله عليه وسلم في غير رمضان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان متفق عليه اثنان باب النهي عن صوم الدهر والعيدين وأيام التشريق عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل فقلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله فشددت فشدد علي قلت يا رسول الله إني أجد قوة قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام 
ولا تزد عليه قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام قال نصف الدهر فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم متفقون عليه وعن عائشة وعن ابن عمر رضي الله عنهم قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي أخرجه البخاري وعن نبيشة الهدلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر أخرجه مسلم وعن عمران بن حسين قال قيل يا رسول الله إن فلانا لا يفطر نهارا الدهر قال لا صام ولا أفطر أخرجه النسائي حديث صحيح ثلاثة باب كراهة صيام الجمعة منفردا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده متفقون عليه وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس قالت لا قال تريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فأفطلي أخرجه البخاري أربعة باب صوم يوم عاشوراء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه متفق عليه وعن أبي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم متفق عليه وعن أبي غطفان بن طريف المري قال سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم وعن أبي قتالة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه خمسة باب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وغيرها عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام قالت نعم فقلت لها من أي أيام الشهر كان يصوم قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم أخرجه مسلم وعنه نيلة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس والخميس أخرجه أبو داود والنسائي حديث صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها اليوم بعشرة أيام أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه حديث صحيح وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة أرجو الترمذي والنسائي حديث حسن السادس باب فضل الصيام في سبيل الله 
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا متفق عليه سبعه باب استحباب صوم سته ايام من شوال عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه سته من شوال كان كصيام الدهر اخرجه مسلم ثمانية باب فضل الصوم في المحرم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أخرجه مسلم تسعة باب نية الصوم من النهار وجواز الفطر في النافلة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء قال فإني صائم قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا قال ما هو قلت حيس قال هاتيه فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما أخرجه مسلم وفي رواية فإني إذا صائم وفيها أرينيه فلقد أصبحت صائما عشرة باب الصائم يدعى لطعام فليقل إني صائم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم أخرجه مسلم الحادي عشر باب صوم عشر ذي الحجة وعرفة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط أخرجه مسلم وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده لفظ ابن ماجه أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه حديث صحيح الثاني عشر باب الصوم في شعبان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي حديث صحيح باب في صوم الاثنين والخميس عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه حديث صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم أخرجه الترمذي والدارمي حديث صحيح الرابع عشر باب من تطوع عليه صوم واجب عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع فقال سعيد ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع وعن سليمان بن يسار مثل ذلك أخرجه في الموطأ وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد المجلس الخامس والعشرون من مجلس سماع كتاب عالم السنة النبوية للشيخ صالح الشامي يقرأ عليكم عمرو البساطي المقصد الثالث العبادات الكتاب الثاني عشر الحج والعمرة الفصل الأول أعمال الحج وأحكامه 
واحد باب فرض الحج وتعليمه عمليا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قال ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لواجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه أخرجه مسلم وعن جابر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النهر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل أخرجه أبو داود بن ماجة والدارمي وزاد بن ماجة فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة حديث حسن وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ليس من أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان لا بد منهما فمن زاد بعد ذلك خير وتطوع قال الذهبي على شرطهما أخرجه ابن خزيمة وأخرجه في المستدرك وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم أدرك فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى أخرجه في المختارة وإسناده صحيح الثاني باب فضل الحج والعمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبدا من النار من يوم عرفة وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء أخرجه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد أخرجه النسائي حديث صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفض الله عز وجل ثلاثة الغازي والحاج والمعتمر أخرجه النسائي حديث صحيح الثالث باب المواقيت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها متفق عليه وفي رواية المسلمين وقال صلى الله عليه وسلم هن لهم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح آذان مصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج 
قال الذهبي على شرطهما أخرجه في المستدرك وأخرجه ابن خزيمة أربعة باب لباس المحرم وما يباح له فعله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجدون عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسوا زعفران أو ورس متفق عليه وفي رواية للبخاري ولا تتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين أخرجه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطو بعرفات من لم يجدن علينا فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويلا للمحرم متفق عليه خمسة باب الاغتسال للمحرم عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس يصل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدأ له رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل متفق عليه ستة باب مداوات المحرم عينه عن نبيه بن وهب قال خرجنا مع أبانا بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله فأرسل إليه أن يضمضهما بالصبر فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر أخرجه مسلم سبعة باب اشتراط المحرم التحلل بعذر عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت زبير فقال لها لعلك أردت الحج قالت والله لا أجدني إلا وجعة فقال لها حجي واشترطي قولي اللهم ما حلي حيث حبستني وكانت تحت المغداد بن الأسود متفق عليه ثمانية باب إحرام النفساء والحائض عن أبي بكر أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ومعهم رأته أسماء بنت عميس الخثعمية فلما كانوا بذل حليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت أخرجه النسائي وابن ماجه حديث صحيح التاسع باب الطيب وترجيل الشعر عند الإحرام عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم متفق عليه عن عائشة قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام فإذا عريقت إحداهنا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها أخرجه أبو داود حديث صحيح 
العاشر باب الحجامة والحلق للمحرم وبيان الفدية عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم متفق عليه وعن عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة فسألته عن ففدية من صيام فقال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل وتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا أما تجد شاة قلت لا قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام وحلق رأسك فنزلت في خاصة وهي لكم عامة متفق عليه وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما قال أيوب لا أدري قال ترك أو نسي أخرجه في الموطأ وإسناده صحيح وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تقول الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة فإن لم يصم صام أيام منا أخرجه في الموطأ وإسناده صحيح الحادي عشر باب تحريم الصيد على المحرم عن عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه بغيقات فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته واستعنت بهم فأبوا أن يعينونني فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل قلت أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم قال تركته بتعهان وهو قائل السقيا فقلت يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم قلت يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة فقال للقوم كلوا وهم محرمون متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فرده عليه وقال لولا أنا محرمون لقبلناه منك أخرجه مسلم الثاني عشر باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها أنا عليني ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج أخرجه مسلم زاد في رواية للنساء وأحرم عند الظهر وأهل بالحج وعن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل متفق عليه وفي رواية لهما ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي أخرجه البخاري الثالث عشر باب ما يفعل بالهدي إذا عطب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن دؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمسن لها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك أخرجه مسلم الرابع عشر باب جواز ركوب البدن المهدأة 
عن ابي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا اخرجه مسلم الخامس عشر باب الاهلال الاحرام عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان هلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفه حين استوت به راحلته أخرجه البخاري وعن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة دهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أخرجه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح حتى ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين أخرجه البخاري السادس عشر باب التلبية عن عائشة رضي الله عنها قالت إني لا أعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي أبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك أخرجه البخاري وعن زيد بن خالد الجهاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج أخرجه ابن ماجه حديث صحيح السابع عشر باب التمتع أحد وجوه الإحرام عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كان معه هادي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطب بالبيت وألا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا متفق عليه وفي رواية لهما وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج أخرجه البخاري وفي رواية لهما أيضا قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهلل فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج أخرجه البخاري وعن عطاء سمعت جابر بن عبد الله في أناس معه قال أهلنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمره قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل وقال أحلوا وأصيبوا من النساء قال عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم فبلغه أننا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكرنا المني 
قال ويقول جابر بيده هكذا وحركها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هدي لحللت كما تحلون فحلوا لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت فحللنا وسمعنا وأطعنا متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برد دبر عفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل قال حل كله متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهادي فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة أخرجه مسلم الثامن عشر باب في القارن عن فإن أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج ابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي وأهدى هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه ولم يحرق ولم يقصر حتى كان يوم النهر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وقال ابن عمر رضي الله عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا أخرجه الترمذي حديث صحيح وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطفه وأصحابه لعمرتهم وحجتهم حين قدموا إلا طوافا واحدا أخرجه ابن ماجه حديث صحيح التاسع عشر باب الإفراد بالحج وأنواع النسك عن ابن عمر رضي الله عنه قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا أخرجه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج أخرجه مسلم وفي رواية قالت منا من أهل بالحج مفردا ومنا من قرن ومنا من تمتع أخرجه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج على أنواع ثلاثة فمنا من أهل بحج وعمرة معا ومنا من أهل بحج مفرد ومنا من أهل بعمرة مفردة فمن كان أهل بحج وعمرة معا لم يحلل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج ومن أهل بالحج مفردا لم يحلل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج ومن أهل بعمرة مفردة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة حل ما حرم عنه حتى يستقبل حجا أخرجه نماجه حديث حسن الإسناد العشرون باب وجوب الدم على المتمتع 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الأبي من ذن حول وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كتقال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله متفق عليه الواحد والعشرون باب طواف القدوم وركعتا الطواف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفاء والمروة متفقون عليه وفي رواية لهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفاء والمروة أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى أخرجه أبو داود وفي رواية فرملوا بالبيت ثلاثا ومشوا أربعة أخرجه أبو داود حديث صحيح وعن عبد الله بن السائب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أخرجه أبو داود حديث صحيح وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما فرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طواف البيت أتى مقام إبراهيم فقال عمر يا رسول الله أذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله سبحانه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أخرجه ابن ماجه حديث صحيح وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر وصلى ركعتين ثم عاد إلى الحجر ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه ثم رجع فاستلم الركن ثم رجع إلى الصفا فقال ابدأوا بما بدأ الله عز وجل به أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح على شرط مسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طفى البيت فرمل من الحجر الأسود ثلاثة ثم صلى ركعتين قرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أخرجه البيهقي الثاني والعشرون باب استلام الحجر وتقبيله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلمون البيت إلا ركنين اليمانيين متفق عليه وفي رواية لهما قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما متفق عليه وفي رواية للبخاري قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله قال قلت أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت قال جعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله أخرجه البخاري ولمسلم قال نافع رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن متفق عليه وفي رواية للبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر 
أخرجه البخاري الثالث والعشرون باب السعي بين الصفا والمروة عن عاصي بن سليمان الأحوال قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة قال نعم لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما متفقون عليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من قال لم يطئ لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروه الا طوافا واحدا اخرجه مسلم وزاد في روايه الا طوافا واحدا طوافه الاول وعن كثير بن جمهان ان رجلا قال لعبد الله بن عمر بين الصفا والمروه يا ابا عبد الرحمن اني اراك تمشي والناس يسعون قال إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وإن أسعى فقد رأيت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وأنا شيخ كبير حديث صحيح أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن صفية بنت شيبة عن امرأة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى في بطن المسيل ويقول لا يقطع الوادي إلا شدا أخرجه النسائي حديث صحيح وعن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر وهو على الصفا يدعو يقول: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. أخرجه في الموطأ إسناده صحيح. الرابع والعشرون باب يوم الترويه. عن محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنسا ونحن غاديان من منا إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه متفقون عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم الترويه والفجر يوم عرفات بمينا أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وفي رواية للترمذي وهي رواية ابن ماجة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا إلى عرفات وعند الدارمي صلى بمنا خمس صلوات أخرجه الدارمي حديث صحيح وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألا نبني لك بمنا بيتا أو بناء يضلك من الشمس فقال لا إنما هو مناخ من سبق إليه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي حديث ضعيف وقال الترمذي حسن صحيح الخامس والعشرون باب الوقوف بعرفة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمص وكان سائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف أخرجه مسلم وعن عروة بن مضجس الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني بجمع قلت جئت يا رسول الله من جبل طيء أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة وأتعرفت قبل ذلك ليلا أو نارا فقد تم حجه وقضى تففه 
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي حديث صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أخرجه الترمذي حديث حسن عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عورنة وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر إجناده صحيح أخرجه في الموطأ السادس والعشرون باب صوم يوم عرفة بعرفة عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه متفق عليه السابع والعشرون باب الصلاة والخطبة يوم عرفة عن سالم قال كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سراديق الحجاج فخرج وعليهم الحفة المعصفرة فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن فقال الرواح إن كنت تريد السنة قال هذه الساعة قال نعم قال فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج فنزل حتى خرج الحجاج فسر بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف فجعل ينظر إلى عبد الله فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق أخرجه البخاري وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا أخرجه الناس أي حديث صحيح الثامن والعشرون باب الإفاضة من عرفات عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص قال هشام والنص فوق العنق متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع من النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع أخرجه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يصبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما متفق عليه التاسع والعشرون باب صلاة الفجر بمزدلفة والدفع منها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها متفق عليه ولفظ مسلم ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها عن عمرو بن ميمون قال شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق تبير وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس أخرجه البخاري الثلاثون باب تقديم الضعفة من مزدلفة إلى منى 
عن سالم قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفه اهله فيقفون عند مشعر الحرم بمزدلفه بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل ان يقف الامام وقبل ان يدفع فمنهم من يقدم من لصلاه الفجر ومنهم من يقدم قبل ذلك فاذا قدموا رموا الجمره وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول ارخص في اولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله متفق عليه الواحد وثلاثون باب التلبية حتى الضمية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ريد فالنبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العاقبة متفق عليه الثاني وثلاثون باب رمي الجمار عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حجب عبد مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصات ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أخرجه البخاري وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوما نحر ضحا وأما بعد فإذا زالت الشمس أخرجه مسلم وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن نرمي الجمرة بمثل حصى الخذف أخرجه الدارمي اسناده صحيح عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال رجعنا في الحجه مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات وبعضنا يقول رميت بست فلم يعد بعضهم على بعض اخرجه النسائي حديث صحيح الاسناد وعن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكبر عند رمي الجمرات كلما رمى بحصات اخرجه في الموطئ واسناده صحيح الثالث والثلاثون باب الحلق والتقصير عند التحلل عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع متفق عليه وفي رواية لهما قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم متفق عليه وفي رواية لهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين متفق عليه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنا ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس أخرجه مسلم وفي رواية ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصارية فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال أحلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسموا بين الناس 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق إنما على النساء تقصير أخرجه أبو داود والدارمي حديث صحيح الرابع والثلاثون باب التقديم والتأخير في الرمي والنحر والحلق عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خف في حجة الوداع بمنا للناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلاقت قبل أن أذبح فقال أذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج متفق عليه الخامس والثلاثون باب نحر الهدي والأكل منه والتصدق منه عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا متفق عليه وفي رواية للبخاري قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مئة بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها الحديث أخرجه البخاري وعن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتلى على الرجل قال أنا خبدانته ينحرها قال بعثها قياما مقيادة سنة محمد صلى الله عليه وسلم متفق عليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث مينا فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا متفق عليه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد المجلس السادس والعشرون من مجالس مع كتاب معارم السنة النبوية للشيخ صالح الشامي يقرأ عليكم عمرو البساطي المقصد الثالث العبادات الباب السادس والثلاثون باب الاشتراك في الهدي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر بالنساء في حجة الوداع بقرة بينهم أخرجه أبو داود بن ماجه حديث صحيح السابع والثلاثون باب طواف الإفاضة وأحكامه عن أم سلامة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطول وكتاب مستور متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم الله ويطوف بالكعبة بإنسان رابط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال قده بيده أخرجه البخاري وعن ابن جريج قال أخبرني عطاء إذ منع إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن وقد طاف النساء والنبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال قلت أبعد الحجاب أو قبل قال إيل عمري لقد أدركته بعد الحجاب 
قلت كيف يخالطنا الرجال قال لم يكن يخالطنا كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت انطلقي عنك وأبت وكنا يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال ولكنهن كن إذا دخلنا البيت قمنا حتى يدخلنا وأخرج الرجال أخرجه البخاري وعن عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين أخرجه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر ولا تقول الحطيم فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي صوته أو نعله أو قوسه أخرجه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النهر ثم رجع فصلى الظهر بمنى قال نافع فكان ابن عمر يفيض يوم النهر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أخرجه مسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا حديث صحيح أخرجه النسائي وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه أخرجه أبو داود وابن ماجه حديث صحيح وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير أخرجه الترمذي والدارمي حديث صحيح وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي حديث صحيح عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح فلما قضى عمر طوافه نظر فلم يرى الشمس طلعت فركب حتى أناخ بديطوا فصلى ركعتين أخرجه في الموطأ وإسناده صحيح الثامن والثلاثون باب المبيت بمنا ليالي أيام التشريق وأمر السقاية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى سقاية فاستسقى فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال اسقني قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه قال اسقني فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسكون ويعملون فيها فقال عملوا فإنكم على عمل صالح ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه يعني عاتقه وأشار إلى عاتقه أخرجه البخاري وعن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بنا ونزلهم منازلهم فقال لينزل المهاجرون ها هنا وأشار إلى ميمنة القبلة والأنصار ها هنا وأشار إلى ميسرة القبلة ثم لينزل الناس حولهم أخرج أبو داود حديث صحيح التاسع والثلاثون باب طواف الوداع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض متفق عليه وفي رواية للبخاري قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت 
أخرجه البخاري وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن فقالوا بلى قال فاخرجي متفق عليه وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن فتنفر بهن وهن حيض إذا كن قد أفضن أخرجه في الموطأ وإسناده صحيح الأربعون باب إقامة المهاجر بمكة بعد النسك عن العلاء بن الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث للمهاجر بعد الصدر متفق عليه وفي رواية لمسلم مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا الواحد والأربعون باب التواضع في الحج عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته أخرجه البخاري ولفظ نماجه قال أنس حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة تساوي أربعة دراهم أو لا تساوي ثم قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة أخرجه ابن ماجه الثاني والأربعون باب الإحصار عن كلمات قال قال ابن عباس رضي الله عنه ما قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا أخرجه البخاري وعن كلمات قال سمعت الحجاج بن عامر الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عارج فقد حل وعليه الحج من قابل قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي حديث صحيح الثالث والأربعون باب حج النساء والصبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم فقام رجل فقال يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال اذهب فاحجج مع امرأتك متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم قالوا المسلمون فقالوا من أنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر أخرجه مسلم الرابع والأربعون باب الحج عن العاجز والميت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حج عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته أقض الله فالله أحق بالوفاء أخرجه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة 
أخرجه أبو داود وابن ماجة حديث صحيح الخامس والأربعون باب خطبة حجة الوداع عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنى عشر شهرا منها أربعة حضم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماده وشعبان أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة قلنا بلى قال فأي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة قلنا بلى قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعد ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعاله من بعض من سمعه فكان محمد إذا ذكره يقول صدق محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا هل بلغت مرتين متفق عليه السادس والأربعون باب أحكام العمرة وفضلها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج قالت أبو فلان تعني زوجها كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي متفق عليه وعن قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته عمرة من الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته متفق عليه وفي رواية له ما قلت كم حج قال واحدة أخرجه البخاري عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم متفق عليه قال ابن عمر ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة وقال ابن عباس إنها لقرينتها في كتاب الله وأتم الحج والعمرة لله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ليلة الحصبة إلا قطعا لأمر أهل الشرك فإنهم كانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر أخرجه أحمد حديث صحيح وإسناده حسن السابع والأربعون باب ما جاء في يوم الحج الأكبر عن علي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال يوم النحر أخرجه الترمذي حديث صحيح الثامن والأربعون باب فضل الطواف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبه أخرجه ابن ماجه حديث صحيح التاسع والأربعون باب ماء زمزم 
عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتغفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله أخرجه الترمذي حديث صحيح وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زمزم لما شرب له أخرجه ابن ماجه حديث صحيح الخمسون باب من أصاب أهله وهو محرم أو قبل الإفاضة عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال اذهب إلى ذلك فسأله قال شعيب فلم يعرفه الرجل فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال بطل حجك فقال الرجل فما أصنع قال خذ مع الناس واصنع ما يصنعون فإذا أدركت قابلا فحج وأهدي فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره فقال اذهب إلى ابن عباس فسأله قال شعيب فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس ثم قال ما تقول أنت فقال قولي مثل ما قال أخرجه في المستدرك وأخرجه البيهقي وقال الذهبي صحيح وعن كرمة مولى ابن عباس أن رجلا وامرأته من قريش لقي ابن عباس بطريق المدينة فقال أصبت أهلي فقال ابن عباس أما حجكما هذا فقد بطل فحج عاما قابلا ثم أهلا من حيث أهللتما حتى إذا بلغتما حيث وقعت عليها ففارقا فلا تراك ولا تراها حتى ترمي الجمرة وأهد ناقة ولتهد ناقة أخرجه البيهقي وقال الذهبي صحيح وعن سعيد بن جبير قال جاء ابن عباس رجل فقال وقعت على امرأتي قبل أن أزور فقال إن كانت أعانتك فعلى كل واحد منكما ناقة حسناء جملاء وإن كانت لم تعنك فعليك ناقة حسناء جملاء أخرجه البيهقي وقال النووي في المجموع إسناده صحيح الواحد والخمسون باب من فاته الحج عن سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له فقال عمر اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج وأهد ما استيسر من الهدي أخرجه في الموطئ وإسناده صحيح الثاني والخمسون باب الحج كل خمس سنوات عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم أخرجه ابن حبان والبيهقي حديث صحيح الثالث والخمسون باب من نسي من نسكه شيئا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما أغرجه البيهقي وقال النووي صحيح موقوفا الرابع والخمسون باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثدي وأنا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة 
فقام في نساجة ملتحفا بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلى بنا فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعاقد تسعا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج فلسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبس الثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه 
فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال فإن معي الهدي فلا تحل قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مئة قال فحل الناس كلهم وقصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منا فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحربة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دماء نادم بن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شنق للقصوى الزمام حتى إن رأسها ليصيب موريك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلا من الحبال أرخالها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى 
حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات منها حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هذه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه أخرجه مسلم الفصل الثاني فضائل مكة واحد باب دخول مكة والخروج منها عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه اثنان باب دخول مكة بغير إحرام عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وقال قتيبة دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام أخرجه مسلم وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام أخرجه في الموطأ وإسناده صحيح ثلاثة باب حرمة مكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم قال قال إلا الإذخر متفقون عليه أربعة باب النهي عن حمل السلاح بمكة عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح أخرجه مسلم الخامس باب بنيان الكعبة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم قال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت فقال عبد الله رضي الله عنه لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم متفقون عليه وفي رواية لهما قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر آمن البيت هو قال نعم قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت قال إن قومك قصرت به منفقة قلت فما شأن بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض 
أخرجه البخاري وفي رواية المسلم عن عطاء قال لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام فكان من أمره ما كان تركه ابن الزبيد حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحربهم على أهل الشام فلما صدر الناس قال يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهى منها قال ابن عباس فإني قد فرق لي رأي فيها أرى أن تصلح ما وهى منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن الزبير لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده فكيف بيت ربكم إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء حتى صعده رجل فألقى منه حجارة فلما لم يره الناس وأصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه وقال ابن الزبير إني سمعت عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر خمس أذرع ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه قال فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس قال فزاد فيه خمس أذرع من الحجر حتى أبدى أسا نظر الناس إليه فبنى عليه البناء وكان طول الكعبة ثماني عشرة ذراعا فلما زاد فيه استخسره فزاد في طوله عشر أذرع وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه فلما قدر ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس النظر إليه العدول من أهل مكة فكتب إليه عبد الملك إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء أما ما زاد في طوله فأقره وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه أخرجه مسلم السادس باب هدم الكعبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة السويقتين من الحبشة متفقون عليه السابع باب فضل الحجر الأسود عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك متفق عليه وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك فاستلمه ثم قال فما لنا وللرمل إنا كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه أخرجه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم أخرجه الترمذي والنسائي حديث صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي أن هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما واللسان ينطق به يشهد على من يستلمه بحق أخرجه الترمذي وابن ماجة والدارمي حديث صحيح ثمانية باب مال الكعبة عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه 
فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته قلت إن صاحبيك لم يفعلا قال هما المرآن أقتدي بهما أخرجه البخاري التاسع باب إخراج الصور والأصنام من الكعبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبا أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه أخرجه البخاري عشرة باب دخول الكعبة والصلاة فيها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى متفق عليه وفي رواية لمسلم قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على ناقة لأسامة بن زيد حتى أناخ بفناء الكعبة ثم دعا عثمان بن طلحة فقال أتني بالمفتاح فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه فقال والله لا تعطيني أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي قال فأعطته إياه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إليه ففتح الباب الحادي عشر باب النزول بالمحصب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه تعني بالأبطح متفق عليه وعن سليمان بن يسار قال قال أبو رافع لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى ولكني جئت فضربت فيه قبته فجاء فنزل أخرجه مسلم الثاني عشر باب ما يقتل المحرم من الدواب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب بمن قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأة متفق عليه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنا أخرجه مسلم الثالث عشر باب فضل الصلاة في المسجد الحرام انظر الحديث التاسع والسبعين وألف والواحد والثمانين وألف الرابع عشر باب أجرة بيوت مكة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تآجر بيوتها وفي رواية مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها أخرجه في المستدرك وقال الذهبي صحيح الخامس عشر باب لا تغزى مكة بعد الفتح عن الحارث بن مالك بن البرصاء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة حديث صحيح أخرجه الترمذي الفصل الثالث فضائل المدينة واحد باب تحريم المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها 
عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة متفق عليه وفي رواية لمسلم بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين متفق عليه وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع يضاهها أو يقتل صيدها وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة أخرجه مسلم وعن سائل بن حنيف قال أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى المدينة فقال إنها حرم آمن أخرجه مسلم اثنان باب الإيمان يأرز إلى المدينة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها متفق عليه الثالث باب الترغيب في سكن المدينة عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة متفق عليه وعن يحنس مولى الزبير أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهم في الفتنة فأتت مولات له تسلم عليه فقالت إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن اشتد علينا الزمان فقال لها عبد الله قعدي لكاع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد أخرجه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليموت بها فإني أشفع لمن يموت بها أخرجه الترمذي وابن ماجة وعند ابن ماجة فإني أشهد لمن مات بها حديث صحيح الرابع باب حفظ المدينة من الدجال والطاعون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال متفق عليه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق متفق عليه الخامس باب إثم من كاد أهل المدينة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم 
من أراد أهل هذه البلدة بسوء يعني المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء أخرجه مسلم السادس باب حب المدينة عن أبي حميد الساعدي قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال هذه طابة وهذه أحد جبل يحبنا ونحبه متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها أخرجه البخاري وفي رواية فأبصر درجات المدينة أخرجه البخاري وعن عمر رضي الله عنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري السابع باب فضل الصلاة في المسجد النبوي ومسجد قباء انظر الحديث الرابع والسابعين والف والخامس والسبعين والف والتاسع والسبعين والف والواحد والثمانين والف ثمانية باب ما جاء في دور المدينة عن زينب أنها كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده امرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات وهن يشتكين منازلهن أنها تضيق عليهن ويخرجن منها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تورث دور المهاجرين النساء فمات عبد الله بن مسعود فورثتهم رأته دارا بالمدينة أخرجه أبو داود ولفظ المسند كانت زينب تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندهم رأة عثمان بن مضعون ونساء من المهاجرات يشكون منازلهن وأنهن يخرجن منه ويضيق عليهن فيه فتكلمت زينب وتركت رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تكلمين بعينيك تكلمي واعملي عملك فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أن يورث من المهاجرين النساء فمات عبد الله فورثتهم رأته دارا بالمدينة حديث صحيح الإسناد التاسع باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نافع أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه أخرجه البيهقي وعن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم يدعو لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما أخرجه البيهقي وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد معالم السنة النبوية للشيخ صالح الشامي يقرأ عليكم عمرو البسطي المجلس السابع والعشرون المقصد الثالث العبادات الكتاب الثالث عشر الجهاد في سبيل الله تعالى الفصل الأول أحكام الجهاد واحد باب لا تزال طائفة من أمة ظاهرين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال ناس من أمة ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون متفق عليه وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة أخرجه الترمذي وابن ماجه ولم يذكر ابن ماجه أهل الشام صحيح عن تميم الداري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغ أن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدار ولا وابار إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر وكان تميم الداري يقول قد عرفت ذلك في أهل بيتي لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية أخرجه أحمد في المسناد وإسناده صحيح على شرط مسلم اثنان باب فضل الجهاد وغايته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا أجده قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر قال ومن يستطيع ذلك متفق عليه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولا وردت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل متفق عليه وعن عبد الرحمن بن جبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فدمسه النار أخرجه البخاري ثلاثة باب فضل الرباط في سبيل الله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها متفق عليه واقتصر مسلم على ذكر الغدوة والروحة عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن ما تجر عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان أخرجه مسلم أربعة باب درجات المجاهدين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ورد فيها فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس قال إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوساط الجنة وأعلى الجنة أراه قال وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا واجبت له الجنة فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله ففعل ثم قال وأخرى يرفع بها العبد مئة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض قال وما هي يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله أخرجه مسلم الخامس باب فضل الشهادة واستحباب طلبها 
على النسي بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى متفق عليه وعن سالم بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه أخرجه مسلم وعن المقدام بن معدي كريب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوذة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من أقاربه أخرجه الترمذي وابن ماجه والذي عند ابن ماجه ويحل حلة الإيمان ويزوج من الحور العين ولم يذكر التاج وكذا عدد الزوجات حديث صحيح ستة باب الشهداء أحياء عند ربهم عن مسروق قال سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر لا قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا أخرجه مسلم سبعة باب الجنة تحت ظلال السيوف عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال وهو بحضرة العدو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف فقام رجل رث الهيئة فقال يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا قال نعم قال فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل أخرجه مسلم ثمانية باب الشهادة تكفر الخطايا إلا الدين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء الا الدين، وفي روايه يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين، اخرجه مسلم. تسعه باب من قتل دون ماله فهو شهيد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار أخرجه مسلم وعن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد أرجو أبو داود والترمذي ونسائي وابن ماجه حديث صحيح عشرة باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال أعربي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر ويقاتل ليرى مكانه من في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه وفي رواية لهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله أخرجه البخاري وعن جندب بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية أخرجه مسلم الحادي عشر باب بيان الشهداء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغارق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله متفق عليه وعن نقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من قبض في شيء منهن فهو شهيد المقتول في سبيل الله شهيد والغارق في سبيل الله شهيد والمبطون في سبيل الله شهيد والمطعون في سبيل الله شهيد والنفساء في سبيل الله شهيد أخرجه النسائي حديث صحيح الثاني عشر باب من قاتل رياء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو فقال يا عبد الله بن عمر إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا يا عبد الله بن عمر على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال أخرجه في المستدرك وقال ذهبي صحيح الثالث عشر باب تحريم قتل الكافر إذا أسلم عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه من قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة قال فصبحنا القوم فهزمناهم قال ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم قال فلما غشيناه قال لا إله إلا الله قال فكف عنه الأنصار فطعنته برمح حتى قتلته قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم متفق عليه الرابع عشر باب النهي عن الإغارة إذا سمع الأذان على أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع أذانا أمسك وإلا غار فسمع رجل يقول الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظروا فإذا هو راعي معزى أخرجه مسلم الخامس عشر باب الدعوة إلى الإسلام قبل القتال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما حتى يدعوهم أخرجه الدارمي والبيهقي حديث صحيح السادس عشر باب لا يستعان بمشرك عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبارات أدركه رجل 
قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلن أستعين بمشرك قالت ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة قال فارجع فلن أستعين بمشرك قال ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله قال نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أخرجه مسلم السابع عشر باب إخراج غير المسلمين من الجزيرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما أخرجه مسلم الثامن عشر باب عقوبة الجاسوس عن سلمة بن الأكوع قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبه واقتلوه فقتلته فنفله سلبه متفق عليه ولفظ مسلم قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازنا فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل على جمل احمر فاناخه ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل ينظر وفينا ضعفه ورقه في الظهر وبعضنا مشاه اذ خرج يشتد فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل فاتبعه رجل على ناقة ورقاء قال سلمة وخرجت أشتد فكنت عند وارك الناقة ثم تقدمت حتى كنت عند وارك الجمل ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته فلما وضع ركبته في الأرض اخترت سيفي فضربت رأس الرجل فندر ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال من قتل الرجل قالوا ابن الأكوع قال له سلبه أجمع التاسع عشر باب وصية الإمام بآداب الجهاد عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصار أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فسلهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حسن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذمامكم وذمام أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله وإذا حاصرت أهل حسن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا أخرجه مسلم 
وعن أحي بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربع من تلك الأربع فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر إما أن تركب وإما أن أنزل فقال أبو بكر ما أنت بنازل وما أنا براكب إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله ثم قال له إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له وستجد أغوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعار فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف وإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاه ولا بعيرا إلا لمأكلة ولا تحرقن نحلا ولا تغرقنه ولا تغلل ولا تجبن أخرجه في الموطأ وأخرجه البيهقي فيه انقطاع يحيى لم يدرك أبا بكر العشرون باب القائد يتفقد جنده عن أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له فأفاء الله عليه فقال لأصحابه هل تفقدون من أحد قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا ثم قال هل تفقدون من أحد قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا ثم قال هل تفقدون من أحد قالوا لا قال لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه فطلب في القتل فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه قال فوضعه على ساعديه ليس له إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم قال فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا أخرجه مسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم أخرجه أبو داود حديث صحيح الواحد والعشرون باب لا تمنوا لقاء العدو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا أخرجه مسلم وفي رواية لأحمد لا تمنوا لقاء العدو فإنكم لا تدرون ما يكون في ذلك أخرجه أحمد في المسند الثاني والعشرون باب ذم من مات ولم يغزو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق أخرجه مسلم الثالث والعشرون باب من حبسه العذر عن الغزو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر أخرجه البخاري الرابع والعشرون باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا متفق عليه الخامس والعشرون باب فضل النفقة في سبيل الله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة أخرجه مسلم 
عن خريم بن فاتك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انفق نفقه في سبيل الله كتبت له بسبعمائه ضعف اخرجه الترمذي والنسائي حديث صحيح السادس والعشرون باب حرمه نساء المجاهدين عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم أخرجه مسلم السابع والعشرون باب مشاركة النساء في الجهاد عن الربيع بنت معوذ قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة أخرجه البخاري عن أم عطية الأنصارية قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى أخرجه مسلم الثامن والعشرون باب فضل الغزو في البحر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمت وجعلت تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت وما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو قال مثل الملوك على الأسرة شك إسحاق قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك فقلت وما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول قال فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت متفقون عليه التسع والعشرون باب ما جاء في قتال الروم والفرس عن عمير بن الأسود العنسي أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازم في ساعحة حمص وهو في بناء له ومعه أم حرام قال عمير فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم قال أنت فيهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم فقلت أنا فيهم يا رسول الله قال لا أخرجه البخاري الثلاثون باب النهي عن قتل النساء والصبيان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان متفق عليه باب قتل النساء والصبيان من غير قصد عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال هم منهم متفق عليه وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين قال هم من آبائهم الثاني والثلاثون باب الرجل يقتل الآخر ويدخلان الجنة 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد متفق عليه الثالث والثلاثون باب عمل قليلا وأجر كثيرا عن البراء رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله أقاتل وأسلم قال أسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل فقتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا أخرجه البخاري الرابع والثلاثون باب التسبيح والتكبير أثناء السير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لما غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقال لي يا عبد الله بن قيس قلت لبيك يا رسول الله قال ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله فداك أبي وأمي قال لا حول ولا قوة إلا بالله متفق عليه الخامس والثلاثون باب نصرت بالرعب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب فبينا أنا نائم أديت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي قال أبو هريرة وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتفلونها متفق عليه السادس والثلاثون باب هل تنصرون إلا بضعفائكم؟ عن مصعب بن سعد ابن أبي وقاص قال رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم أخرجه البخاري عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم حديث سعون أخرج أبو داود والترمذي والنسائي السابع والثلاثون باب الحرب خدعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة أخرجه البخاري ومسلم ولفظ مسلم قال صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة الثامن والثلاثون باب لا تعذبوا بعذاب الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلان وفلانا فأحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني كنت آمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما أخرجه البخاري التاسع والثلاثون باب استقبال الغزاة عن عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته قال وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه ثم جيء أبي أحد بن فاطمة فأردفه خلفه قال فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة أخرجه مسلم الأربعون باب الجهاد بالكلمة وجهاد النفس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم أخرج أبو داود النسائي والدارمي حديث صحيح 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك حين أنزل الله تبارك وتعالى في الشعر ما أنزل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تبارك وتعالى قد أنزل في الشعر ما قد علمت وكيف ترى فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح على شرط الشيخين وعن فضالة ابن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المجاهد من جاهد نفسه أخرجه الترمذي حديث صحيح الواحد والأربعون باب الجهاد في وقت الشدة عن جابر بن عبد الله حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يزو فقال يا معشر المهاجرين والأنصار إن من إخوانكم قوما ليس له مال ولا عشيرة فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة فما لأحدنا من ظهر يحمل إلا عقبة كعقبة يعني أحدهم قال فضممت إلي اثنين أو ثلاثة قال ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي حديث صحيح أخرجه أبو داود الثاني والأربعون باب الدعاء قبل اللقاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عبدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل أخرجه أبو داود والترمذي حديث صحيح وعن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو أيام حنين اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل أخرجه الدارمي حديث صحيح الثالث والأربعون باب ما يجد الشهيد من الألم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي الرابع والأربعون باب في الرايات والألوية والشعار عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه سئل عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت فقال كانت سوداء مربعة من نمرة أخرجه أبو داود والترمذي حديث صحيح وعن جابر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لواؤه يوم دخل مكة أبيض أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه حديث صحيح عن سلمة بن الأكوع قال غزونا مع أبي بكر رضي الله عنه زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان شعارنا أمت أمت أخرجه أبو داود وابن ماجه حديث حسن وعن المهلب بن أبي صفرة قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بيدتم فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون حديث صحيح أخرج أبو داود والترمذي الخامس والأربعون باب تنظيم المعسكر وفضل الحراسة عن أبي ثعلبة الخشني قال كان الناس إذا نزلوا منزلا قال عمر كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم أرجو أبو داود حديث صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله 
حديث صحيح اخرجه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم بليله افضل من ليله القدر حارس حرس في ارض خوف لعله الا يرجع الى اهله اخرجه في المستدرك واخرجه البيهقي وقال الذهبي على شرط البخاري السادس والاربعون باب في الرسل عن سلامة بن نعيم بن مسعود الأشجعي عن أبيه نعيم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلمة ما تقولان أنتما قالا نقول كما قال قال أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما أخرجه أبو داود حديث صحيح السابع والأربعون باب في الخيلاء في الحرب عن جابر بن عتيك أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل عند نفسه عند القتال واختياله عند الصدقة وأما التي يبغض الله فاختياله في البغي قال موسى والفخر أخرجه أبو داود والنسائي والدارمي حديث صحيح الثامن والأربعون باب الإقامة في بلاد الكفار عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله لما قال لا ترى أنا راهما أخرجه أبو داود والترمذي حديث صحيح التاسع والأربعون باب تداعي الأمم على المسلمين عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعها عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت حديث سعيد أخرجه أبو داود الخمسون باب الجهاد ماض عن سلامة بن نفيل الكندي قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد قد وضعت الحرب أوزارها فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال كذبوا الآن الآن جاء القتال ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وهو يوحى إلي أني مقبوض غير ملبث وأنتم تتبعوني أفنادا يضرب بعضكم رقاب بعض وعقر دار المؤمنين الشام حديث سعيون أخرجه النسائي الفصل الثاني أحكام الغنائم واحد باب حل الغنائم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فضلني على الأنبياء وقال أمتي على الأمم وأحل لنا الغنائم أخرجه الترمذي حديث صحيح اثنان باب ثواب من غزا فغنم عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازية أو سرية تغزو فدغنموا وتسلموا إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم 
وفي رواية قال ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم أخرجه مسلم ثلاثة باب قسمة الغنيمة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الفرس سهمين ولصاحبه سهما متفق عليه أربعة باب مراعاة مصلحة عامة المسلمين في القسم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس بابانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها أخرجه البخاري خمسة باب ما يعطى للمؤلفة قلوبهم عن عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو بسبين فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن تغلب فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم أخرجه البخاري ستة باب ما يكون من الطعام في الغنيمة عن عبد الله بن أوفى أنه سئل هل كنتم تخمسون يعني الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف أخرجه أبو داود حديث صحيح سبعة باب من وجد ماله في الغنيمة عن نافع أن عبدا لابن عمر أبا فلحق بضم فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله وأن فرسا لابن عمر عار فلحق بضم فظهر عليه فرده على عبد الله أخرجه البخاري ثمانية باب سلب القتيل للقاتل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يعني يوم حنين من قتل كافرا فله سلبه فقتل أبو طرحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم أخرجه أبو داود والدارمي حديث صحيح عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل فله السلب أخرجه ابن ماجه حديث صحيح تسعة باب ما ينفله الإمام للمجاهدين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية في عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهامهم اثنى عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا متفق عليه عشرة باب حكم الفيء عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله متفق عليه وعن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيو قسمه في يومه فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا زاد ابن المصفى فدعينا وكنت أدعى قبل عمار فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل ثم دعي بعدي عمار بن ياسر فأعطى له حظا واحدا أخرجه أبو داود حديث حسن الإسناد الحادي عشر باب تحريم الغلول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون أخرجه مسلم الثاني عشر باب فداء الأسرى عن إبراهيم بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجل من المسلمين برجل من المشركين أخرجه الترمذي حديث صحيح الثالث عشر باب ما جاء في الخمس قال البخاري باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر قال عمر بن عبد العزيز لم يعمهم بذلك ولم يخص قريبا دون من هو أحوج إليه وإن كان الذي أعطى لما يشكو إليه من الحاجة ولما مستهم في جنبه من قومهم وحلفائهم أخرجه البخاري وعن عمرو بن عبسة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم فلما سلم أخذ وبارة من جنب البعير ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود فيكم أخرجه أبو داود حديث صحيح وعن أبي الزبير قال سئل جابر بن عبد الله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بالخمس قال كان يحمل الرجل منه في سبيل الله ثم الرجل ثم الرجل أخرجه أحمد في المسند وإسناده حسن وعن عطاء في قوله عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول قال خمس الله ورسوله واحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع فيه ما شاء أخرجه البيهقي الفصل الثالث الجزية والموادعة واحد باب الوفاء بالعهد عن حذيفة بن اليمان قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين قال فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا فقلنا ما نريده ما نريد إلا المدينة فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال انصرفان في لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم أخرجه مسلم اثنان باب المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يدن على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده أخرجه أبو داود وابن ماجه حديث حسن صحيح ثلاثة باب أمان النساء وجوارهن عن أبي مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تسدره فسلمت عليه فقال من هذه فقلت أنا أم هاني إن منت أبي طالب فقال مرحبا بأم هاني إن فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابنه بيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني قالت أم هاني إن وذلك ضح متفق عليه وعن عائشة قالت إن كانت المرأة لا تجير على المؤمنين فيجوز أخرجه أبو داود حديث صحيح أربعة باب إثم من قتل معاهدا 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما أخرجه البخاري خمسة باب تحريم الغدر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان متفق عليه عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن أخرجه أبو داود حديث صحيح ستة باب في الجزية عن السائل بن يزيد قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس البحرين وأخذها عمر بن فارس وأخذها عثمان من الفرس حديث صحيح أخرجه الترمذي عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام إسناده صحيح أخرجه في الموطأ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الجزية على كل محترم من أهل اليمن دينارا دينارا أخرجه البيهقي الفصل الرابع الخيل والرمي والسبق واحد باب الخيل معقود في نواصيها الخير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة أخرجه البخاري اثنان باب الخيل ثلاثة عن أبي عمر الشيباني عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل ثلاثة فرس يربطه رجل في سبيل الله تعالى فثمنه أجر وركوبه أجر وعاريته أجر وعلفه أجر وفرس يغارق عليها الرجل ويراهن فثمنه وزر وعلفه وزر وركوبه وزر وفرس للبطنة فعسى أن يكون سدادا من الفقر إن شاء الله تعالى أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح ثلاثة باب المسابقة بين الخيل والإبل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وآمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان في من سابق بها متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه قالت كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العظباء وكانت لا تسبق فجاء عربي على قعود له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العظباء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه أخرجه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أخرجه أبو داود والترمذي ونسائي وابن ماجه حديث صحيح أربعة باب فضل الرمي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا ارموا وأنا مع بني فلان 
قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون قالوا كيف نرمي وأنت معهم فقال النبي ارموا فأنا معكم كلكم أخرجه البخاري عن أقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتهم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي أخرجه مسلم عن أقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم أرضنا ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه أخرجه مسلم عن أبي نجيح السلامي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة فبلغت يومئذ ستة عشر سهما قال وسمعته يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر أخرجه أبو داود الترمذي والنسائي حديث صحيح خمسة باب مراعاة مصلحة الدواب في السير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم في الخصر فأعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل أخرجه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى تحل الرحال أخرجه أبو داود حديث صحيح ستة باب في الدلجة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل أخرجه أبو داود حديث صحيح سبعة باب الرجل أحق بصدر دابته عن بريدة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي جاء رجل ومعه حمار فقال يا رسول الله اركب وتأخر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنت أحق بصدر دابتك مني إلا أن تجعله لي قال فإني قد جعلته لك فركب أخرجه أبو داود والترمذي حديث حسن صحيح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد المجلس الثامن والعشرون من مجالس سمع كتاب معالم السنة النبوية للشيخ صالح الشامي يقرأ عليكم عمر البساطي المقصد الثالث العبادات الكتاب الرابع عشر كتاب الذكر والدعاء والتوبة الفصل الأول فضل الذكر واحد باب فضل الذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي قال تقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال فيقول هل رأوني قال فيقولون لا والله ما رأوك قال فيقول وكيف لو رأوني قال يقول لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا قال يقول فما يسألونني قال يسألونك الجنة قال يقول هل رأوها قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها 
قال يقول فكيف لو أنهم رأوها قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قال فمما يتعوذون قال يقولون من النار قال يقول وهل رأوها قال يقول لا والله يا رب ما رأوها قال يقول فكيف لو رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة متفق عليه وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله قال آه الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا قال الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة أخرجه مسلم وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده أخرجه مسلم اثنان باب فضل دوام الذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه أخرجه مسلم وعن حنظلة الأسيدي وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيني أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة قال قلت نافق حنظلة قال سبحان الله ما تقول قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأيين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا قال أبو بكر فوالله إنا لنلقى مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نافق حنظلة يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رائعين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إلا تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات أخرجه مسلم عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل أخرجه الترمذي وابن ماجة حديث صحيح ثلاثة باب فضل التهليل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك متفق عليه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال عشرا كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل متفق عليه ولفظ مسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرار كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير من قالها عشر مرات حين يصبح كتب له بها مئة حسنة ومحي عنه بها مئة سيئة وكانت له عدل رقبة وحفظ بها يومئذ حتى يمسي ومن قال مثل ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح على شرط الشيخين وعلى أنس أن معاذ بن جبل حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال لا يشهد عبد أن لا إله إلا الله ثم يموت على ذلك إلا دخل الجنة قال قلت أفلا أحدث الناس قال لا إني أخشى أن يتكلوا عليه أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح على شرط الشيخين وانظر حديث البطاقة الحديث الرابع وتسعين ومئة أربع باب فضل التسبيح والتحميد والتكبير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر متفق عليه وفي رواية لمسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه أخرجه مسلم وعنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أخرجه مسلم 
وعن سعد بن أبي وقاص قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة قال يسبح مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة أخرجه مسلم خمسة باب التسبيح أول النهار وعند النوم عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسبي فأتته تسأله خادما فلم توافق فذكرت لعائشة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له فأتانا وقد دخلنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال على مكانكما حتى وجدت برد قدميه على صدري فقال ألا أدلكما على خير مما سألتماه إذا أخذتما مضاجعكما فكبر الله أربعا وثلاثين وأحمد ثلاثا وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلاثين فإن ذلك خير لكما مما سألتماه متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لوزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أخرجه مسلم ستة باب فضل لا حول ولا قوة إلا بالله عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله قال لا حول ولا قوة إلا بالله أخرجه ابن ماجه حديث صحيح سبعة باب رضيت بالله ربا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة أرجو أبو داود حديث صحيح ثمانية باب عقد التسبيح باليد عن يسيرة بنت ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل وأن يعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات أخرجه أبو داود والترمذي حديث حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي حديث صحيح تسعة باب المجلس الذي لا يذكر الله فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة أخرجه أبو داود حديث صحيح الفصل الثاني فضل الدعاء واحد باب لكل نبي دعوة مستجابة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة متفق عليه اثنان باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني 
الآية وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أخرجه مسلم ثلاثة باب العزم في المسألة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له متفق عليه أربعة باب ومطعمه حرام فأنا يستجاب له عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعف أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك أخرجه مسلم خمسة باب في الليل ساعة يستجاب الدعاء فيها عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة أخرجه مسلم ستة باب يستجاب للعبد ما لم يعجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي متفق عليه وفي رواية لمسلم قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو خطيعات رحم ما لم يستعجل قيل يا رسول الله ما الاستعجال قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء سبعة باب أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار متفق عليه وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول اللهم ثبت قلبي على دينك فقال رجل يا رسول الله تخاف علينا وقد آمنا بك وصدقناك بما جئت به فقال إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها أخرجه الترمذي وابن ماجه حديث صحيح ثمانية باب من دعائه صلى الله عليه وسلم 
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرة التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر أخرجه مسلم وعن عبد الله بن سعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أخرجه مسلم وعن عبد الله بن عمر قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك أخرجه مسلم وعن سعد بن طارق بن أشيم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قد أتاه ردم فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني وجمع أصابعه الأربع إلا الإبهام فإن هؤلاء يجمعنا لك دينك ودنياك أخرجه مسلم وابن ماجه وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا أخرج ابن ماجه حديث صحيح تسعة باب الدعاء عند النوم والاستيقاظ عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين 
متفق عليه وعن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أخرجه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولون إذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك ولفظ الترمذي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات الحديث حديث صحيح أخرج أبو داود والترمذي والدارمي عشرة باب سؤال الهداية والسداد عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم أخرجه مسلم الحادي عشر باب الدعاء إذا نزل منزلا عن خولة بنت حكيم السلامية أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقول إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه أخرجه مسلم الثاني عشر باب الدعاء عند الكرب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم متفقون عليه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أرجو الترمذي حديث حسن الثالث عشر باب التعوذ من جهد البلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء قال سفيان الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي متفق عليه الرابع عشر باب التعوذ من العجز والجبن والبخل وغيرها عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات متفق عليه وعن زيد بن أرقم قال لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع حديث سعيون أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه 
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من عذاب جهنم واستعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال واستعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات حديث صحيح أخرجه الترمذي وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار حديث صحيح أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه الخامس عشر باب ما يعلم الرجل من الدعاء إذا أسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني أخرجه مسلم وزاد في رواية فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك السادس عشر باب الدعاء عند صياح الديكة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعودوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا متفقون عليه السابع عشر باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد المسلم يدعو لأخيه بضار الغيب إلا قال الملك ولك بمثل أخرجه مسلم الثامن عشر باب الدعاء في الصلاة وبعدها انظر فضل صفة الصلاة الحديث التاسع وثمانين ومائة وألف وما بعده التاسع عشر باب رفع اليدين في الدعاء ومسح الوجه بهما عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن مالك بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها خرجه أبو داود حديث حسن صحيح وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه أخرجه الترمذي حديث ضعيف وقال الترمذي حسن غريب العشرون باب فضل الدعاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء حديث حسن أخرجه الترمذي وابن ماجه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لم يسأل الله يغضب عليه أخرجه الترمذي وابن ماجه حديث حسن وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أخرجه الترمذي حديث حسن الواحد والعشرون باب الدعاء مع اليقين بالإجابة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه حديث حسن أخرجه الترمذي 
الثاني والعشرون باب الدعاء بسم الله الأعظم عن مريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه الثالث والعشرون باب الدعاء بالجوامع من الدعاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدعو ما سوى ذلك أخرجه أبو داود حديث صحيح الرابع والعشرون باب عدم التنطع في الدعاء عن ابن لسعد بن أبي وقاص قال سمعني أبي وأنا أقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير وإن أعدت من النار أعدت منها وما فيها من الشر أخرجه أبو داود حديث حسن صحيح وعن عبد الله بن مغفر أنه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها فقال أي بني سل الله الجنة وأعوذ به من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء أخرجه أبو داود بن ماجه ولفظ أبي داود في الطهور والدعاء حديث صحيح الخامس والعشرون باب دعوات لا ترد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة وعند الترمذي دعوة الوالد على ولده وعند ابن ماجة لولده حديث حسن وعن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له أخرجه الترمذي حديث صحيح السارس والعشرون باب الداعي يبدأ بنفسه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي السابع والعشرون باب ما يقول إذا خرج من بيته عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت فتتنحى له الشياطين فيقول شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي حديث صحيح أخرج أبو داود والترمذي الثامن والعشرون باب ما يقول إذا رأى مبتلى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء حديث صحيح أخرجه الترمذي التاسع والعشرون باب دعاء الحاجة عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني 
قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك قال فادعه قال فأمره أن يتوضأ فيحسين وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه في حديث سعيد أخرجه الترمذي وابن ماجه الثلاثون باب ما يقول إذا خاف قوما عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم أخرجه أبو داود حديث صحيح الواحد والثلاثون باب الدعاء بحفظ السمع والبصر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهم الوارث مني وانصرني على من يظلمني وخذ منه بثأري حديث حسن أخرجه الترمذي الثاني والثلاثون باب الدعاء بالعفو والعافية عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله عز وجل قال سل الله العافية فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله فقال لي يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة حديث صحيح أخرجه الترمذي وعن رفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري قال قام أبو بكر الصديق على المنبر ثم بكى فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول على المنبر ثم بكى فقال اسألوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي الثالث والثلاثون باب دعاء ختام المجلس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بها ولا الدعوات لأصحابه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا حديث حسن أخرجه الترمذي وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات فسألت عائشة عن الكلمات فقال إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك حديث صحيح أخرجه النسائي الرابع والثلاثون باب الإشارة بإصبع في الدعاء عن سعد بن أبي وقاص قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصبعي فقال أحد أحد وأشار بالسبابة حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي الفصل الثالث فضل الاستغفار والتوبة واحد باب استحباب كثرة الاستغفار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه 
وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا ابالي يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي يا ابن ادم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره حديث صحيح اخرجه الترمذي اثنان باب سيد الاستغفار عن شداد بن اوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة أخرجه البخاري ثلاثة باب لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم أخرجه مسلم أربعة باب قبول التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها أخرجه مسلم خمسة باب الحظ على التوبة والفرح بها عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعده وقد أضله في أرض فلا متفق عليه وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطابها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون حديث حسن أخرجه الترمذي وابن ماجة والدارمي عن ابن معقل قال دخلت مع أبي على عبد الله فسمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة فقال له أبي أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة قال نعم حديث صحيح أخرجه ابن ماجه ستة باب تكرر المغفرة بتكرر التوبة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربي عز وجل قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب 
اعمل ما شئت فقد غفرت لك متفق عليه واللفظ لمسلم السابع باب قبول التوبة وإن كثرت الذنوب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فأن له من توبة فقال لا فقتله فكمل به مئة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاه ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال خيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فوله فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة متفق عليه واللور مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها وأغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة أخرجه مسلم ثمانية باب قبول التوبة قبل الغرغرة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر حديث حسن أخرجه الترمذي وابن ماجه تسعة باب كفارات الذنوب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة قال أحسبه قال في المنام فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى قال قلت لا قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي أو قال في نحري فعلمت ما في السماوات وما في الأرض قال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى قلت نعم قال في الكفارات والكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات والمشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكاره ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدتهم وقال يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون قال والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام حديث سعين أخرجه الترمذي الفصل الرابع الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم واحد باب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا أخرجه مسلم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم حديث سعون أخرجه داود أثنان باب الترهيب من عدم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليه ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة قال عبد الرحمن وأظنه قال أو أحدهما حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي وعن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل عليه حديث سعد أخرجه الترمذي ثلاثة باب فضل السلام عليه صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام حديث سعيد أخرجه النسائي والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام حديث حسن أخرجه أبو داود وعن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما اسنده صحيح أخرجه في الموطأ وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد المجلس التاسع والعشرون من مجال السمع كتاب معالم السنة النبوية الشيخ صالح الشامي يقرأه عليكم عمر البساطي المقصد الثالث العبادات كتاب الأيمان والنذور الفصل الأول الأيمان واحد باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي وعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف بالأمانة فليس منا حديث صحيح اثنان باب من حلف باللات والعزة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق متفق عليه ثلاثة باب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيرا منها فليكفرها وليأتي الذي هو خير أخرجه مسلم أربعة باب النهي عن الإصرار على اليمين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه متفق عليه خمسة باب اليمين اللغو عن عائشة رضي الله عنها أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 
في قول الرجل لا والله وبلا والله أخرجه البخاري ستة باب اليمين الكاذبة الغموس عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن قضيبا من أراك أخرجه مسلم وعن أبي موسى قال اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض أحدهما من أهل حضر موت قال فجعل يمين أحدهما قال فضج الآخر وقال إنه إذا يذهب بأرضي فقال إنه اقتطعها بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم قال وورع الآخر فردها اسنده صحيح أخرجه أحمد في المسند سبعة باب من حلف على ملة غير الإسلام عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما حديث سعي أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه ثمانية باب اليمين على نية المستحلف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك وقال عمر يصدقك به صاحبك أخرجه مسلم وفي رواية اليمين على نية المستحلف تسعة باب في يمين النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كثيرا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب أخرجه البخاري عشرة باب الاستثناء في اليمين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث حديث صحيح أخرجه وداود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة حديث صحيح الحادي عشر باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت أخرجه ابن ماجه حديث حسن صحيح الثاني عشر باب المعارض في اليمين عن سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخي فخلى سبيله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي قال صدقت المسلم أخو المسلم أخرج أبو داود وابن ماجه حديث صحيح الثالث عشر باب اليمين في قطيعة الرحم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندر الا فيما يبتغى به وجه الله ولا يمين في قطيعه رحم حديث حسن اخرجه ابو داود وعن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف في قطيعه رحم او فيما لا يصلح فبره الا يتم على ذلك حديث صحيح اخرجه ابن ماجه الرابع عشر باب في الكفاره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال من حلف بيمين فوكدها ثم حنف فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنف فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام إسناده صحيح أخرجه في الموطأ
الفصل الثاني النذر واحد باب الأمر بوفاء النذر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت عليها نذر فقال اقضه عنها أخرجه البخاري ومسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك متفق عليه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف قال أوفي بنذرك قالت إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية قال لصنم قالت لا قال لوثن قالت لا قال أوفي بنذرك أخرجه أبو داود حديث حسن صحيح اثنان باب النهي عن النذر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر قال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل متفق عليه ثلاثة باب النذر في الطاعة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه أخرجه البخاري أربعة باب من نذر المشي إلى الكعبة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا قالوا نذر أن يمشي قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب متفق عليه وعن وقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أخري أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب متفق عليه خمسة باب لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستضل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستضل وليقعد وليتم صومه أخرجه البخاري وعن إمران بن حسين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا في معصية الله عز وجل حديث صحيح أخرجه النسائي ستة باب كفارة النذر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين أخرجه مسلم عن إبران بن حسين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النذر نذران فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمين حديث صحيح أخرجه النسائي سبعة باب من مات عليه نذر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي ثمانية باب نذر الصلاة في بيت المقدس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجل قام يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين قال صلها هنا ثم أعاد عليه فقال صلها هنا ثم أعاد عليه فقال شأنك إذا أخرجه أبو داود الدارمي حديث صحيح 
تسعه باب من نذر ان يتصدق بماله عن كعب بن مالك رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم او ابو لبابه او من شاء الله ان من توبتي ان اهجر دار قوم التي اصبت فيها الذنب وان انخلع من مالي كله صدقه قال يجزئ عنك الثلث حديث صحيح الاسناد اخرجه ابو داود وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله وصحبه أما بعد معالم السنة النبوية للشيخ صالح الشامي الله عليكم عمرو الوساطي المقصد الرابع أحكام الأسرة الكتاب الأول النكاح البصر الأول أحكام النكاح واحد باب الترغيب في النكاح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبرك أنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه وعن أبي نجيح المكي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدر على أن ينكح فلم ينكح فليس منا رواه الدارمي رجال وثقة مرسل اثنان باب كراهة التبتل والخصاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا متفق عليه ثلاثة باب أنواع النكاح في الجاهلية على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طورت من طبثها أرسلي إلى فلان فاستوضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستوضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح الاستفضاع ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرات فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمع عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل 
ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن وضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فألتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم أخرجه البخاري أربعة باب فاظفر بذات الدين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه خمسة باب خير المتاع المرأة الصالحة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره حديث حسن صحيح ستة باب الكفاءة في الدين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض حديث حسن أخرجه الترمذي وابن ماجه سبعة باب نكاح الأبكار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من قال هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر فقلت نعم فقال بكرا أم ثيبا قلت بل ثيبا قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك قال فقلت له إن عبد الله هلك وترك بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن فقال بارك الله لك أو قال خيرا متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرا لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع بعيرك قال في التي لم يرتع منها تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها أخرجه البخاري ثمانية باب لا يجمع بين المرأة وعمتها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه تسعة باب باب تحريم نكاح الشغار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق متفق عليه عشرة باب نكاح المحرم 
عن نبيه بن وهب أن عمر بن عويد الله أراد أن يزود طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج فقال أبان سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب أخرجه مسلم الحادي عشر باب النهي عن نكاح المتعة أخيرا عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما قالا كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا متفق عليه وزاد في مسلم يعني متعة النساء وفي رواية لمسلم عن سلمة قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها حديث حسن أخرجه ابن ماجه الثاني عشر باب نكاح النصرانية واليهودية عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال إن الله حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن نسخت وأوحل من المشركات نساء أهل الكتاب أخرجه البيهقي وعن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال تزوجناهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا فلما رجعنا طلقناهن وقال لا يرثن مسلما ولا يرثهن ونساؤهم لنا حل ونساؤنا عليهم حرام أخرجه البيهقي وعن عبد الله بن السائب من بني المطرب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه نكح ابنة الفرافصة الكلبية وهي نصرانية على نسائه ثم أسلمت على يديه أخرجه البيهقي الثالث عشر باب لا يخطب على خطبة أخيه عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب متفق عليه الرابع عشر باب النظر إلى المخطوبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها قال لا قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا أخرجه مسلم وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال خطبت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها قلت لا قال فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما حديث صحيح أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي الخامس عشر باب عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي 
وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا توفي بالمدينة قال عمر فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أو أنكحتك حفصة بنت عمر قال سأنظر في أمري فلبثت ليالي فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك قلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها أخرجه البخاري السادس عشر باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح عن ثابت البناني قال كنت عند أنس وعنده ابنة له قال أنس جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها قالت يا رسول الله ألك بي حاجة فقالت بنت أنس ما أقل حياءها وسوأتاه وسوأتاه قال هي خير منك راغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها أخرجه البخاري السابع عشر باب لا تنكح المرأة إلا برضاها عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها أخرجه مسلم وفي رواية الثيب أحق بنفسها وعن خمساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها ويثيب فكره ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم حديث سعى أخرج أبو داود وابن ماجة وعن أنس رضي الله عنه قال جاءت جارية بكر بين أبويها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبوي زوجاني ولم يستأمراني فهل لي من الأمر شيء قال نعم قالت قد خرجت من عنده ففرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم إسناده حسن أخرجه في المختارة الثامن عشر باب الصداق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا قالت أتدري من نش قال قلت لا قالت نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه أخرجه مسلم وعن أبي العجفاء السلمي قال خطبنا عمر رحمه الله فقال ألا لا تغالوا بصدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقهية حديث حسن صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها أخرجه أحمد في المسند وإسناده حسن وفي رواية إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة أخرجه أحمد في المسند التاسع عشر باب الوليمة وإجابة الدعوة إليها عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة قال ما هذا قال إني تزوجت امرأة على وزن لوات من ذهب قال بهرك الله لك أولم ولم بشاه متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وهو مرفوع عند مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم أخرجه مسلم وعن جابير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء أترك أخرجه مسلم وعن علي رضي الله عنه قال صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع أخرجه النسائي وابن ماجه حديث صحيح العشرون باب اللهو وضرب الدفط في النكاح عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي فجلس على فراشك مجلسك مني وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من ابائهن يوم بدر حتى قالت جاريه وفينا نبي يعلم وفي غد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين اخرجه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها أن زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم له فإن الأنصار يعجبهم له أخرجه البخاري وعن محمد بن حاطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح حديث صحيح أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه الواحد والعشرون باب الشروط في النكاح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج متفق عليه الثاني والعشرون باب مراعاة تناسب السن بين الزوجين عن بريدة قال خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة فخطبها علي فزوجها منه أخرجه النسائي حديث صحيح الإسناد الثالث والعشرون باب استشارة المرأة بشأن زواج ابنتها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمر النساء في بناتهن ضعفه الألباني وحسنه شعيب وأخرجه أبو داود عن أنس قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جليبي بن امرأة من الأنصار إلى أبيها فقال حتى أستأمر أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذا قال فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها فقالت لا الله إذا ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيبا وذكر الحديث أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح على شرط الشيخين الرابع والعشرون باب الولي في النكاح 
عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي حديث سعى أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وفي حديث عائشة والسلطان ولي من لا ولي له أخرجه ابن ماجة حديث صحيح الخامس والعشرون باب الإشهاد في النكاح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا نكاح إلا ببينة أخرجه الترمذي وقال الترمذي صحيح موقوفا وعن الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل أخرجه البيهقي وإسناده صحيح السادس والعشرون باب خطبة النكاح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ولفظ لأبي داود حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي ابن ماجة والدارمي السابع والعشرون باب التهنئة بالزواج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي حديث صحيح الثامن والعشرون باب ما يدعو به الزوج عند الدخول على أهله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه أخرجه أبو داود وابن ماجه حديث حسن التاسع والعشرون باب من تزوج ولم يسم صداقا عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق فقال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروعة بنت واشق أخرجه أبو داود والترمذي والنساء وابن مجة والتارمي حديث صحيح الثلاثون باب نكاح الولود عن معقل بن يسار قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها قال لا ثم أتوا الثانية فنهوا ثم أتوا الثالثة فقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم أخرج أبو داود والنسائي حديث حسن صحيح الواحد والثلاثون باب نكاح الزانية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة كان يقال لها أم مهزول وكانت تكون بأجياد وكانت مسافحة 
كانت يتزوجها الرجل وتشترط له أن تكفيه النفقة فسأل رجل عنها النبي صلى الله عليه وسلم أتزوجها فقرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم أو أنزلت عليه هذه الآية الزاني لا ينكح إلا زانية هذا لفظ البيهقي أرجى أبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي حديث حسن صحيح الثاني والثلاثون باب المحلل والمحلل له عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له أخرج داود والترمذي وابن ماجة ولفظ الترمذي وابن ماجة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له حديث صحيح الثالث والثلاثون باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع أو أختان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن أخرجه الترمذي وابن ماجه حديث صحيح وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال طلق أيتهما شئت ولفظ الترمذي اختر أيتهما شئت حديث حسن أخرجه أبو دودة والترمذي وابن ماجه. الفصل الثاني العشرة بين الزوجين. واحد باب العدل بين الزوجات. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. حديث حسن أخرجه أبو دودة والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك يعني القلب أخرج أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجة والدارمي وقال شعيب رجاله ثقات اثنان باب تصوم المرأة بإذن زوجها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره متفق عليه ثلاثة باب التسمية عند الوقاع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا متفق عليه أربعة باب حق الزوجة من المبيت عند الزواج عن أبي قلابة عن أنس قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه خمسة باب المرأة تهب يومها لضرتها عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة متفق عليه وفي رواية للبخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري ستة باب غيرة الضرائر 
عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطك لابس ثوبي زور متفق عليه وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إهدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم ثم حبس الخادم حتى أوتي بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت أخرجه البخاري سبعة باب الوصية بالنساء وحسن معاشرتهن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا أخرج أبو داود والترمذي والدارمي حديث حسن صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أخرجه ابن ماجه حديث صحيح ثمانية باب خير النساء من تعتني بزوجها وأولادها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش خير نساء ركبنا الإبل أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده يقول أبو هريرة على إثر ذلك ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط متفق عليه تسعة باب خدمة الرجل في أهله عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة أخرجه البخاري وعن هشام عن أبيه قال قيل لعائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كما يصنع أحدكم يخصفون عليه ويرقع ثوبه أخرجه أحمد في المسند حديث صحيح عشرة باب حديث أم زرع عن عائشة قالت جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا فذكرت كل واحدة منهن طريقة معاملة زوجها لها وكان أفضل هؤلاء الأزواج أبو زرع قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع متفق عليه الحادي عشر باب الحجاب وخروج النساء لحاجتهن عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أحجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله آية الحجاب متفق عليه
الثاني عشر باب تحريم هجر فراش الزوج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور أخرجه الترمذي حديث صحيح الثالث عشر باب ما يكره من ضرب النساء عن عبد الله بن زمعة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر النساء فقال يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه متفق عليه وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرن النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم أخرجه أبو داود وابن ماجة والدارمي حديث صحيح الرابع عشر باب فتنة الرجل بالنساء عن أسامة بن زيد رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء أخرجه مسلم الخامس عشر باب إياكم والدخول على النساء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم وقال الحم الموت متفق عليه وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم أخرجه مسلم السادس عشر باب من رأى امرأة فليأتي أهله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما فيه نفسه أخرجه مسلم وفي رواية إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه السابع عشر باب لا تصف المرأة امرأة لزوجها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها أخرجه البخاري الثامن عشر باب جواز الغيلة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا أخرجه مسلم التاسع عشر باب تحريم أفشاء سر المرأة عن أبي سعيد الغدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها 
أخرجه مسلم وفي رواية إن من أعظم الأمانة عند الله الحديث العشرون باب حكم العزل عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه وفي رواية لهما كنا نعزل والقرآن ينزل أخرجه البخاري وزاد في رواية لمسلم لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن وفي رواية لمسلم قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا وعن جابر قال قلنا يا رسول الله إن كنا نعزل فزعمت اليهود أنها المؤولة الصغرى فقال كذبت اليهود إن الله إذا أراد أن يخلقه فلم يمنعه أخرجه الترمذي حديث صحيح الواحد والعشرون باب وصايا للنساء عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت أخرجه أحمد في المسند حديث حسن لغيره عن أبي هريرة مثله مرفوعا أخرجه نحبان حديث صحيح الثاني والعشرون باب حق الزوج على المرأة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها أخرجه الترمذي حديث حسن صحيح عن عبد الله بن أبي أوفى قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا معاذ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقاتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه أخرجه ابن ماجه حديث حسن صحيح وقال شعيب المضطرب الثالث والعشرون باب حق المرأة على زوجها عن معاوية القشيري قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت أخرجه أبو داود بن ماجه حديث حسن صحيح وعن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة فقال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن حديث حسن أخرجه الترمذي وابن ماجه الرابع والعشرون باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأته في دبرها أخرجه ابن ماجة والدارمي حديث حسن الخامس والعشرون باب التستر عند الجماعة عن عتبة بن أبي حكيم أنه سأل سليمان بن موسى عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته 
فقال سألت عنها عطاء فقال سألت عنها عائشة فقالت كنت أغتسل أنا وحب النبي صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد تختلف فيه أكفنا وأشارت إلى إناء في البيت قدر ستة أقساط خرجه ابن حبان إسناده حسن عن عتبة بن عبد السلامي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين أخرجه ابن ماجه حديث ضعيف الفصل الثالث النفقات واحد باب فضل النفقة على الأهل عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك أخرجه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال وزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوكا فمن ربنا شهاب نشيط يسوق غنيمة له فقلنا لو كان شباب هذا ونشطوا في سبيل الله كان خيرا له منها فانتهى قولنا حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما قلتم قلنا كذا وكذا قال أما إنه إن كان يسعى على والديه أو أحدهما فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على عيال يكفيهم فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على نفسه فهو في سبيل الله عز وجل أخرجه البيهقي اثنان باب نفقة الأهل مقدمة على الصدقة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه متفق عليه ولفظ مسلم وبعضه عند البخاري قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره فقال لا فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول فبين يديك عن يمينك وعن شمالك أخرجه البخاري ثلاثة باب تأخذ الزوجة من مال زوجها بالمعروف عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك قال وأيضا والذي نفسي بيده قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لا أراه إلا بالمعروف متفق عليه وفي رواية لهما قالت إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف أخرجه البخاري أربعة باب الرجل يأخذ بالمال ولده عن عمارة بن عمير عن عمته أن سألت عائشة رضي الله عنها في حجر يتيم أفآكل من ماله فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أطيب ما أكل رجل من كسبه وولده من كسبه أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي حديث صحيح 
عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن والدي يجتاح مالي قال أنت ومهلك لوالدك إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم أخرج أبو داود بن ماجة وهو حديث صحيح وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولادكم هبة الله لكم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور فهم أموالهم لكم إذا احتجتم إليها أخرجه في المستدرك وأخرجه البيهقي وقال الذهبي على شرطهما وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى أهله وصحبه وسلم أما بعد المجلس الواحد والثلاثون من مجال السمع كتاب معالم السنة النبوية للشيخ صالح الشامي يقرأ عليكم عمرو البساطي المقصد الرابع أحكام الأسرة الكتاب الثاني الرضاع واحد باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هي بنت أخي من الرضاعة متفق عليه وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب أخرجه الترمذي حديث صحيح اثنان باب لبن الفحل عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب فقلت لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما منعك أن تأذني عمك قلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فقال أذني له فإنه عمك تربت يمينك قال عروة فلذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب متفق عليه ثلاثة باب إنما الرضاعة من المجاعة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك فقالت إنه أخي فقال انظرن من من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة متفقون عليه أربعة باب في المصة والمصتين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان أخرجه مسلم خمسة باب التحريم بخمس رضعات عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن أخرجه مسلم ستة باب رضاعات الكبير 
عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة أن سالم المولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم فأتت تعني ابنة سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة فرجعت فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة أخرجه مسلم وفي رواية قالت عائشة جاءت سهلة بنت سؤيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلنا لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا أخرجه مسلم سبعة باب شهادة المرضعة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأدته امرأة فقالت قد أرضعت عقبة والتي تزوج فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فأرسل إلى آل أبي إيهاب يسألهم فقالوا ما علمنا فقالوا ما علمنا أرضعت صاحبتنا فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها ونكحت زوجا غيره أخرجه البخاري ثمانية باب لا رضاع بعد فصال عن أم سلامة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فاتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام حديث سعي أخرجه الترمذي الكتاب الثالث الطلاق وأحكام مفارقة الزوجة الفصل الأول أحكام الطلاق واحد باب أبغض الحلال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق أخرجه أبو داود بن ماجة حديث ضعيف اثنان باب طلاق السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال ابن عباس رضي الله عنهما قول عدتهن حديث صحيح أخرجه النسائي وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع حديث صحيح أخرجه النسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الطلاق على أربعة وجوه وجهان حلال ووجهان حرام فأما الحلال فأن يطلقها طاهرا من غير جماع أو يطلقها حاملا مستبينا حملها وأما الحرام فأن يطلقها حائضا أو يطلقها حين يجامعها لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا أخرجه البيهقي وعن علي رضي الله عنه قال ما طلق رجل طلاق السنة فيندم أبدا أخرجه البيهقي ثلاثة باب الطلاق مرتان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أسمع الله يقول الطلاق مرتان فأين الثالثة قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هي الثالثة 
أخرجه البيهقي وعن مجاهد قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثة قال فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وإن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك وإن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبول عدتهن وفي رواية عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة وفي رواية جعله من قولها إكرمة حديث سعين أخرجه أبو داود أربعة باب طلاق الحائض عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء متفق عليه وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا وفي رواية له قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض قال ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت خمسة باب أحكام الطلاق والطلاق الثلاث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه آنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم أخرجه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد فأحزل عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا فقال في مجلس واحد قال نعم قال فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت فراجعها فكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنما الطلاق عند كل طهر فتلك السنة التي كان عليها الناس والتي أمر الله لها فطلقوهن لعدتهن وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما فتيه بخلاف ذلك أخرجه البيهقية ستة باب لا تحل المطلقة ثلاثا حتى تنكح غيره عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرضي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة لهدبة أخذتها من جلبابها قالوا أبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له فطفق خالد ينادي أبا بكر يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم ثم قال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك متفق عليه 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل تكون له المرأة يطلقها ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى زوجها الأول قال لا حتى تذوق العسيلة أخرجه النسائي وابن ماجه حديث صحيح سبعة باب الطلاق في إغلاق عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في غلاق أخرجه أبو داود بن ماجه ولفظ ابن ماجه لا طلاق ولا عتاق في إغلاق حديث حسن ثمانية باب طلاق المريض والمكره والسكران والهازل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة حديث صحيح أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه وعن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقا فقال إذا حظت ثم طهرت فآذنيني فلم تحظ حتى مرض عبد الرحمن بن عوف فلما طهرت آذنته فطلق البته أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها وعبد الرحمن بن عوف يومئذ مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها أخرجه في الموطأ حديث صحيح وعن ثابت بن الأحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فجئته فدخلت عليه فإذا سياط موضوعة وإذا قيدان من حديد وعبدان له قد أجلسهما فقال طلقها وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا قال فقلت هي الطلاق ألفا قال فخرجت من عنده فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة فأخبرته بالذي كان من شأني فتغير عبد الله وقال ليس ذلك بطلاق وإنها لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك قال فلم تقررنيه نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة أمير عليها فأخبرته بالذي كان من شأني وبالذي قال لي عبد الله بن عمر قال فقال لي عبد الله بن الزبير لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري وهو أمير المدينة يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن وأن يخلي بيني وبين أهلي قال فقدمت المدينة فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر امرأتي حتى أدخلتها علي بعلم عبد الله بن عمر ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني أخرجه في الموطأ وعن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسأر سئلا عن طلاق السكران فقال إذا طلق السكران جاز طلاقه وإن قتل قتل به أخرجه في الموطأ تسعة باب طلاق المعتوه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله حديث ضعيف جدا أخرجه الترمذي عشرة باب في كنايات الطلاق عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن العبد العزيز قال له البتة ما يقول الناس فيها قال أبو بكر فقلت له كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة فقال عمر بن عبد العزيز لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منها شيئا من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى أخرجه في الموطأ عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات أخرجه في الموطأ 
وعن فين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الخلية والبرية إنها ثلاث تطليقات كل واحدة منهما أخرجه في الموطأ وإسناده صحيح الحادي عشر باب الطلاق المعلق بشرط عن ابن مسعود رضي الله عنه في رجل قال لامرأته إن فعلت كذا وكذا فهي طالق فتفعله قال هي واحدة وهو أحق بها أخرجه البيهقي عن إبراهيم في رجل قال لامرأته يا طالق إلى سنة قال هي امرأته يستمتع منها إلى سنة أخرجه البيهقي عن الشعبي في رجل قال لامرأته أنت طالق إذا جاء رمضان قال هي امرأته يوم طلقها حتى يجيء رمضان اثنى عشر الثاني عشر باب الطلاق قبل النكاح عن المسور بن مخرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك أخرجه ابن ماجه حديث حسن صحيح وعن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصي بن عمر بن الخطاب قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان فقال عبد الله بن الزبير إن هذا الأمر ما لنا فيه قول فذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإنهما فإني تركتهما عند عائشة فسلهما ثم أتنا فأخبرنا فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءت كمعضلة فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره وقال ابن عباس مثل ذلك حديث صحيح أخرجه في الموطأ الثالث عشر باب الطلاق لمن أخذ بالساق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق حديث حسن أخرجه ابن ماجه الرابع عشر باب من جعل أمر المرأة بيدها عن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها فماذا ترى فقال عبد الله بن عمر أراه كما قالت فقال الرجل لا تفعل يا أبا عبد الرحمن فقال ابن عمر أنا أفعل أنت فعلته إسناده منقطع أخرجه في الموطأ وعن خارجة ابن زيد بن ثابت أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان فقال له زيد ما شأنك فقال ملكت امرأتي أمرها ففارقتني فقال له زيد ما حملك على ذلك قال القدر فقال زيد ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها أخرجه في المطأ وإسناده صحيح الخامس عشر باب ليس التخيير طلاقا عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا متفق عليه وفي رواية له مع المسروق قال سألت عائشة عن الخيارة فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا أخرجه البخاري وعن عائشة أم المؤمنين أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية فزوجوه ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن وقالوا ما زوجنا إلا عائشة 
فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن فذكرت ذلك له فجعل أمر قريبة بيدها فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقا إسناده صحيح أخرجه في الموطأ السادس عشر باب من خبب امرأة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا أخرجه أبو داود وفي رواية ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده حديث صحيح السابع عشر باب في الرجعة والإشهاد عليها عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها حديث صحيح أخرجه أبو داود النسائي وابن ماجة والدارمي عن امران بن حصين أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد حديث صحيح أخرجه أبو داود بن ماجة الثامن عشر باب نفقة وسخن المطلقة ثلاثة عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو ابن حفص فطلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوا كل مال له انكهي أسامة بن زيد فكارهته ثم قال انكهي أسامة فنكحت فجعل الله فيه خيرا واغتبطت أخرجه مسلم وفي رواية قالت طلقني زوجي ثلاثا فأردت النقلة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي عنده وفي رواية فقال صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك ولا سكنى وفي رواية قالت طلقني بعلي ثلاثا فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي التاسع عشر باب متعة المطلقة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية لا جناح عليكم إن طلقتم النساء قال هو الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم طلقها من قبل أن ينكحها فأمر الله تعالى أن يمتعها على قدر يسره وعسره فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك وإن كان موسرا فبثلاثة أثواب أو نحو ذلك أخرجه البيهقي وعن ابن سيرين أن الحسن بن علي رضي الله عنه ما طلق امرأة له فمتعها بعشرة آلاف درهم قال فقالت متاع قليل لحبيب أفارق قال فبلغه ذلك فراجعها أخرجه البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها أخرجه البيهقي العشرون باب عدة الوفاة عن أبي سلمة قال جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة فقال ابن عباس آخر الأجلين قلت أنا وأولاة الأحمال أجلهن أيه يضعن حملهن قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة 
فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها فقالت قتل زوج سبيعة الأسلامية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو السنابل في من خطبها متفق عليه عن زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لاحقهم فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة قالت فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له فقال كيف قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي قالت فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فعددت فيه أربعة أشهر وعشرة قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به حديث سعيد أخرج أبو داود والترمذي والمنسائي وابن ماجة والدارمي الواحد والعشرون باب عدة المطلقة عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات أخرجه أبو داود حديث حسن عن الزبير بن العوام أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقة فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال ما لها خدعتني خدعها الله ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب أجله أخطبها إلى نفسها حديث صحيح أخرجه ابن ماجه وعن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب أنهم كانوا يقولون إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها أخرجه في الموطأ الثاني والعشرون باب عدة المفقود عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل أخرجه في الموطأ ورجاله ثقات الثالث والعشرون باب خروج المعتدة لحاجتها نهارا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها أخرجه في الموطئ وإسناده صحيح الرابع والعشرون باب الإحداد في عدة الوفاة عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها فقالت إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة 
متفق عليه وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل ولم يذكر النسائي الحلي أخرج أبو داود والنسائي حديث صحيح الخامس والعشرون باب الحضانة عن عبد الله بن عمر أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابن هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي أرجع أبو داود حديث حسن وعن رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم أو شبهه وقال رافع ابنتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قعدنا حية وقال لها قعدي ناحية قال وأقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها فمالت الصبية إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بها فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه السادس والعشرون باب الأجل للعنين عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من تزوج امرأة فلم يستطيع أن يمسها فإنه يضرب له أجل سنة فإن مسها وإلا فرق بينهما أخرجه في الموطأ وعن مالك أنه سأل ابن شيهاب متى يضرب له الأجل أمن يوم يبني بها أم من يوم ترافعه إلى السلطان فقال بل من يوم ترافعه إلى السلطان أخرجه في الموطأ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في العدنين يؤجل سنة فإن قدر عليها وإلا فرق بينهما ولها المهر وعليها العدة أخرجه البيهقي السابع والعشرون باب ما جاء في الحكمين عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال في الحكمين اللذين قال الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع أخرجه في الموطأ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمضهما جائز أخرجه البيهقي وعن ابن عباس رضي الله عنهما إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما قال يعني الحكمين أخرجه البيهقي الثامن والعشرون باب من حرم امرأته أو ظاهر منها عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال في الحرام يكفر وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة متفق عليه وفي رواية للبخاري قال إذا حرم امرأته ليس بشيء أخرجه البخاري وفي رواية لمسلم قال إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها وعن خولة بنت ثعلبة قالت والله في وفي أوس بن صامت أنزل الله عز وجل صدر سورة مجادلة قالت كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر قالت فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب فقال أنت عليك ظهر أمي قالت ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فإذا هو يريدني على نفسي قالت فقلت كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه قالت فواثبني وامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف 
فألقيته عني قالت ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه فجعلت أشكو إليه صلى الله عليه وسلم ما ألقاه من سوء خلقه قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه قالت فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه ثم سري عنه فقال لي يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك ثم قرأ علي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكيه إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير إلى قوله وللكافرين عذاب أليم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليعتق رقبة قالت فقلت والله يا رسول الله ما عنده ما يعتق قال فليصم شهرين متتابعين قالت فقلت والله يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر قالت قلت والله يا رسول الله ماذاك عنده قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا سنعينه بعرق من تمر قالت فقلت وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخر قال قد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا قالت ففعلت أخرجه أبو داود وأحمد في المسند وهذا لفظ المسند وزاد أبو داود والعرق ستون صاعا حديث حسن عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة أخرجه الترمذي وابن ماجه حديث صحيح وعن عروة بن الزبير قال قالت عائشة تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله أخرجه النسائي ابن ماجه ورواية النسائي مختصرة حديث صحيح التاسع والعشرون باب الخلعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته فقالت نعم فردت عليه وأمره ففارقها أخرجه البخاري وعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة أخرجه أبو داود الترمذي حديث صحيح الفصل الثاني اللعان 
عن سالم بن سعد الساعدي أن عمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سلي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها قال عويمر والله لا أنتي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين متفق عليه وفي رواية للبخاري أن رجلا من الأنصار الحديث أخرجه البخاري وعن سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن المتلاعنين قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال ما لي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال ابن أمية قدف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينقول البينة وإلا حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فأل منكما تائب ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خذلج الساقين فهو لشريك من سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة ويقول إنها موجبة حديث سعيون أخرجه أبو داود والنسائي الفصل الثالث الإيلاء 
عن أم سلامة أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا عليهن أو راح فقيل له يا نبي الله حلفت ألا تدخل عليهن شهرا قال إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما متفق عليه وفي رواية للبخاري آلا من نسائه شهرا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها فخرجت إلى المسجد فإذا هو ملآن من الناس فجاء عمر بن الخطاب فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة الله فسلم فلم يجبه أحد ثم سلم فلم يجبه أحد ثم سلم فلم يجبه أحد فناداه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقت نساءك فقال لا ولكن آليت منهن شهرا فمكث تسعا وعشرين ثم دخل على نسائه أخرجه البخاري وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإله الذي سمى الله لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله عز وجل أخرجه البخاري وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثاني والثلاثون من مجالس سماع كتاب معالم السنة النموية للشيخ صالح الشامي يقرأه عليكم عمرو البسطي الكتاب الرابع أحكام المولود ضمن المقصد الرابع أحكام الأسرة الفصل الأول النسب واحد باب إذا عرض بنفي الولد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنا ترى ذلك جاءها قال يا رسول الله عرق نزعها قال ولعل هذا عرق نزعها ولم يرخص له في الانتفاء منه متفق عليه اثنان باب الولد للفراش عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر متفق عليه وفي رواية للبخاري الولد لصاحب الفراش وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة فلم تره سودة قط متفق عليه عن عبد الله بن عمر قال قام رجل فقال يا رسول الله إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر حديث حسن صحيح أخرجه أبو داود ثلاثة باب القائف 
عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم ترأي أن مجزرا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض متفق عليه وفي روايات لهما دخل فرأى أسامة وزيدا عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبلت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض أخرجه البخاري وفي رواية لهما فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه فأخبر به عائشة أخرجه البخاري وفي رواية لمسلم وكان مجزر قائفا أربعة باب من ابدع لغير أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر متفق عليه خمسة باب تحريم الطعن في النسب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت ستة باب اللقيط عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب قال فجئت به إلى عمر بن الخطاب فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة فقال وجدتها ضائعة فأخذتها فقال له عرفوا يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح فقال له عمر أكذلك قال نعم فقال عمر بن الخطاب اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته إسناده صحيح أخرجه البخاري وأخرجه في الموطأ السابع باب النسب والعمل وانظر الحديث الرابع وثلاثين وثلاثمائة وثلاثة آلاف من بطأ به عمله الفصل الثاني التسمية والعقيقة واحد باب تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقالت الأنصار لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته القاسم فقالت الأنصار لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت الأنصار سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه قال دعا رجل بالبقية يا أبا القاسم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك قال سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي متفق عليه اثنان باب التسمي بأسماء الأنبياء عن أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليه وكان أكبر ولد أبي موسى متفق عليه ثلاثة باب تحويل الاسم إلى أحسن منه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة فقيلة تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب متفق عليه وعن ابن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك قال حزن قال أنت سهل قال لا أغير اسما سمانيه أبي قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعض 
أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر كان يقوال لها عاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة أخرجه مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح حديث سعي أخرجه الترمذي أربعة باب ما يكره من الأسماء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك متفق عليه عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نافعا أخرجه مسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بأعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه أخرجه مسلم خمسة باب أحب الأسماء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن أخرجه مسلم ستة باب العقيقة والتحنيك عن سلمان بن عامر قال مع الغلام عقيقة أخرجه البخاري عن أم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه حديث سعي أخرج أبو داود والنسائي وابن مجة والدارمي عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى حديث سعي أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن مجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا أخرج أبو داود والنسائي ولفظ النسائي بكبشين كبشين حديث صحيح وانظر في التحنيك الحديث الرابع عشر وسبعمائة وألف والحديث الرابع وستمائة وثلاثة آلاف والحديث السابع وستين وسبعمائة وثلاثة آلاف سبعة باب ما جاء في الختان عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا يومئذ مختون قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك أخرجه البخاري عن أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل أخرجه أبو داود حديث صحيح وقال أبو داود ضعيف ثمانية باب الأذان في أذن المولود عن أبي رافع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة أخرجه أبو داود الترمذي وهو حديث حسن وقال شعيب ضعيف تسعة باب ما جاء في تأديب الولد وأمره بالصلاة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع حديث ضعيف أخرجه الترمذي وعن عمرو بن سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن حديث ضعيف أخرجه الترمذي وانظر الحديث الواحد والسبعين ومائة وألف وفي أمره بالصلاة والتفريق في المضاجع عشرة باب في الكنى عن حمزة بن صهيب أن عمر قال لصهيب ما لك تكتني بأبي يحيى وليس لك ولد 
قال كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي يحيى أخرجه ابن ماجه وهو حديث حسن وقال شعيب ضعيف وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله كل صواحبي لهن كنا قال فاكتني بابنك عبد الله يعني ابن أختها فكانت تكنى بأم عبد الله حديث صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه الحادي عشر باب مداعبة الأولاد عن عبد الله بن الحارث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وكثيرا بني العباس ثم يقول من سبق إلي فله كذا وكذا قال فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلزمهم إسناده ضعيف أخرجه أحمد في المسند الكتاب الخامس الميراث والوصايا الفصل الأول الفرائض واحد باب إلحاق الفرائض بأهلها بعد أداء الحقوق عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر متفق عليه اثنان باب ميراث الأبوين والزوجين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للوالد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السلس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع أخرجه البخاري وفي رواية وجعل للأبوين لكل واحد منهما السلس والثلث أخرجه البخاري ثلاثة باب ميراث الجد عن عبد الله بن أبي مليكة قال كتبار الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته أنزله أبا يعني أبا بكر أخرجه البخاري عن الحسن أن عليا كان يشرك الجد مع الإخوة إلى السدس أخرجه الدارمي وإسناده صحيح عن إبراهيم النخعي قال كان علي يشرك الجد إلى ستة مع الإخوة يعطي كل صاحب فريضة فريضته ولا يورث أخا لأم مع جد ولا أختا لأم ولا يزيد الجد مع الولد على السلس إلا أن يكون غيره ولا يقاسم بأخ لأب مع أخ لأب وأم وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب أعطى الأخت النصف والنصف الآخر بين الجد والأخ نصفين وإذا كانوا إخوة وأخوات شاركوا مع الجد إلى السدس أخرجه الدارمي فيه انقطاع عن زيد بن ثابت أنه كان يقاسم بالجد مع الإخوة إلى الثلث ثم لا ينقصه إسناده منقطع أخرجه الدارمي أربعة باب ميراث الولد عن الأسود بن يزيد قال أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف والأخت النصف أخرجه البخاري عن زيد بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم 
أخرجه البخاري وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض في بني سلمة فقلت يا نبي الله كيف أقسم مالي بين ولدي فلم يرد علي شيئا فنزلت يوصيكم الله فيه أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أخرجه الترمذي خمسة باب لا يرث المسلم الكافر عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى أخرجه أبو داود وابن ماجه حديث حسن صحيح ستة باب ميراث الكلالة عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر ثم قال إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن أخرجه مسلم عن جابر قال اشتكيت عندي سبع أخوات فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي فأفقت فقلت يا رسول الله ألا أوصي لأخواتي بالثلثين قال أحسن قلت الشطر قال أحسن ثم خرج وتركني فقال يا جابر لا أراك ميتا من وجعك هذا وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن ثلثين قال فكان جابر يقول أنزلت هذه الآية في يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة أخرجه أبو داود حديث صحيح عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء بن عازم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يستفتونك في الكلالة فما الكلالة قال تجزيك آية الصيف فقلت لأبي إسحاق هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا قال كذلك ظن أنه كذلك حديث سعون أخرج أبو داود والترمذي سبعة باب ميراث الولد المنفي في اللعان عن مكحول قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعانة لأمه ولورثتها من بعدها حديث صحيح مرسل أخرجه أبو داود فمالية باب في ميراث الإخوة عن علي رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات أرجو الترمذي وابن ماجة والدارمي وزال ابن ماجة والدارمي يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون إخوته لأبيه حديث حسن تسعة باب ميراث الجدة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله تعالى شيء وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة فقال مثلما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأل ميراثا فقال ما لك في كتاب الله تعالى شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك 
وما أنا بزائد في الفرائض ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعت ما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها قال شعيب حديث صحيح لغيره والحديث أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي عشر باب في العصبة عن الضحاك بن قيس أن عمر قضى في أهل طاعون عمواس أول طاعون في الإسلام أنهم كانوا إذا كانوا من قبل الأب سواء فبنوا الأم أحق وإذا كان بعضهم أقرب من بعض بأب فهم أحق بالمال إسناده صحيح أخرجه الدارمي وعن إبراهيم قال قال عبد الله بن مسعود الأم عصبة من لا عصبة له والأخت عصبة من لا عصبة له أخرجه الدارمي وهو منقطع ورجاله ثقات الحادي عشر باب الأخوات مع البنات عصبة عن الأسود بن يزيد قال قضى معاذ بن جبل باليمن في بنت وأخت فأعطى البنت النصف والأخت النصف أخرجه الدارمي إسناده صحيح على شرط البخاري الثاني عشر باب مسألة أحد الزوجين مع الأبوين الغضاوين عن أبي راهيم قال قال عبد الله بن مسعود كان عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا وإنه قال في زوج وأبوين للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي أخرجه الدارمي وإسناده ضعيف عن أبي المهلب الجرمي أن عثمان بن عفان قال في امرأة وأبوين للمرأة الربع وللأم الثلث ما بقي إسناده صحيح أخرجه الدارمي الثالث عشر باب في المشركة عن إبراهيم النخعي في زوج وأم وإخوة لأب وأم وإخوة لأم قال كان عمر وعبد الله وزيد يشركون وقال عمر لم يزدهم الأب إلا قربا إسناده صحيح أخرجه الدارمي الرابع عشر باب في الأكدرية عن قتادة أن زيد بن ثابت قال في أخت وأم وزوج وجد قال جعلها من سبع وعشرين للأم ستة وللزوج تسعة وللجد ثمانية وللجد ثمانية وللأخت أربعة أخرجه الدارمي إسناده صحيح الخامس عشر باب في العول عن شريح في امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبيها وأمها وأختها لأبيها وإخوتها لأمها جعلها من ستة ثم رفعها فبلغت عشرة للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وللإخوة من الأم الثلث سهمان وللأخت من الأب سهم تكملة للثلثين إسناده صحيح أخرجه الدارمي السادس عشر باب في الرد عن عبد الله بن مسعود في ابنة وابنة ابن قال النصف والسدس وما بقي فرد على البنت أخرجه الدارمي وإسناده ضعيف عن علقمة عن عبد الله أنه أتي في إخوة لأم وأم فأعطى الإخوة من الأم الثلث والأم سائر المال وقال الأم عصبة من لا عصبة له حديث موقوف إسناده صحيح أخرجه الدارمي عن عامر الشعبي سئل عن رجل مات وترك ابنته لا يعلم له وارث غيرهما قال لها المال كله أخرجه الدارمي وإسناده صحيح السابع عشر باب ميراث المولود عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورث حديث صحيح أخرجه أبو داود وعن جابر بن عبد الله والمسوار بن مخرمة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا قال واستهلاله أن يبكي أو يصيح أو يعطس أخرجه ابن ماجه حديث صحيح 
الثامن عشر باب ميراث الغرق والقتلى عن زيد بن ثابت قال كل قوم متوارثين عمي موتهم في هدم أو غرق فإنهم لا يتوارثون يرثهم الأحياء أخرجه الدارمي وإسناده حسن عن يحيى بن عتيق قال قرأت في بعض كتب عمر بن عبد العزيز في القوم يقع عليهم البيت لا يدرى أيهما مات قبل قال لا يورث الأموات بعضهم من بعض ويورث الأحياء من الأموات إسناده صحيح أخرجه الدارمي التاسع عشر باب ميراث الخنثى عن علي في الرجل يكون له مال الرجل ومال المرأة من أيهما يورث فقال من أيهما بال أخرجه الدارمي مرسل ورجاله ثقات العشرون باب ميراث ذوي الأرحام عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم حديث صحيح أخرجه أبو داود وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له حديث صحيح أخرجه الترمذي والدارمي وعن زياد قال أوتي عمر في عم لأم وخالة فأعطى العم للأم الثلثين وأعطى الخالة الثلث أخرجه الدارمي وعن الحسن أن عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلث والعمة الثلثين إسناده منقطع وأخرجه الدارمي عن مسروق في رجل توفي وليس له وارث إلا ابنة أخي وخاله قال للخال نصيب أخته ولابنة الأخ نصيب أبيها أخرجه الدارمي وإسناده صحيح الواحد والعشرون باب في ميراث المرتد عن عمر الشيباني أن علي بن أبي طالب جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين إسناده صحيح أخرجه الدارمي الثاني والعشرون باب إبطال ميراث القاتل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه الثالث والعشرون باب ميراث الزوجين من الدية عن جابر بن عبد الله أن امرأتين من وذيل قاتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتول على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها قال فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ميراثها لزوجها وولدها أخرج أبو داود وابن ماجه حديث صحيح الرابع والعشرون باب ميراث ولد الزنا عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل عاهر بحرة نوامة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث حديث حسن أخرجه الترمذي وابن ماجه وعن الحسن قال ابن الملاعانة مثل ولد الزنا ترثه أمه وورثته ورثة أمه إسناده ضعيف أخرجه الدارمي الخامس والعشرون باب الدين قبل الوصية عن علي قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية وأنتم تقضؤونها من بعد وصية يوصى بها أو دين وإن عيان بني الأم لا يتوارثون دون بني العلات حديث حسن وقال شعيب ضعيف أخرجه الترمذي وابن ماجه السادس والعشرون باب ما جاء في تعليم الفرائض عن ابن شهاب قال لو هلك عثمان وزيد في بعض الزمان لا هلك علم الفرائض لقد أتى على الناس زمان وما يعلمها غيرهما أخرجه الدارمي وإسناده صحيح 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس تعلموا الفرائض وعلموها الناس تعلموا القرآن وعلموه الناس فإن امرؤ مقبوض والعلم سيقبض وتضار الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما اجنادوا صحيح أخرجه الدارمي وأخرجه في المستدرك الفصل الثاني الوصايا والوقف واحد باب الترغيب في الوصية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده متفق عليه اثنان باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم عن طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى فقال لا فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية قال أوصى بكتاب الله متفق عليه ثلاثة باب الوصية بالثلث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو غض الناس إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير أو كبير متفق عليه عن عمران بن حسين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا أخرجه مسلم وفي رواية أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فعتق ستة مملوكين أربعة باب تصرفات المريض ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطوسا وعطاء وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين وقال الحسن أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة وقال إبراهيم والحكم إذا أبرأ الوارث من الدين برئ وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشف امرأته الفزالية عما أغرق عليه بابها أخرجه البخاري في الوصايا وعن عامر قال يجوز بيع المريض وشراؤه ونكاحه ولا يكون من الثلث إسناده حسن أخرجه الدارمي وعن الحارث العكلي قال ما حاب به المريض في مرضه من بيع أو شراء فهو في ثلثه قيمة عدل أخرجه الدارمي وإسناده صحيح وعن حميد الطويل أن رجلا يكنى أبا ثابت أقر لمرأته عند موته أن لها عليه أربعمائة درهم من صداقها فأجازه الحسن إسناده صحيح أخرجه الدارمي الخامس باب الوصاية على اليتيم عن نافع قال ما رد ابن عمر على أحد وصية أخرجه البخاري وعن القاسم بن محمد قال جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال له إن لي يتيما وله إبل أفأشرب من لبن إبله فقال له ابن عباس إن كنت تبغي ضالة إبله وتهنأ جرباها وتلط حوضها وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب إسناده صحيح أخرجه في الموطأ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة أخرجه البيهقي وعن القاسم بن محمد قال كانت عائشة رضي الله عنها تزكي أموالنا وإنها لا يتجر بها في البحرين أخرجه البيهقي ستة باب لا وصية الوارث عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطاك الذي حق حقه فلا وصية لوارث 
حديث صحيح أخرجه أبو داوود والترمذي وابن ماجه. سبعة باب الصدقة في الحياة أفضل من الوصية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نبئني بأحق الناس مني بحسن الصحبة. فقال نعم وأبيك لتنبأن أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من قال ثم أبوك قال نبئني يا رسول الله عن مالي كيف أتصدق فيه قال نعم والله لتنبأ أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمر العيش وتخاف الفقر ولا تمل حتى إذا بلغت نفسك هاهنا قلت مالي لفلان ومالي لفلان وهو لهم وإن كرهت أخرجه ابن ماجه حديث صحيح ثمانية باب الرجوع عن الوصية عن الشعبي قال يغير صاحب الوصية من ما شاء غير العتاقة إسناد صحيح أخرجه الدارمي وعن زهري في الرجل يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى قال هما جائزتان في ماله إسناد صحيح أخرجه الدارمي تسعة باب من أوصى بأكثر من الثلث عن إبراهيم النخعي في رجل أوصى والورثة شهود مقرون فقال لا يجوز قال الدارمي يعني إذا أنكروا بعد إسناده صحيح أخرجه الدارمي وعن شعبة قال سألت الحكم محمدا عن الأولياء يجيزون الوصية فإذا مات لم يجيزوا قال لا يجوز إسناده صحيح أخرجه الدارمي عشرة باب الوقف علي بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأثل ما لا متفق عليه وفي رواية للبخاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره أخرجه البخاري وعن الزبير أنه جعل دوره صدقة على بنيه لا تباع ولا تورث وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضاج بها فإن هي استغنت بزوج فلا حق لها أخرجه الدارمي إسناده صحيح الكتاب السادس البر والصلة بين أفراد الأسرة واحد باب بر الوالدين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة أخرجه مسلم
اثنان باب صلة الوالد المشرك عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصل أمي قال نعم صلي أمك متفق عليه وفي رواية للبخاري في عهد قريش إذا عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم أخرجه البخاري ثلاثة باب تحريم عقوق الوالدين عن المغيرة بن شعبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه قال يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه متفق عليه اربعه باب فضل صله اصدقاء الوالدين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا خرج الى مكه كان له حمار يتروح عليه اذا مل ركوب الراحله وعمامة يشد بها رأسه فبيناه ويوما على ذلك الحمار إذ مر به عربي فقال ألست ابن فلان ابن فلان قال بلى فأعطاه الحمار وقال اركب هذا والعمامة قال اشدد بها رأسك فقال له بعض أصحابه غفر الله لك أعطيت هذا العربي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي وإن أباه كان صديقا لعمر أخرجه مسلم خمسة باب رحمة الأولاد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا قال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تقبلون الصبيان فما نقبلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة متفق عليه وعني على العامري أنه قال جاء الحسن والحسين يسعيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضمهما إليه وقال إن الولد مبخلة مجبنة حديث صحيح أخرجه ابن ماجه ستة باب فضل الإحسان إلى البنات عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار متفق عليه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه أخرجه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولدت له أنثى فلم يئذها ولم يهنها ولم يؤثر ولده يعني ذكر عليها أدخله الله بها الجنة أخرجه في المستدرك وقال الذهبي صحيح 
سبعة باب صلة الرحم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال نعم أما ترضين بأن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا ربي قال فهو لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقروا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم متفق عليه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصر رحمه أخرجه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثرات في المال منسأة في الأثر أخرجه الترمذي حديث صحيح ثمانية باب إثم قاطع الرحم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع متفق عليه وفي رواية لمسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحب العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم حديث صحيح أخرج أبو داود الترمذي وابن ماجه تسعة باب ليس الواصل بالمكافئ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها أخرجه البخاري عشرة بر الخالة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي توبة قال هل لك من أم قال لا قال هل لك من خالة قال نعم قال فبرها أخرجه ابن حبان وإسناده صحيح على شرط الشيخين الحادي عشر باب هل يطلق امرأته لبر الوالدين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت تحت امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها حديث صحيح أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها قال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظ وربما قال سفيان إن أمي وربما قال إن أبي حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهدى الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد المجلس الثالث والثلاثون من مجال السمع كتاب معالم السنة النبوية للشيخ صالح الشامي المقصد الخامس الحاجات الضرورية 
الكتاب الأول الطعام والشراب الفصل الأول الأطعمة وآداب الأكل واحد باب أكل الحلال والتسمية والأكل باليمين عن عمر بن أبي سلامة قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفات فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمته بعد متفق عليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء أخرجه مسلم وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال أخرجه مسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطيه بها وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره أخرج أبو لهود والترمذي وابن ماجه والدارمي حديث صحيح اثنان باب المؤمن يأكل في معا واحد عن نافع قال كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا فقال يا نافع لا تدخل هذا علي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء متفق عليه ثلاثة باب الأكل متكئا عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أكل متكئا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه أخرجه ابن ماجه حديث حسن وقال شعيب ضعيف أربعة باب لعق الأصابع والأكل بثلاث عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها أخرجه مسلم خمسة باب إذا وقعت لقمة فليأخذها عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذن ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان فإذا فرغ فليعلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة أخرجه مسلم وفي رواية ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه ستة باب ما يقول إذا فرغ من طعامه عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه وقال مرة إذا رفع مائلته قال الحمد لله الذي كافانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور وقال مرة الحمد لله ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى ربنا أخرجه البخاري 
وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها اخرجه مسلم وعن ابي ايوب الانصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل او شرب قال الحمد لله الذي اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا حديث صحيح اخرجه ابو داود سبع باب الضيف إذا تبعه غيره عن أبي مسعود قال جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب فقال لغلام له قصاب يجعل لي طعاما يكفي خمسة فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فإني قد عرفت في وجهه الجوع فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد تبعنا فإن جئت أن تأذن له فأذن له وإن شئت أن يرجع رجع فقال لا بل قد أذنت له متفق عليه ثمانية باب إذا طلب الضيف دعوة غيره عن أنس أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه فقال وهذه لعائشة فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فعاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه قال نعم في الثالثة فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله أخرجه مسلم تسعة باب لا يعيب طعاما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه متفق عليه وفي رواية لمسلم وإن لم يشتهه سكت عشرة باب طلب الدعاء من الضيف الصالح عن عبد الله بن بسر قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها ثم أوتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى قال شعبته وظني وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الإصبعين ثم أوتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه قال فقال أبي وأخذ برجام دابته ادعوا الله لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم أخرجه مسلم الحادي عشر باب طعام الواحد يكفي الاثنين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة متفق عليه الثاني عشر باب نعم الأدم الخل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل فدعا به فجعل يأكل به ويقول نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل أخرجه مسلم وعن أم هانئ بنت أبي طالب قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء فقلت لا إلا كسر يابسة وخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم قريبه فما أقفر بيت من أدم فيه خل حديث حسن أخرجه الترمذي الثالث عشر باب التلبينة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت 
ثم صنع فريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت كلنا منها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن أخرجه البخاري الرابع عشر باب أرطب بالقثاء عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء متفق عليه باب العجوة والتمر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر متفق عليه وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوع أهل بيت عندهم التمرة أخرجه مسلم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه أخرجه أبو داود وابن ماجه وهو حديث صحيح السادس عشر باب الدباء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم تتبع الدباء من حوالي القصعة قال فلم أزل أحب الدباء من يوم إذ متفق عليه السابع عشر باب الثوم والبصل انظر الحديث الرابع عشر ومئة وألف والسادس عشر ومئة وألف والحديث الثاني وستمائة وثلاثة ألاف الثامن عشر باب إذا وقع الذباب في الإناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليومس كله ثم ليطرح فإن في أحد جناحيه شفاء في الآخر داء أخرجه البخاري وفي رواية في شراب أحدكم التاسع عشر باب غسل اليدين قبل الطعام وبعده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام وفي يده غمار ولم يغسل فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي ولفظ غير أبي داود وفي يده ريح غمر حديث صحيح العشرون باب طرف من معيشته صلى الله عليه وسلم وأصحابه انظر الحديث التاسع وستين وستمائة وثلاثة آلاف والحديث الواحد وسبعين وستمائة وثلاثة آلاف والحديث الخامس وسبعين وستمائة وثلاثة آلاف والحديث السابع والأربعين وسبعمائة وثلاثة آلاف الواحد والعشرون باب طعام أهل الكتاب والمشركين وآنيتهم عن جابر قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقياتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم عديث صحيح أخرجه أبو داود وعن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم ويفعل كذا وكذا قال إن أباك أراد أمرا فأدركه يعني الذكر قال قلت إني أسألك عن طعام لا أدعه إلا تحرجا قال لا تدع شيئا ضارعت فيه نصرانية أخرجه أحمد في المسند حديث حسن الثاني والعشرون باب أكل اللحم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال وسم في الذراع وكان يرى أن اليهود هم سموه أخرجه أبو داود حديث صحيح الثالث والعشرون باب ما جاء في لحوم الجلالة وألبانها 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الجلاله والبانها اخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه ولابي داود نهي عن ركوب الجلاله اخرجه ابو داود حديث حسن صحيح الرابع والعشرون باب ما جاء في الحوارة والرقاق عن أم أيمن أنها غربلت دقيقا فصنعته للنبي صلى الله عليه وسلم رغيفا فقال ما هذا قال الطعام نصنعه بأرضنا فأحببت أن أصنع منه لك رغيفا فقال رديه فيه ثم عجنيه حديث حسن الإسناد وأخرجه ابن مجا الخامس والعشرون باب ما جاء في أكل الجبن والسمن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمها وقطع أخرجه أبو داود حديث حسن الإسناد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن حديث حسن أخرجه ابن ماجه السادس والعشرون باب ما جاء في أكل الزيت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة ولفظ ابن ماجه ائتدموا بالزيت أخرجه الترمذي وابن ماجه هو حديث صحيح السابع والعشرون باب التعوذ من الجوع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه حديث حسن الثامن والعشرون باب الاقتصاد في الأكل وعدم الشبع عد المغدام بن معدي كريب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه أخرجه الترمذي وابن ماجه حديث صحيح وعن عطية بن عامر الجهني قال سمعت سلمان وأكره على طعام يأكله فقال حسبي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة أخرجه ابن ماجه حديث حسن وضعفه شعيب وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال كف عنا جشاءك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة أخرجه الترمذي وابن ماجه حديث حسن وضعفه شعيب جدا التاسع والعشرون باب المضطر إلى الميتة عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده فقال رجل إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت فقالت امرأته انحرها فأبى فنفقت فقالت أسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا فسأله فقال هل عندك غنى يغنيك قال لا قال فكلوها قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال هل لا كنت نحرتها قال استحييت منك أخرجه أبو داود حديث حسن الإسناد الثلاثون باب الاجتماع على الطعام عن وحشي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع 
قال فلعلكم تفترقون قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه حديث حسن أخرجه أبو داود وابن ماجة الواحد والثلاثون باب عرض الطعام عن أسماء بنت يزيد قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فعرض علينا فقلنا لا نشتهيه فقال لا تجمعن جوعا وكاذبا أخرجه ابن ماجة الثاني والثلاثون باب الدعاء لصاحب الطعام عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى سعد بن عباده فجاء بخبز وزيت فاكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه اخرجه ابو داود حديث صحيح الفصل الثاني الذبائح والصيد واحد باب الامر باحسان الذبح والقتل عن شداد بن أوس قال تاني حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته أخرجه مسلم اثنان باب الفرع والعتيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة في رجب متفق عليه ثلاثة باب ما يفعله المذكي عرافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فوكفيت ثم قسم فعادل عشرة من الغنم ببعيد فند منها بعير فطلبوه فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة فأوى رجل منهم بسهم فحبسه الله ثم قال إن لهذه البهائم أوابدك أوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قال فقلت إنا نرجو أو نخاف العدو غدا وليست معنا مدا أفنذبح بالقصب قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة متفق عليه وعن كعب بن مالك أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من من يسأله وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك وأرسل فأمره بأكلها أخرجه البخاري وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إذا نحرت الناقة فذكات ما في بطنها في ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه أخرجه في الموطئ واسناده صحيح أربعة باب ذبيحة الأعراب عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتلنا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوه أخرجه البخاري خمسة باب الصيد بالكلب وبالقوس عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليكم وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه 
وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل متفق عليه عن أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي قال أما أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاصلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل متفق عليه ستة باب إذا غاب الصيد يومين أو أكثر عن أبي ثعلبة الخشيني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكلهما لم ينتن سبعة باب النهي عن الصيد بالخذف والبندقة عن عبد الله بن مغفر أنه رأى رجلا يخذف فقال له لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدون ولكنها قد تكسر السن وتفقه العين ثم رأوا بعد ذلك يخذف فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كريه الخذف وأنت تخذف لا أكلمك كذا وكذا متفق عليه ثمانية باب تحريم كل ذي ناب من السباع عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير أخرجه مسلم تسعة باب تحريم الحمر الإنسية عن أبي ثعلبة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية متفق عليه عشرة باب إباحة الضب والأرنب عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال أهدت أم حفيد خالت ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقيط والسمن وترك الضب تقذرا قال ابن عباس فأكل على مائلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما أكل على مائلة رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الضب لست آكله ولا أحرمه متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد فذهبوا يأكلون من لحم فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنه لحم ضب فأمسكوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا أو اطعموا فإنه حلال أو قال لا بأس به شك فيه ولكنه ليس من طعامي متفق عليه وعن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد قال اصددت أرنبيني فذبحتهما بمروة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأمرني بأكلهما حديث صحيح أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي الحادي عشر باب إباحة أكل الجراد والدجاج عن عبد الله بن أبي أوفى قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ستا كنا نأكل معه الجراد متفق عليه وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا أخرجه البخاري الثاني عشر باب إباحة لحوم الخيل 
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه متفق عليه وفي رواية للبخاري ونحن بالمدينة أخرجه البخاري وعن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال كنا نأكل لحوم الخيل قلت فالبغال قال لا أخرجه ابن ماجه صحيح الإسناد الثالث عشر باب النهي عن صبر البهائم عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحاكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها فقال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم متفق عليه وعن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها وقال ابن عمر من فعل هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا أخرجه مسلم الرابع عشر باب صيد البحر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو البحر الطهور ماؤه الحل ميتته حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحلت لكم ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال أخرجه ابن ماجه حديث صحيح الخامس عشر باب السلخ عن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الربيع لا من يسلخ شاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحى حتى أريك فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط وقال يا غلام هكذا فاسلخ ثم مضى وصلى للناس ولم يتوضأ أخرجه أبو داود وابن ماجه وقال أبو داود زاد عمر في حديثي يعني لم يمس ماء حديث صحيح السادس عشر باب النهي عن ذبح الحلوب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رجلا من الأنصار فأخذ الشفرة ليذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب أخرجه ابن ماجه حديث صحيح وأخرجه مسلم في حديث طويل السابع عشر باب ما جاء في الضفدع عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنآه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها حديث صحيح أخرج أبو داود والنسائي والدارمي الثامن عشر باب ذكاة الجنين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة أمه أخرجه أبو داود والدارمي حديث صحيح التاسع عشر باب ما قطع من الحي فهو ميت عن أبي واقد الليثي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة أخرجه أبو داود والترمذي والدارمي حديث صحيح وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميتة أخرجه ابن ماجه حديث صحيح الفصل الثالث الأضحية واحد باب سنة الأضحية ووقتها
عن البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال إن عندي جذعة فقال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك متفق عليه اثنان باب سن الأضحية عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن أخرجه مسلم وعن عاصم بن كليب بن شهاب عن أبيه قال كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له مجاشع من بني سليم فعزت الغنم فأمر مناديا فنادى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه ثلاثة باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أخرنا يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأوتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلم المدية ثم قال اشحذيها بحجر ففعل ثم أخذها وأخذ الكبش فأرجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به أخرجه مسلم وعن جابر قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحاب المصلى فلما قضى خطوته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بسم الله والله أكبر وهذا عني وعن من لم يضحي من أمتي حديث سعون أخرجه أبو داود والترمذي أربعة باب النحر بالمصلى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى أخرجه البخاري خمسة باب الإذن بالدخار لحوم الأضاحي عن سلمة بن الأكوع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي قال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها متفق عليه وعن ثوبان قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح لحم هذه فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة أخرجه مسلم وفي رواية في حجة الوداع ستة باب لا يأخذ المضحي شعرا ولا ظفرا عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت من الذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأوفاره أخرجه مسلم سبعة باب فضل الأضحية عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا حديث ضعيف أخرجه الترمذي وابن ماجه ثمانية باب الشاة تجزئ عن أهل البيت 
عن عطاء بن يسار قال سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه عن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى حديث صحيح من أخرجه الترمذي وابن ماجه تسعة باب الأضحية عن الميت عن عاصي بن شريب قال أوتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم النهر بكبش فذبحه وقال بسم الله اللهم منك ولك ومن محمد لك ثم أمر به فتصدق به ثم أوتي بكبش آخر فذبحه فقال بسم الله اللهم منك ولك ومن علي لك قال ثم قال أتني بطابق منه وتصدق بسائره أخرجه البيهقي عشرة باب الاشتراك في الأضحية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة حديث سعيد أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه الحادي عشر باب ما يكره من الأضاحي وما لا يجوز عن عبيد بن فيروز قال سألت براء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي فقال فقام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله فقال أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء بين عورها والمريضة بين مرضها والعرجاء بين ضلعها والكسير التي لا تنقي قال قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص قال ما كرهت فدعه ولا تحرم على أحد حديث صحيح أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن حديث حسن صحيح أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي الثاني عشر باب من اشترى أضحيته فأصيبت عن أبي حسين أن ابن الزبير رضي الله عنهما رأى هدايا له فيها ناقة عوراء فقال إن كان أصابها بعدما اشتريتموها فأمضوها وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها أخرجه البيهقي الثالث عشر باب التوكيل في ذبح الأضحية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض بدنه بيده ونحر بعضها غيره أخرجه النسائي حديث صحيح الفصل الرابع الأشربة وآداب الشرب واحد باب إثم من منع فضل الماء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالطريق يمنعه يمنع منه ابن السبيل ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه إن أعطاه ما يريد وفاله وإلا لم يفله ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعط بها أخرجه البخاري اثنان باب النهي عن الشرب قائما عن قتالة عن آنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب رجل قائما قال قتاده فقلنا فالأكل فقال ذاك أشر أو أخبث أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي أخرجه مسلم الثالث باب الشرب من زمزم وغيره قائما 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم متفق عليه وزاد مسلم في روايات واستسقى وهو عند البيت عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحابات الكوفة حتى حضرت صلاة العصر ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه ثم قام فشرب فضله وهو قائم ثم قال إن الناس يكرهون شرب قيام وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعته أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا أخرجه الترمذي حديث صحيح عن كبشة الأنصارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها قربة معلقة فشرب منها وهو قائم فقطعت فما القربة تبتغي بركة موضع في رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الترمذي وابن ماجه حديث صحيح أربعة باب النهي عن الشرب من فم السقاء عن أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أخرجه البخاري زاد في رواية لأحمد قال أيوب فأنبيت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية أخرجه أحمد في المسند خمسة باب كراهة التنفس في الإناء عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء فإذا أراد أن يعود فلينحي الإناء ثم ليعود إن كان يريد حديث سعيون أخرجه ابن ماجه ستة باب الأيمن فالأيمن في الشرب على أنس رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه فاستسقى فحلبنا له شاة لنا ثم شبته من ماء بئرنا هذه فأعطيته وأبو بكر عن يساره وعمر تجاهه وأعرابي عن يميني فلما فرغ عمر هذا أبو بكر فأعطى الأعرابي فضله ثم قال الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا قال أنس فهي سنة فهي سنة ثلاث مرات متفق عليه وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساري الأشياخ فقال له فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام والله يا رسول الله لا أثر بنصيبي منك أحدا قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده متفق عليه سبعة باب تغطية الإناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء أبو حميد رجل من الأنصار من النقيع بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا متفق عليه وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غط الإناء وأوك السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغضية الإناء وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء أخرجه ابن ماجة والدارمي الثامن باب الشرب كرعا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الانصار ومعه صاحب له فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه فرد الرجل فقال يا رسول الله بابي انت وامي وهي ساعه حاره 
وهو يحول في حائط له يعني الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرعنا والرجل يحول الماء في حائط فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بات في شنة فانطلق إلى العريش فسكب في قدح ماء ثم حلب عليه من داجن لو فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد فشرب الرجل الذي جاء معه أخرجه البخاري تسعة باب استعذاب الماء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا قال قتيبة هي عين بينها وبين المدينة يوما أخرجه أبو داود حديث صحيح عشرة باب الحالب لا يجهد الشاه عن ضرار بن الأزور قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقحة فأمرني أن أحلبها فحلبتها فجهدت في حلبها فقال دع داعي اللبن إسنته حسن أخرجه الدارمي الحادي عشر باب الشرب الشرب من ثلمة القدح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب حديث صحيح أخرجه أبو داود الثاني عشر باب ساق القوم آخرهم شربا عن أبي قتالة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساق القوم آخرهم شربا أرجو الترمذي وابن مجد والدارمي حديث صحيح وعند مسلم في حديث طويل الفصل الخامس الأشربة المحرمة واحد باب تحريم الخمر عن أنس رضي الله عنه كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت قال فقال لي أبو طلحة أخرج فأهرقها فخرجت فأرقدها فجرت في سكاك المدينة فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية متفق عليه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما نزل تحريم الخمر قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء فنزلت الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر يقل فيهما إثم كبير الآية قال فدعي عمر فقرئت عليه قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي ألا لا يقربن الصلاة سكران فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء فنزلت هذه الآية فهل أنتم منتهون قال عمر انتهينا حديث سعيون أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي اثنان باب إثم من شرب الخمر ولم يطب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منا حرمها في الآخرة متفق عليه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة مدمن خمر حديث صحيح نفرجه ابن ماجه ثلاثة باب كان تحريم الخمر بعد أحد عن جابر قال صبح أناس غداة أحد الخمر فقتلوا من يومهم جميعا شهداء وذلك قبل تحريمها أخرجه البخاري أربعة باب الخمر من العنب وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل الخمر ما خامر العقل وثلاث وردت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا متفق عليه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من العنب خمرا وإن من التمر خمرا وإن من العسل خمرا وإن من البر خمرا وإن من الشعير خمرا أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه خمسة باب كل شراب أسكر فهو حرام عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام متفق عليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسكر كثيره فقليله حرام أرجى أبو داود والترمذي وابن ماجه حديث حسن صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره حديث صحيح أخرجه النسائي والدارمي ستة باب كراهة انتباد التمر والزبيب مخلوطين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والتمر فقال ينبذ كل واحد منهما على حدته أخرجه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول قدره هي أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا أخرجه مسلم سبعة باب إباحة النبيذ الذي لم يصر مسكرا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل شيء أهراقه أخرجه مسلم عن أنس قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله العسل والنبيذ والماء واللبن أخرجه مسلم ثمانية باب الخمر لا تخلل عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا أخرجه مسلم تسعة باب في الأوعية والظروف عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفة وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقير أخرجه البخاري ومسلم وعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا فاشربوا في الأسقيات كلها ولا تشربوا مسكرا أخرجه مسلم وفي رواية كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا أخرجه مسلم وفي رواية قال نهيتكم عن الظروف وإن الظروف أو ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام أخرجه مسلم وعن ابن سعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية ألا وإن وعاء لا يحرم شيئا كل مسكر حرام حديث سعيون أخرجه ابن ماجه عشرة باب تسمية الخمر بغير اسمها عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشرب الناس من أمة الخمر يسمونه بغير اسمها أخرجه داود بن ماجه زاد ابن ماجه يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير حديث صحيح عن أبي أمامة البائلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبوا الليالي والأيام حتى تشرب فيها طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها حديث صحيح أخرجه ابن ماجه 
الحادي عشر باب لعن الله الخمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه ولفظ ماجة لعنت الخمر على عشرة أوجه بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها حديث صحيح أخرجه أبو داود بن ماجه الثاني عشر باب الخمر أم الخبائث عن عثمان رضي الله عنه قال اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث إنه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبد فعالقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت له إنا ندعوك للشهادة فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر فقالت إني والله ما دعوتك للشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمرة كأسا أو تقتلها هذا الغلام قال فاسقيني من هذا الخمر كأسا فسقته كأسا قال زيدوني فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه حديث صحيح موقوف أخرجه النسائي وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد المجلس الرابع والثلاثون من مجالس سمع كتاب معالم والسنة النبوية للشيخ صالح الشامي يقرأه عليكم عمرو البساطي المقصد الخامس الحاجات الضرورية الكتاب الثاني اللباس والزينة واحد باب الإعجاب بالنفس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة متفق عليه اثنان باب تحريم جر الثوب خيلاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء متفق عليه زاد البخاري في رواية فقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لستصنع ذلك خيلاء أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء يخوسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة أخرجه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء فقال يا عبد الله ارفع إزارك فرفعته ثم قال زد فزدت فما زلت أتحراها بعد فقال بعض القوم إلى أين فقال أنصاف الساقين أخرجه مسلم ثلاثة باب ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار أخرجه البخاري أربعة باب أحب الثياب الحبرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة
أخرجه البخاري ومسلم خمسة باب تحريم لبس الحرير على الرجال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة متفق عليه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنها منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسودنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه آخر له بمكة مشركا متفق عليه وفي رواية لهما تبيعها وتصيب بها حاجتك ستة باب إباحة لبس الحرير لمرض الحكة وللقتال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما متفق عليه سبعة باب الحرير والذهب للنساء عن انس بن مالك رضي الله عنه انه راى على ام كلثوم عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء اخرجه البخاري وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي واحل لاناثهم اخرجه الترمذي والنسائي حديث صحيح وعن عائشة رضي الله عنها قالت قادمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب في فص حبشي قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال تحلي بهذا يا بنية حديث حسن أخرج أبو داود وابن ماجه ثمانية باب لبس المعصفر والنهي عن التزعفر عن أنس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم على ثوبين معصفرين فقال أأمك أمرتك بهذا قلت أغسلهما قال بل أحرقهما أخرجه مسلم وفي رواية فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدم قال يزيد قلت للحسن ما المفدم قال المشبع بالصفرة أخرجه ابن ماجه حديث صحيح تسعة باب لبس الأصفر للنساء عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سنة قال عبد الله ويب الحبشية حسنة قالت فذهبت ألعب بخاتم نبوتي فزبرني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي قال عبد الله فبقيت حتى ذكر أخرجه البخاري عشرة باب أنه عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. اخرجه البخاري زاد في روايه والصماء وان يجعل ثوبه على احد عاتقيه فيبدو احد شقيه ليس عليه ثوب. اخرجه البخاري 
الحادي عشر باب النهي عن التعري عن المسور بن مخرمة قال أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف قال فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشو عراه أخرجه مسلم وعني على ابن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر أخرجه أبو داود والنسائي حديث صحيح الثاني عشر باب الكاسيات العاريات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صرفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا أخرجه مسلم الثالث عشر باب تحريم النظر إلى العورات عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد أخرجه مسلم وعن جرهاد وكان من أصحاب الصفة قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة فقال أما علمت أن الفخذ عورة حديث سعيون أخرج أبو داود والترمذي والدارمي الرابع عشر باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال أخرجه البخاري وفي رواية قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا أخرجه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل أخرجه أبو داود وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال هذا فقيل يا رسول الله يتشبهوا بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيع فقالوا يا رسول الله ألا نقتله فقال إني نهيت عن قتل المصلين قال أبو سامة والنقيع ناحية عن المدينة وليس بالبقيع أخرجه أبو داود حديث صحيح الخامس عشر باب فرق الشعر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرخ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه متفق عليه 
وعن زيد بن أسلم أن أعطى ابن يسار أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل ثائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن يخرج كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته ففعل الرجل ثم رجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا خير من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان أخرجه في الموطأ حديث مرسل السادس عشر باب خضاب الشيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم متفق عليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد أخرجه مسلم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن في الشيب وقال هو نور المؤمن أخرجه الترمذي وابن ماجه حديث صحيح السابع عشر باب النهي عن القزع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع قال عبيد الله قلت وما القزع فأشار لنا عبيد الله قال إذا حلق الصبي وترك ها هنا شعرة وها هنا وها هنا فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه متفق عليه وفي رواية الأبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله أخرجوا أبو داود والنسائي الثامن عشر باب إعفاء اللحى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب وكان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه متفق عليه التاسع عشر باب خصال الفطرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت نبيا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأغفار ونتف الآباط منتفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأغفار وقص البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال زكريا وقال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة أخرجه مسلم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونسي الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة أخرجه مسلم العشرون باب وصل الشعر عن أسماء بنت أبي بكر قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابت الحصبة فامرق شعرها وإني زوجتها أفأصل فيه فقال لعن الله الواصلة والموصولة وفي رواية لهما وزوجها يستحثني بها أفأصل رأسها أخرجه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة متفق عليه الواحد والعشرون باب تحرم فعل الواصلة والواشمة والنامصة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت فقالت إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت 
فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قال فإنه قد نهى عنها قالت فإني أرى أهلك يفعلونه قال فاذهبي فانظري فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا فقال لو كانت كذلك ما جامعتنا متفق عليه الثاني والعشرون باب تحريم خاتم الذهب على الرجال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب متفق عليه وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل الرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتما كنتفع به قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم الثالث والعشرون باب خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله قال أنس متفق عليه وعن انس ان ابا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم ثلاثه اسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر اخرجه البخاري زاد في روايه كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد ابي بكر بعده وفي يد عمر بعد ابي بكر فلما كان عثمان جلس على بئر اريس قال فاخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فننزح البئر فلم نجده أخرجه البخاري وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه أخرجه البخاري وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه أخرجه مسلم وعن انس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه واشار الى الخنصر من يده اليسرى اخرجه مسلم وعن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه حديث صحيح اخرجه ابو داود والنسائي الرابع والعشرون باب تقليد المشركين في لباسهم وهيئتهم علي بن عمر رضي الله عنهما قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم حديث حسن صحيح اخرجه ابو داود الخامس والعشرون باب إن الله جميل يحب الجمال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعيثا قد تفرق شعره فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره فرأى رجلا آخر عليه ثياب وسخة فقال أما كان هذا يجد ما أن يغسل به ثوبه أخرج أبو داود النسائي ولم يذكر النسائي وأمر الثوب حديث صحيح وعن مالك بن نضلة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون فقال ألك مال قال نعم قال من أي المال قال قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق 
قال فإذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته أخرج أبو داود والنسائي حديث صحيح وعن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده أخرجه الترمذي حديث حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه حديث حسن صحيح أخرجه أبو داود السادس والعشرون باب لا يرد الطيب انظر حديث الرابع والعشرين ومائة وثلاثة ألاف انظر الحديث الخامس ومائة وألف من مس طيبا لا تذهب إلى المسجد السابع والعشرون باب ألوان الثياب عن هلال بن عامر عن أبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يخطب على بغلة وعليه برد أحمر وعلي رضي الله عنه أمامه يعبر عنه أخرج أبو داود حديث صحيح وعن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والثوب المصبوغ بالزعفران أخرجه في الموطأ إسناده صحيح الثامن عشرون باب التيمن في اللباس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه أخرجه الترمذي حديث صحيح التاسع والعشرون باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه إما قميصا وإما عمامة ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له أخرجه أبو داود والترمذي وزاد أبو داود قال أبو نظرة فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى حديث صحيح الثلاثون باب ثوب الشهرة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه النار أخرجه أبو داود وابن ماجه حديث حسن الواحد وثلاثون باب البذاذة والتقشف أحيانا عن عبد الله بن مغفر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا حديث صحيح أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وعن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضلة بن عبيد وهو بمصر فقدم عليه فقال أما إني لم آتك زائرا ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعت أن يكون عندك من علم قال وما هو قال كذا وكذا قال فميا لي أراك شعثا وأنت أمر الأرض قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه قال فما لي لا أرى عليك حذاء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي الثاني وثلاثون باب لبس الصوف عن عائشة رضي الله عنها قالت صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها فلما عرق فيها وجد ريح صوف فقذف قال واحسبه قال وكانت تعجبه الريح الطيبة أخرجه أبو داود حديث صحيح الثالث وثلاثون باب ما جاء في الأمامة والقميص والجبة والخف عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سذل عمامته بين كتفيه قال نافع وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه خرجه الترمذي حديث صحيح 
وعن ام سلمه قالت كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص حديث سين اخرج ابو داود والترمذي وابن ماجه عن المغيره بن شعبه ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبه روميه ضيقه الكمين حديث سين اخرج الترمذي وعن الشعبي قال قال المغيره بن شعبه اهدى لحيه الكلبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما حديث سين اخرج الترمذي الرابع والثلاثون باب ما جاء في طيب الرجال والنساء عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه حديث سعيد اخرج ابو داود الترمذي والنسائي الخامس والثلاثون باب الكحل عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالاثمد عند النوم فانه يجل البصر وينبت الشعر اخرجه ابن ماجه حديث صحيح السادس والثلاثون باب الخضاب للنساء عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة مدت يدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فقبض يده فقالت يا رسول الله مدت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه فقال إني لم أدري آياد امرأة هي أو رجل قالت بل يد امرأة قال لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء حديث حسن أخرجه النسائي السابع والثلاثون باب المرأة تتطيب للخروج عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا حديث حسن أخرج أبو داود والترمذي والنسائي والدارمي عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرف الشيطان حديث صحيح أخرجه الترمذي الثامن والثلاثون باب حجاب المرأة عن أم سلامة رضي الله عنها قالت لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية حديث صحيح أخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه أخرج أبو داود حديث صحيح وقال أبو داود مرسل التاسع والثلاثون باب ذيول النساء عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه فقالت ام سلمه فكيف يصنعن النساء بذيولهن قال يرخين شبرا فقالت اذا تنكشف اقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه حديث سعيد اخرجه الترمذي والنسائي الاربعون باب لبس النعل عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تعالى احدكم فليبدا باليمين واذا انتزع فليبدا بالشمال لتكن اليمنى اولهما تنعل واخرهما تنزع متفق عليه وعن ابي رزين قال خرج الينا ابو هريره فضرب بيده على جبهته فقال الا انكم تحدثون اني اكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا واضل ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقضع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها أخرجه مسلم وعن جابر قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما حديث سعيد أخرجه أبو داود وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الخامس والثلاثون من مجالس سماع كتاب معالم السنة النبوية للشيخ صالح الشامي يقرأه عليكم عمرو البساطي الحاجات الضرورية الكتاب الثالث الطب والرؤيا الفصل الأول المرضى واحد باب الصحة نعمة من الله تعالى عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه قال كنا في مجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء فقال له بعضنا نراك اليوم طيب النفس فقال أجل والحمد لله ثم أفض القوم في ذكر الغنى فقال لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعيم أخرجوا نماجه حديث صحيح اثنان باب ثواب المؤمن فيما يصيبه عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى شوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت من يعمل سوء يجز به بلغت من المسلمين مبلغا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها أخرجه مسلم عن أم العلاء قالت عاداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة فقال يا أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة أخرجه أبو داود حديث صحيح وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وجع فجعل يشتكي ويتغلب على فراشه فقالت عائشة لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصالحين يشدد عليهم وإنه لا يصيب مؤمنا نكبة من شوكة فما فوق ذلك إلا حطت به عنه خطيئة ورفع بها درجة أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح ثلاثة باب يكتب للمريض ما كان يعمل عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا أخرجه البخاري أربعة باب ثواب الصبر على المرض عن عطاء ابن أبي رباح قال قال لابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرع وإني أتكشف فادعو الله لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فقالت أصبر فقالت إني أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف فدعا لها متفق عليه خمسة باب ثواب من ذهب بصره على الناس مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه أخرجه البخاري ستة باب عيادة المريض والدعاء له على عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أوتي به قال أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما متفق عليه 
وعن انس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال عند راسه فقال له اسلم فنظر الى ابيه وهو عنده فقال له اطع ابا القاسم صلى الله عليه وسلم فاسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي انقذه من النار اخرجه البخاري وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع أخرجه مسلم وفي رواية من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة قال جناها وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض أخرجه أبو داود والترمذي حديث صحيح سبع باب كراهة تمني الموت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لا بد فعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا أخرجه مسلم الفصل الثاني الطب والرقى والسحر واحد باب لكل داء دواء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء أخرجه البخاري وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل أخرجه مسلم وعن أسامة بن شريك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير فسلمت ثم قعدت فجاء الأعراب من ها هنا وها هنا فقالوا يا رسول الله أنا تداوى فقال تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم أخرجه أبو داود الترمذي وابن ماجه وفي رواية لأحمد إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند اثنان باب الشفاء في ثلاث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار وأن أنهى أمتي عن الكي أخرجه البخاري ثلاثة باب التداوي بالعسل عن أبي سعيد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخي يشتكي بطنه فقال اسقيه عسلا ثم أتاه الثانية فقال اسقيه عسلا ثم أتاه الثالثة فقال اسقيه عسلا ثم أتاه فقال قد فعلت فقال صدق الله وكذب بطن أخيك اسقيه عسلا فسقاه فبرأ متفق عليه أربعة باب التداوي بالحجامة عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه وقال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط متفق عليه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة أخرجه أبو داود بن ماجه حديث صحيح خمسة باب التداوي بالكي عن أنس أن أبا طلحة وأنس بن النضر كواياه وكواه أبو طلحة بيده أخرجه البخاري وعن جابر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه أخرجه مسلم وعن عمران بن حسين قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه حديث صحيح ستة باب التداوي بالحبة السوداء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام قال ابن شهاب والسام الموت والحبة السوداء الشونيز متفق عليه سبعة باب التداوي بالعود الهندي عن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بن محصن أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد علقت عليه من العذرة فقالت اتقوا الله على ما تدغرن أولادكن بهذه الأعلاق عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشرية منها ذات الجنب يريد القسط يعني القسطى وهي لغة متفق عليه وفي رواية لهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي فإن في سبعة أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب أخرجه البخاري ثمانية باب ماء الكمأة شفاء للعين عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين أخرجه الترمذي والدارمي حديث حسن صحيح تسعة باب تحريم التداوي بالخمر والنجاسات عن طريق ابن سويد الجعفي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء أخرجه مسلم عشرة باب الحمى من فيح جهنم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء أخرجه البخاري ومسلم الحادي عشر باب الطاعون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسر لاقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروا أن الوباء قد وقع بأرض الشام قال ابن عباس فقال عمر دعوا للمهاجرين الأولين فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا للأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه 
قال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت إن كانت لك إبل هبطت واديا له عدوتان أحداهما خصبة والأخرى جذبة أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله وإن رأيت الجذبة رأيتها بقدر الله قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي في هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه قال فحمد الله عمر ثم انصرف متفق عليه وعن عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن أبي أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا من كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد أخرجه البخاري الثاني عشر باب اجتناب المجذوم عن عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي عن أبيه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد أخرجه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تديم النظر إلى المجذومين حديث حسن صحيح أخرجه ابن ماجه الثالث عشر باب العين حقا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا أخرجه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يؤمر كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين حديث صحيح الإسناد أخرجه أبو داود الرابع عشر باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا متفق عليه وعن عبد العزيز بن صهيب قال دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت فقال أنس ألا أرقيك برقيات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال اللهم رب الناس مذهب الباسش في أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أخرجه البخاري الخامس عشر باب رقية جبريل عليه السلام 
عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت فقال نعم قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك أخرجه مسلم الثالث عشر باب الدعاء ووضع اليد على موضع الألم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر السابع عشر باب الرقية بالمعوذات عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه متفق عليه وعن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما حديث سعيد أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه الثامن عشر باب الرقية بفاتحة الكتاب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم فعارض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق إن في الماء رجلا لديغا أو سليما فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكريوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله أخرجه البخاري التاسع عشر باب رقية العين عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين متفق عليه وعن أسماء بنت عميس قالت يا رسول الله إن ولد جعفر تسرع إليهم العين أفأسترقي لهم فقال نعم فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين أخرجه الترمذي وابن ماجه حديث صحيح العشرون باب الرقية من الحمة وغيرها عن الأسود قال سألت عائشة عن الرقية من الحمة فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمة متفق عليه ولفظ مسلم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمة وعن أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يمسي ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حمة تلك الليلة حديث صحيح الواحد والعشرون باب لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا عن عوف بن مالك الأشجعي قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك الثاني والعشرون باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر 
متفق عليه وفي رواية لهما قال أعرابي يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الضباء فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها فقال فمن أعاد الأول أخرجه البخاري الثالث والعشرون باب الفأل والشؤم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبون الفأل الصالح الكلمة الحسنة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفأل قال وما الفأل يا رسول الله قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم متفق عليه وعن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن والمسكن متفق عليه زاد في رواية مسلم يعني الشؤم وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع يا راشد يا نجيح أخرجه الترمذي حديث صحيح وعن أنس بن مالك قال قال رجل يا رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروها ذميمة أخرجه أبو داود حديث حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير ويعجبه الاسم الحسن أخرجه أحمد في المسند حديث حسن لغيره الرابع والعشرون باب لا يورد الممرض على المصح عن أبي سلمة سمع أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوردن ممرض على مصح وأنكر أبو هريرة الحديث الأول قلنا ألم تحدث أنه لا عدوى فرطن بالحبشية قال أبو سلمة فما رأيته نسي حديثا غيره متفق عليه الخامس والعشرون باب ما جاء في الحمية عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم معه علي عليه السلام وعلي ناقه ولنا دوالي معلقة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها وقام علي ليأكل فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي مه إنك ناقه حتى كف علي عليه السلام قالت وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أصب من هذا فهو أنفع لك حديث حسن أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن قتالة بن النعمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء أخرجه الترمذي حديث صحيح السادس والعشرون باب طعام المريض عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم أخرجه الترمذي وابن ماجة زاد ابن ماجة والشراب حديث حسن السابع والعشرون باب دواء عرق النسى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شفاء عرق النسى اليتشات أعرابية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء أخرجه ابن ماجة حديث صحيح الثامن والعشرون باب التمائم عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أخرجه أحمد في المسند حديث حسن التاسع والعشرون باب تحريم الكهانة 
عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل أتى عراف فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة أخرجه مسلم الثلاثون باب تحريم السحر وقال قتادة قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع الناس فلم ينهى عنه أخرجه البخاري في الطب وعن زيد بن أرقم قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن رجلا من اليهود سحرك عقد لك عقدا في بيت كذا وكذا فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخرجوها فجيء بها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال فما ذكر ذلك لذلك اليهودي ولا رآه في وجهه قط أخرجه النسائي حديث صحيح الإسناد الواحد والثلاثون باب مسؤولية الطبيب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولا يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن حديث حسن أخرجه أبو داود النسائي وابن ماجة الثاني والثلاثون باب وصايا صحية عامة انظر في الاغتسال كل سبعة أيام الحديث الثامن وثمانون وتسعمائة وانظر في المضمضة من الطعام الحديث الثانية وخمسين وتسعمائة وانظر في غسل يدين قبل الطعام الحديث الرابع وستين وستمائة وألفين وانظر في النهي عن التخلي في الطرق والظلال والماء الراكد الحديث الثامن وسبعين وثمانمائة والتسع وسبعين وثمانمائة والتسع وثمانين وتسعمائة وانظر في نظافة المدن الحديث الواحد وسبعين ومائة وثلاثة ألاف الفصل الثالث الرؤيا واحد باب الرؤيا الصالحة جزء من النبوة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة أخرجه البخاري ومسلم وفي رواية للبخاري إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة أخرجه البخاري اثنان باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونني أخرجه البخاري وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجة والدارمي الثالث باب إذا رأى ما يكره عن أبي قتادة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصغ عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه أخرجه مسلم أربعة باب المبشرات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبقى من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة أخرجه البخاري الخامس باب من كذب في حلمه عن ابن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون من صب في أذنه الآنك يوم القيامة ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ أخرجه البخاري 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أثر الفراء أن يري عينه ما لم ترى أخرجه البخاري السادس باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى وراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر المكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أواجر فإذا هي المدينة يثرب ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززته بأخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت فيها بقرا والله خير فإذا هم مؤمنون يوم أحد وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر متفقون عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بما هي عات وهي الجحفة فأولت أن وباء المدينة نقل إليها أخرجه البخاري سبعة باب إذا عبرت الرؤيا وقعت عن أبي رزين العقيلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت قال وأحسبه قال ولا تقص إلا على واد أو ذي رأي أخرجه أبو داود حديث صحيح الثامن باب رؤية الرب تعالى في النوم عن عبد الرحمن بن عائش قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي في أحسن صورة قال فيما يختصم الملأ الأعلى فقلت أنت أعلم يا ربي قال فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردا بين ثديي فعلمت ما في السماوات والأرض وتلا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين أخرجه الدارمي حديث إسناده صحيح الكتاب الرابع ما جاء في البيوت الفصل الأول الاستئذان واحد باب الاستئذان من أجل البصر عن سائل بن سعد رضي الله عنه أن رجل طلع من جهل في دار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدرى فقال لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك إنما جعل الإذن من قبل الإبصار متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرأني اطلع عليك بغير إذنه فحذفته بحصات ففقت عينه لم يكن عليك جناح متفق عليه اثنان باب الاستئذان ثلاثة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال استأذنت على عمر ثلاثة فلم يؤذن لي فرجعت فقال ما منعك قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال والله لتقيمن عليه بينة أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبي بن كعب والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك متفق عليه ثلاثة باب كرهات قول المستأذن أنا عن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا فقال أنا أنا كأنه كرهها متفق عليه أربعة باب جعل الإذن رفع الحجاب 
عن ابن سعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك أخرجه مسلم خمسة باب نظر الفجأة عن جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري أخرجه مسلم وعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة أخرجه أبو داود الترمذي حديث حسن باب كيف يستأذن عن ربي بن حراش قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت فقال ألج فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادم يخرج إلى هذا فعلموا الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أأدخل فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حديث صحيح أخرجه أبو داود وعن عبد الله بن بسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور حديث صحيح أخرجه أبو داود الفصل الثاني بناء البيوت وفرشها وسلامتها واحد باب ما جاء في البناء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر ويضلني من الشمس ما أعانني عليه أحد من خلق الله أخرجه البخاري الثاني باب البناء لغير حاجة عن قيس بن أبي حازم قال أتيت خبابا وهو يا ابن حائطا له فقال إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا وإنا أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا التراب أخرجه البخاري وفي رواية قال إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب أخرجه البخاري وعند الترمذي وابن ماجة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يؤجر في نفقته كلها إلا في التراب أو قال في البناء أخرجه الترمذي وابن ماجه ثلاثة باب النهي عن افتراش الحرير عن حذيفة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا الديباج ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة متفق عليه أربعة باب النهي عن آنية الذهب والفضة عن أم سلامة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطري نار جهنم وفي رواية لمسلم من شرب في إناء من ذهب أو فضة الحديث الخامس باب الحلية بغير الذهب والفضة عن أبي أمامة قال لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة إنما كانت حليتهم العلابية والآنك والحديد أخرجه البخاري ستة باب كراهة ما زاد عن الحاجة من الأثاث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فراش للرجل وفراش لمرأته وثالث للضيف والرابع للشيطان أخرجه مسلم وانظر قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين الحديث التاسع والخمسين وتسعمائة وألفين وانظر الحديث السابع والأربعين وسبعمائة وثلاثة آلاف وانظر في فراشه صلى الله عليه وسلم الحديث السادس والخمسين وسبعمائة وثلاثة آلاف سبع باب اتخاذ الأنماط 
عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لكم من أنماط قلت وأنا يكون لنا الأنماط قال أما إنه سيكون لكم الأنماط فأنا أقول لها يعني امرأته أخري عني أنماطك فتقول ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم الأنماط فأدعها متفق عليه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة رضي الله عنها فوجد على بابها سترا فلم يدخل قال وقلما كان يدخل إلا بدأ بها فجاء علي رضي الله عنه فرآها مهتمة فقال ما لك قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلي فلم يدخل فأتى علي رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها قال وما أنا والدنيا وما أنا والرقم فذهب إلى فاطمة فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأمرني به قال قل لها فلترسل به إلى بني فلان أخرجه أبو داود زاد في رواية وكان سترا موشيا حديث صحيح الثامن باب اتخاذ وسائل السلامة في البيوت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم متفق عليه تسعة باب المحافظة على الأولاد عند الغروب عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء أخرجه مسلم عشرة باب إطفاء النار عند النوم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون متفقون عليه وعن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم متفقون عليه الحادي عشر باب في جلود النمور والسباع عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب الخز ولا النمار أخرجه أبو داود وابن ماجه ولفظ ابن ماجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور حديث صحيح الثاني عشر باب النوم على سطح غير محجر عن علي بن شيبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة أخرجه أبو داود حديث صحيح الثالث عشر باب سعة المجلس عنا في ابن عبد الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهاني والمسكن الواسع حديث صحيح لغيره أخرجه أحمد في المسند الرابع عشر باب نظافة البيوت عن صالح بن أبي حسان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا أراه قال أفنيتكم ولا تشبهوا باليود قال فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمار فقال حدثنيه عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال نظفوا أفنيتكم 
حديث ضعيف إلا قوله إن الله جواد أخرجه الترمذي الخامس عشر باب من باع دارا فليشتري مثلها عن سعيد بن حريث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمنا ألا يبارك فيه أخرجه ابن ماجة والدارمي وهو حديث صحيح وفي الزوائد ضعيف الفصل الثالث تزيين البيوت والأثاث بالصور واحد باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة عن أبي طلحة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير أخرجه مسلم اثنان باب عذاب المصورين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم أخرجه البخاري ومسلم وعن أبي زرعة رضي الله عنه قال دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى علىها مصورا يصور قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة متفق عليه ثلاثة باب اتخاذ الوسائد المزينة بالصور عن عائشة رضي الله عنها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام ليعلى سهوة لي فيها تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين أخرجه البخاري ومسلم وفي رواية لهما فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما أخرجه البخاري أربعة باب تصوير غير ذوات الأرواح عن سعيد بن أبي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح متفق عليه خمسة باب نقض الصور والتصاليب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه أخرجه البخاري الفصل الرابع حكم حيوانات البيوت وحشراتها واحد باب النهي عن اتخاذ الكلاب والأجراس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس أخرجه مسلم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزامير الشيطان أخرجه مسلم اثنان باب كراهة الوتر في رقبة البعير عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال عبد الله حسبت أنه قال والناس في مبيتهم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت متفق عليه زاد مسلم وأبو داود قال مالك أرى ذلك من العين 
الثالث باب النهي عن وسم الحيوان في وجهه عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه أخرجه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك قال فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه فأمر بحمار له فكوي في جاعرتيه فهو أول من كوى الجاعرتين أخرجه مسلم أربع باب قتل الحيات عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول اقتلوا الحيات واقتلوا ذو الطفيتهين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل قال عبد الله فبينا أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة لا تقتلها فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقدر الحيات قال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحياة كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني حديث صحيح أخرج أبو داود والنسائي خمسة باب قتل الوزغ عن أم شريك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ متفق عليه وزاد في رواية للبخاري وقال صلى الله عليه وسلم كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام أخرجه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية أخرجه مسلم ستة باب الإحسان إلى الدواب والبهائم عن سهل بن الحنظلية قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعير قد لحق ظهره ببطنه فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة حديث سعى أخرجه أبو داود وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر فإن الله إنما سخر لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغه إلا بشق الأنفس وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجتكم حديث صحيح أخرجه أبو داود وعن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فيا لمن أحياها أخرجه أبو داود حديث حسن سبعة باب ما نهي عن قتله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد حديث سعونها أخرجه أبو داود وابن ماجة والدارمي ثمانية باب ما جاء في أصوات البهائم عزيد بن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة أخرجه أبو داود حديث صحيح وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون حديث سعون أخرجه أبو داود تسعة باب لا تنزل حمر على الخيل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها فقال علي لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي عشرة باب الرجل أحق بصدر دابته عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الدابة أحق بصدرها حديث حسن بشواهده أخرجه أحمد في المسند 
الكتاب الخامس الأمن واحد باب الأمن حاجة ضرورية عن عبيد الله بن محصان الخاطمي وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عند وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا حديث حسن أخرجه الترمذي وابن ماجة اثنان باب حرمة البيوت عن عبارة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدار حرم فمن دخل عليك حرمك فقتله اجتهده ضعيف أخرجه أحمد في المسند الكتاب السادس الحاجات الأساسية المشتركة واحد باب الحاجات الأساسية لا يمتلكها الأفراد عن أبي خداش عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول المسلمون شركاء في ثلاث في الكلاء والماء والنار حديث صحيح أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يمنعن الماء والكلاء والنار حديث صحيح أخرجه ابن ماجه وعن أبيض بن حمال أنه استقطع الملح الذي يقال له ملح شذا بمأرب فأقطعه له ثم إن الأقرع بن حابس التميمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد وردت الملح في الجاهلية وهو بأرض ليس بها ماء ومن ورده أخذه وهو مثل الماء العد فاستقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض بن حمال في قطيعته في الملح فقال قد أقلتك منه على أن تجعله مني صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منك صدقة وهو مثل الماء العبد من ورده أخذه قال فرج وهو اليوم على ذلك من ورده أخذه قال فقطع له النبي صلى الله عليه وسلم أرضا وغيلا بالجوف جوف مراد مكانه حين أقاله منه لفظ ابن ماجة أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي وفي لفظ أبي داود عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح الذي بمأرب فقطعه له حديث حسن وعن زيد بن أسلم عن رجل من بني سليم عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بفضة فقال هذه من معدن لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون معادن يحضرها شرار الناس حديث حسن لغيره أخرجه أحمد في المسند وانظر ما جاء بشأن العمل الجامعي الحديث الخامس والأربعين وتسعمائة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السادس والثلاثون من مجالس سماع كتاب معالم السنة النبوية للشيخ صالح الشامي يقرأ عليكم عمرو الوساطي يقول رحمه الله المقصد السادس المعاملات الكتاب الأول البيوع واحد باب الحلال بين والحرام بين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس
فمن اتقى المشبهات استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في شبهات كراع يرعى حول الحما يوشك ان يواقعه الا وان لكل ملك حما الا ان حما الله في ارضه محارمه الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب متفق عليه وعن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أخرجه الترمذي والنسائي والدارمي وزاد الترمذي فإن الصدقة مأنينة وإن الكذب ريبة حديث صحيح وعن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن حيد عن جده قال قال عمر بن الخطاب لا يابع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين أخرجه الترمذي حديث حسن الإسناد اثنان باب من لم يبال من حيث كاسب المال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام أخرجه البخاري وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا كعب بن عجرة إنه لن يدخل الجنة لحم النبات من سحت أخرجه الدارمي إسناده قوي ثلاثة باب فضل كسب الرجل وعمله بيده عن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده أخرجه البخاري وعن رافع بن خديج قال قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور أخرجه أحمد في المسند حديث حسن لغيره أربعة باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفترق النفنان إلا عن تراض حديث حسن صحيح أخرجه أبو داود والترمذي خمسة باب من يخدع في البيع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلابه متفق عليه ستة باب الصدق والنصح في البيع عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لوما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما متفق عليه سبعة باب السماحة في البيع والشراء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى أخرجه البخاري ثمانية باب ما يكره من الحالف في البيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحالف منفقة للسلعة ممحقة للبركة متفق عليه وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالليل قد أعطي بها ما لم يعطى ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أخرجه البخاري تسعة باب بيع الطعام بالطعام 
عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا قال بلال كان عندنا تمر ردي فبعت من صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه أوه عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطات والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه أخرجه مسلم عشرة باب الربا والصرف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الوريق بالوريق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز متفق عليه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم متفق عليه وعن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم فقلت له فإن ابن عباس لا يقوله فقال أبو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أوجدته في كتاب الله قال كل ذلك لا أقول وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولكن أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة متفق عليه وعن مالك بن أوس أنه التمس صرخا بمئة دينار فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتياني خازني من الغابة وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا ها أوها والبر بالبر ربا إلا ها أوها والشعير بالشعير ربا إلا ها أوها والتمر بالتمر ربا إلا ها أوها متفق عليه الحادي عشر باب بيع القلادة فيها خرز وذهب عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخيبر بقلادة فيها خرز وذهب ويمن المغانم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن أخرجه مسلم الثاني عشر باب لعن آكل الربا وموكله عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا أخرجه ابن ماجه حديث صحيح الثالث عشر باب النهي عن الاحتكار والغش عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ أخرجه مسلم 
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني أخرجه مسلم الرابع عشر باب لا يبيع مشترى من الطعام قبل القبض عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه متفق عليه وفي رواية لهما حتى يقبضه وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله أخرجه مسلم الخامس عشر باب من باع نخلا عليها ثمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع متفق عليه السادس عشر باب لا تباع الثمار قبل بدو صلاحها وحكم الجوائح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع متفق عليه وعلى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل له وما تزهي قال حتى تحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه متفق عليه السابع عشر باب النهي عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنه ان يبيع ثمر حائط ان كان نغلا بتمر كيلا وان كان كرما ان يبيعه بالزبيب كيلا او كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله متفق عليه وفي روايه لهما قال والمزابنه ان يبيع الثمر بكيل ان زاد فلي وان نقص فعلي وزاد في روايه لمسلم وعن كل ثمر بخرصه وعن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العارية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا متفق عليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا متفق عليه وزاد في رواية لمسلم قال عطاء فسر لنا جابر قال أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفع الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا والمحاقلة في الزرع لنحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلا قال ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة قلت وما المخابرة قال أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع أخرجه أبو داود حديث صحيح الثامن عشر باب الترخيص في العرايا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا متفق عليه وفي رواية اللوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك داود في ذلك متفق عليه التاسع عشر باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطول المدينة قال يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به قال فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية عنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع قال فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها أخرجه مسلم وعن أبي سعيد قال كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت إنه ليتيم فقال أهريقوه حديث صحيح أخرجه الترمذي العشرون باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه وعن أبي الزبير قال سألت جابر عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أخرجه مسلم الواحد والعشرون باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة والحصاة عن أبي سعيد الخدي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر أخرجه مسلم الثاني والعشرون باب بيع المزايدة وقال عطاء أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد أخرجه البخاري الثالث والعشرون باب تحريم بيع حبل الحبلة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعني أتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه الرابع والعشرون باب بيوع منهي عنها تلقي الركبان بيع حاضر اللباد النجش المصرات بيع الرجل على بيع أخيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجش ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض أخرجه مسلم الخامس والعشرون باب الشروط في البيع وأمر العرف 
عن جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله ثم قال بعنيه بأوقية قلت لا ثم قال بعنيه بأوقية فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت فأرسل على إثري قال ما كنت لآخذ جمالك فخذ جمالك ذلك فهو مالك متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواغ في كل عام أوقية فأعينيني فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت ويكون ولاؤك لي فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته فقال خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق قالت عائشة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء إنما الولاء لمن أعتق متفق عليه السادس والعشرون باب السلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر سنتين وثلاث فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه وعن محمد بن أبي المجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهادي وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك أخرجه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان أخرجه في المسترك وقال الذهبي صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ أخرجه في المستدرك وقال الذهبي على شرط مسلم وعن محمد بن زيد بن خليدة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلف قلت إنا نسلف فنقول إن أعطينا برا فبكذا وإن أعطينا تمرا فبكذا قال أسلم في كل صنف ورقا معلومة فإن أعطاكه وإلا فخذ رأس مالك ولا ترده في سلعة أخرى أخرجه البيهقي السابع والعشرون باب الشفعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة متفق عليه وعن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض أرجاء أبو داود والترمذي ولم يذكر الترمذي الأرض حديث صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا حديث سعي أخرج أبو داود والترمذي وابن مجة والدارمي الثامن والعشرون باب الرهن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد متفق عليه وفي رواية للبخاري قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير 
أخرجه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة أخرجه البخاري التاسع والعشرون باب الشاة 